0: Schönen guten Abend da draußen. Hallo mal wieder, es ist wieder Dienstagabend. Es geht mal wieder an dieser Stelle hier bei Twitch.tv um Basketball. Äh, mein Name ist André Vogt, ich begrüße euch zu einem weiteren Fragen-Stream mit Buckets. Heute wieder, was das ist, erkläre ich gleich. Und ja, da steht es auch Moin Dre, Moin Chat. Genau das geht raus an euch alle auch. Und die Regeln sind immer die gleichen. Ja, mein Name ist André Vogt, ich bin seit über 20 Jahren Basketballjournalist, äh, im Dienst von verschiedenen Publikationen gewesen ähm, zuletzt dann vor allem meine eigene Publikation, Gut Next Magazine oder die Bücher, die ihr da seht, etc. Ähm, kommentiere auch im Fernsehen, NBA-Spiele und dienstags bin ich hier, um eure Fragen zu beantworten. Ähm, das läuft wie immer, stellt ihr stellt ja einfach in den Chat und selbst wenn die da weggehen, ich habe daneben noch ein Fenster, wenn der Stream nicht abraucht, ich will es nicht beschreien. Äh, oh Gott, ich kann gar nicht sehen. Äh, dann kann ich die auch alle noch lesen. Nacheinander arbeite ich. Ach, die, oh Gott. Nacheinander arbeite ich die alle ab und ähm, beantworte die Fragen so gut ich das kann. Wie gut das dann ist, müsst ihr natürlich dann bewerten. Ähm, und äh, ja, Hinweis wie immer für alle hier bei Twitch, die live mit dabei sind. Wenn ihr in irgendeinem Punkt denkt, hier wie der TK ich glaube, das habe ich gelesen jetzt, trotz ohne Brille, ihr äh, denkt, ey, das ist super geiles Zeug, ich, das muss ich jetzt immer äh, sehen, wenn der online ist und ich möchte auch ein bisschen unterstützen, dann natürlich gerne subscriben. Äh, ansonsten gerne erstmal followen und erstmal gucken, was das hier mit der ganzen Sache auf sich hat. Um, und heute gibt es was zu gewinnen. Uh, zum einen hier uh, das Quartett, das Got Next Goat uh, Quartett, was wir bei uns im Shop zu kaufen gibt. Und um, das hier drunter auch. Uh, ihr seht da hinten gibt es ja hier den, den Podcast-Sponsor, der auch mal mit Banner dabei ist, weil, einfach, weil sie gut sind und cool. Uh, Manscape. Die haben für den Stream gesagt: Ach komm, du machst auch Streams. Zeig den Leuten nochmal. verlost nochmal ein paar Sachen. Jetzt habe ich einen hier so ein Package. Ich weiß gar nicht, welches das genau ist. Gucken wir uns das mal an. Auf jeden Fall ist da eine Menge Zeug drin. Könnt ihr alles gewinnen. Andersrum. Heute. Und äh, ja. Sonst noch was? Achso, auf YouTube. Alle, die da gucken, ähm, später dann ja, gerne auch followen, abonnieren, die Glocke aktivieren. Ihr werdet hier nicht irgendwie diese so üblichen Grafiken finden. <lacht> weiß ich nicht, wie das geht. Und habe auch keine Zeit, mir das reinzupfeifen, alles. Ja. Okay. Dann, achso, und Buckets, natürlich. Buckets ist zurück seit letzter Woche, ähm, weil ich mir wieder einen Account gemacht habe bei meinem äh, Videodienst, der gleich mal pff, ziemlich genau 70% draufgeschlagen hat auf den Preis, aber das sind die Zeiten. Ähm, deswegen gehen wir mal hin und gucken mal, äh, wenn ihr Ideen habt, welche Spiele wir uns anschauen wollen, bestimmte Szenen könnt ihr mir reinwerfen und dann analysiere ich das. Ich überlege auch, ob wir vielleicht extra nochmal ein extra Format rausmachen machen, vielleicht, äh, aber erstmal machen wir das hier. Ähm, ja, fangen wir an mit der ersten Frage hier. Ist Josh Green oder ist Josh Greens Entwicklung oder kommst du aus, aus dem Pott, Steffen? Dann ist natürlich, ist Josh Greens seine Entwicklung, <lacht> richtig, aber ist Josh Greens Entwicklung nur eine Täuschung, weil alle so schlecht den Dreier treffen bei den Mavericks oder ist er for real jetzt in der Rotation? Ähm, also ich glaube, die Frage zieht bisschen noch ab, also spielt der, weil die anderen den Dreier nicht treffen oder spielt er, weil er besser ist als die anderen? weil es war in den letzten Jahren ja nicht so. Gucken wir doch direkt mal auf die Zahlen, denn das ist ja bei so einer Frage relativ wichtig. Ähm, das ist Steph Curry, der hat damit nichts zu tun, sondern wir wollen hier ja, alles. Und wir wollen erstmal generell mal gucken, wie das aussieht gerade. Äh, und dann sehen wir in Sachen Dreier, mal schauen, ja, Doncic nicht so gut, dafür Spencer Dinwiddie, unfassbar, wie der sich da in der drei Linien entwickelt hat. Äh, Christian Wood auch sehr gut, Hardaway, der braucht noch ein bisschen, gut, Tyler Dorsey, ich glaube, das können wir vernachlässigen bei dem einen Spiel, was er gemacht hat. Äh, Donald Finney-Smith, nicht so gut, wie er eigentlich sollte. Josh Green, extrem gut, aber wir sehen auch hier kleines Volumen. Ähm, wir können gleich nochmal gucken, wie viel er überhaupt schon genommen hat. Oh, ich sehe hier unten, ja. Also, was ihr das könnt ihr das sehen. Da, 11 von 22, jetzt auch nicht die größte Sample-Size, aber auch jetzt nicht die kleinste. Ähm, Fakt ist aber, ja. Wir sehen, ein paar Spieler bleiben hinter den Erwartungen zurück, eine Dreierlinie. wir sehen auch hier oben äh, ligaweit am Platz 18 liegen sie da, was die Quote angeht. Von daher, ja, da kann man schon sagen, das läuft nicht so, wie sie es eigentlich wollten und der Schweren kommt hinzu, sie das daneben natürlich äh, die wenigsten Zweier nimmst von allen Teams in der Liga. Naja, dann sollte zumindest die Dreier vielleicht halbwegs treffen. Aber gut, das äh, ist das Team, gucken wir uns mal Josh Green an sich an, wir sehen, er spielt 18 Minuten, das ist jetzt, wenn es darum geht, der achtmeiste äh, meiste Wert, ja, spielt mehr als Dwight Powell und auf dem Flügel, wo er unterwegs ist, da sehen wir jetzt, ja, nicht wirklich irgendwelche Jungs, die da unbedingt jetzt mal Theo Pinson eventuell, aber nee, ah, und Nelly nee, also, ja, er hat sich da jetzt reingearbeitet in diese Rolle, aber schauen wir uns mal seine Zahlen an. Ähm, da sehen wir hier die Pro-Spiel-Statistiken. Da kann man jetzt, ups, so vielleicht nicht, so. Weiter. Da können wir jetzt relativ wenig erkennen, sage ich mal. Denn ne, da hat sich jetzt nicht wirklich viel getan, außer bei der Dreierquote. Das seht ihr. Aber früh in der Saison nur zwölf Spiele, ne, 22 Versuche. Kann man jetzt auch nicht um die Rückschlüsse äh, darauf äh, zulassen, ob der jetzt wirklich jetzt das Ding trifft oder nicht aber 36, pro 36 Minuten kann man ja oft mal drauf schauen, das ist dann oft ein bisschen aussagekräftiger und dann sehen wir hier schon ein paar äh, Dinger, die, die auffallend sind. Punkte eigentlich ungefähr gleich zu vernachlässigen, Fouls ist auch nicht viel besser geworden, Turnover ist gleich, Blocks ist für ihn eh relevant, Steals sehen wir schon, klar, ne? klaren Sprung nach oben, das ist ja bereinigt, ne? wie viel er spielt, weil es ja auf 36 Minuten hochgerechnet ist, ist wir weniger, das ist egal, so oft wie Doncic den Ball in der Hand hat, Rebounds weniger. Das geht sogar jetzt im dritten Jahr in Folge nach unten und im zweiten Jahr nach Folge nach unten. Ähm, Freiwürfe ist nicht so seins. Äh, aber jetzt hier. Jetzt sehen wir halt 77,8%. Das ist schon mal eine, eine wahnwitzige Steigerung äh, im Vergleich ähm, zum Vorjahr. Aber ihr seht auch, dass das Volumen hier extrem nach unten gegangen ist. Also 2,5 Versuche nur aus dem Bereich, wenn es vorher 6,2 mal auf 36 Minuten gerechnet. Das ist schon, ähm, das ging schon bergab da, also da scheint er vielleicht auch darin begründet, weil er einfach jetzt ne, mehr spielt, Gehen wir nochmal zurück, wie viel das letztes Jahr noch war, ja, letztes Mal, okay, es auch 15 Minuten. so viel hat der gespielt, ich wundere mich sogar ein bisschen, ähm, aber auf jeden Fall scheint er einfach da ne, jetzt weniger Abschluss im Zwei-Bereich zu bekommen, dafür am der Dreilinie ein bisschen mehr, aber insgesamt, sehen wir hier, ist die offensive Rolle zusammengeschrumpft. Also an der, an der von, der, anhand der Zahl, wir können nochmal auf die Advanced Stats gucken hier, da sehen wir jetzt aber auch relativ wenig. Warp ist ungefähr das Gleiche, Defensive Box plus Minus ist gleich, Windshares, ähm, äh, ja, ist ungefähr das Gleiche, hier sehen wir sich bei PR einen Schritt nach vorne, aber das hat viel mit der Effizienz zu tun, seine Würfen. Ähm, da können wir jetzt relativ wenig sagen, dass er jetzt wirklich legit da reingehört, außerhalb, dass er jetzt seine Dreier trifft. Allerdings den Augentest, und ich habe hab nicht so viele Spiele komplett gesehen von den Mavs, habe schon ein paar Sachen mir angeguckt. Es gibt ja auch einige Jungs auf Twitter, die sehr verliebt sind in Josh Green, also Tom Adler zum Beispiel. Und ich weiß, dass Josh Green auch bei den, bei den Mavs seit Jahren hoch im Kurs steht, also seit sie ihn gedraftet haben, weil sie gesagt Okay, das ist eben. Der hat das Potenzial, ne, ein 3 d spieler zu sein. Der hat eine tolle Athletik, ne, der, der braucht nur den Wurf. Und natürlich muss er Basketballspieler auf dem NBA-Level lernen. Das, ähm, das kann schon funktionieren. Ähm, ich glaube, die Rolle, die er da jetzt hat, die hat er auch zu Recht. Ob die Dreierquote so gehalten werden kann, das steht auf dem anderen Blatt. Aber ich, ich, ich denke schon, dass diese Entwicklung nur folgerichtig ist und sicherlich auch die ist, die man so ein bisschen erwarten durfte, musste, weiß ich jetzt immer nicht, ob man sowas immer voraussetzen muss, dass da dieser Sprung kommt, aber ich würde es auch, auch nicht mal so einen riesigen Sprung nennen, ich würde sagen, es ist so die Entwicklung, die man eigentlich erwartet von so einem relativ jungen Spieler äh, in so einer Mannschaft, wenn die auf dich setzen und dich entwickeln und du auch im Vorjahr schon Zeit gesehen hast, dann sollte es eigentlich auch kommen, äh, das würde ich momentan sehen und ich wüsste auch nicht, wer sonst großartig für ihn spielen sollte, ähm, ich gehe mal kurz zurück, äh, schauen wir mal, was ich meine, Dorian Finney Smith spielt 32,5 äh, Minuten, Maxi Kleber 26 Minuten. Also ist nicht, so, dass die jetzt viel weniger spielen als vorher. Nee, ich, ich denke, das ist schon, das hat er also sich verdient, diese Rolle. Und jetzt hofft man natürlich, dass es noch besser wird. Ähm, aber das ist jetzt auch kein Riesensprung. Ich weiß, es gibt viele Szenen, die cool sind und, und die man auch wiederfindet, wie gesagt, im Netz. Aber ich finde es eine erfreuliche Entwicklung, aber auch jetzt kein, keine totale Überraschung, glaube ich. Gibt es sicher ein Team, welches über die nächsten fünf Jahre eine Art graue Maus sein könnte? Ähm, na gut, ich meine man natürlich äh, in der NBA eigentlich ja den schönen diesen schönen hier rum, diesen schönen Modus der Draft, dass man halt einfach nicht, nicht Ewigkeiten schlecht ist, aber natürlich sehen wir immer wieder Mannschaften, die das schaffen, über Jahre halt schlecht zu sein und auch Relativ lange da unten drin zu stehen, ne? obwohl man eigentlich denkt, ja Jungs, also ihr draftet ihr nicht. Also ihr müsstet ja mal gucken, dass ihr irgendwie da unten wieder rauskommt. Ich sag, fünf Jahre ist eine lange Zeit. Ähm, wenn ich die Teams jetzt sehe, die unten drin stehen gerade, ähm, also in dem Fall, wenn wir uns die Tabelle angucken, stand heute, seht ihr da die Namen, das sind üblich verdächtig momentan, die unten drin stehen. Ähm, aber fünf Jahre, naja, weil man sollte schon erwarten, dass Detroit. Orlando, ähm, Oklahoma City irgendwann dann doch mal und auch Houston eventuell, dass die in fünf Jahren dann sicherlich irgendwo na ja, zumindest im Mittelfeld stehen. Ähm, also, früh, also wenn die jetzt noch mal früh draften dürfen etc. Und Houston hat das zum Beispiel auch die, die Picks aus Brooklyn. Was weiß was mit denen passiert? Ähm, gleichzeitig ist natürlich die Chance, dass ein Team wie Brooklyn oder so einfach abstürzt und dann im Keller ist und dann vielleicht keine eigenen Draft Picks hat. Und, und damit dann einfach ne, da unten rumhängt, das kann passieren. Ähm Aber wenn man jetzt mal sagen okay, von den Teams unten drin, und ich sag mal, graue Maus wäre jetzt so alles quasi was nichts mit, sagen wir mal, sag mal, fünf Jahre haben nichts mit nichts mit dem zu tun. Das ist schon, das ist schon tough, da nichts mit zu tun zu haben. Da müssen wir schon richtig schlecht sein. Ähm, von den Teams, die unten drin stehen. Hm. Ich sag mal so, ähm, Charlotte würde ich es am ehesten zutrauen, unten drin stecken zu bleiben, weil die haben natürlich Lamella Ball, keine Frage. Aber wenn die wirklich für den Rebuild entscheiden, die haben ein paar andere junge, interessante Spieler, aber jetzt keine totalen High Potentials und sie verpassen, ne, hier werden wir Jana und Henderson, ich weiß nicht, was in den Jahren danach natürlich jetzt kommt, das ist mal, auf, das ist mal die Frage, aber den würde ich da unten am ehesten zutrauen, dass die ein bisschen länger schlecht sind, aber fünf Jahre ist eine wahnsinnig lange Zeit. Allerdings bei den Teams, die eigentlich besser sind und nicht unten reingehören, ähm, die abstürzen könnten, einfach weil sie Pech haben, es nicht gut läuft äh, und quasi das Team, was sie jetzt haben, auseinanderfällt aus einem anderen Grund. Das ist Brooklyn und, ähm, und die Lakers. Das sind zwei Teams, die haben mittelfristig ihre Picks abgegeben für eine Stars, die jetzt da sind, aber mehr oder minder gut funktionieren. Da gibt es natürlich die Chance, oder die Gefahr, dass man abstürzt. Aber selbst dann, wenn du die Stars traden musst, dann kriegst du ja schon was wieder. Ähm, klar, Picks, Forbes und so sind alle mies, aber wenn man sich überlegt, Brooklyn, als sie die Zeche zahlen mussten für den Garnett und für den Pierce-Trade, selbst da kam sie ja relativ schnell wieder ins Mittelfeld. Also fünf Jahre so schlecht zu sein, dass man nichts mit dem Play-In zu tun hat, so würde ich es mal definieren. Ähm, da muss man schon äh, wirklich so Sacramento Kings... Um, New Jersey Nets, damals vor Jason Kidd, LA Clippers schlecht sein und so, solche Teams haben wir eigentlich nicht mehr in der NBA, glaube ich. Äh, was halte ich von diesem Trade? Ähm, weiß ja gesagt nicht, weil ich hier nicht, mir nicht den, den Link rauskopieren kann. Magst du einmal kurz vielleicht in den Chat schreiben, einfach nur die Namen von den Leuten, die da getradet werden? Ich glaube, scheint ja um Anthony Davis zu gehen. Oder was sind diesen Trades? Okay, warte mal, dann gehe ich doch mal, ich versuche mir irgendwie die Seite aufzurufen. Also mal. Uh, Landing Spots Trade Packages, warte mal. Landing Spots Trade Packages, das ist Bleacher Report, natürlich ist es Bleacher Report. Die haben es echt drauf, was so das Clickbait angeht, muss man sagen. Haben ein paar gute Leute, ah, das ist doch. Haben ein paar gute Leute, aber da ist eben auch viel leider Crap dabei. So, dann schauen wir uns das mal an. Also, bla, bla bla, genau. Spring hier auf ähm, Bill, ben Sim, Bill Simmons auf, nicht Ben Simmons. Ähm, bla bla bla. Okay, was hat er gesagt? So gut. Brooklyn Nets. Okay. <lacht> also, Kevin Durant von den Nets für Anthony Davis und einen nicht geschützten 2029er First Round Pick. Ähm, ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, warum die Nets das, das machen sollten. Ähm. Klar kriegst du dann einen Pick irgendwann in der Zukunft aus L.A., aber naja, die kriegen Kevin Durant, gut, das ist noch ein paar Jahre hin, bis dahin ist der nicht mehr, nicht mehr dabei oder ist nicht mehr gut. Aber du kriegst ja mit, mit Anthony Davis jetzt einen Spieler, der einfach ja gefühlt nicht gesund bleiben kann. Nee, würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Also da werde ich eher Bock auf einen mhm. Paket von, von jungen Spielern, ähm, was jetzt Brooklyn wäre, die mich dann mittelfristig weiterbringen. Ähm, aber das aber nur mit Anthony Davis, das macht ja eigentlich relativ wenig Sinn. Da warte ich lieber lieber den Kollegen. Äh, und für die Lakers, ja, kann natürlich Sinn machen, aber. Ähm, Wahrscheinlich macht es mehr Sinn, das stimmt schon, aber in defensiv hast du dir große Fragen. Also macht dich auch jetzt nicht unbedingt hundertprozentig besser. Also die Lakers kriegen Zach Levine, Patrick Williams-Goran Dragic und einen 2023er Erstrund-Pick aus Portland. Und die Bulls bekommen Anthony Davis. Das heißt, du hast dann noch DeMar DeRozan Rosen, Lamello Ball, was immer mit Lamello Balls Knie los ist. Ähm, du hast ja noch ein paar andere Jungs, aber. Ja, okay. Ich verstehe es irgendwie, warum man das macht. Äh, kommt Davis nicht auch aus. Kommt er nicht sogar aus Chicago oder so? Äh, das Falsche im Kopf. Ja, genau, Davis ist vom Chicago, steht's ja. Äh, Levine hat ja bei Ja, das könnte ich mir irgendwie halbwegs schön reden. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann die Lager so wirklich viel besser macht. Also für das Paket, das ist Zach Levine relativ lange an dich gebunden. Ist kein eine Proven Winner, ist, ist kein Proven Superstar, sicherlich all aber kein Superstar. Patrick Williams, der kann sich noch entwickeln, gar keine Frage, aber nee, eine, eine, eine tragische Sehnung und eine Dreingabe, nee, finde ich, find ich nicht so eine gute Idee, wenn ich ehrlich bin. Und ob dann Anthony Davis, so wie er Dreier schießt, mit der Marlon Rosen zusammenpasst, pff, andere Frage. Oh, die nix, natürlich die Nicks. Ähm, also Archie Barrett, Mitchell Robinson, Obi Toppin, Quentin Grimes, 2023er First-Round-Pick Protected, 2023 First-Round-Pick via Detroit, Washington, Dallas, 2005, was? What? What? Also kriege ich 1000 Picks hier. Uh, Kriegst Barrett, Robinson and Toppin und Grimes für Anthony Davis. Um, also lassen uns überlegen, haben wir jetzt also Julius Randall und Anthony Davis zusammen. Die dann beide im gleichen Frontcourt spielen, wahrscheinlich dann sogar Center und Power Forward. Center will Davis ja eigentlich nicht spielen. Ähm, boah, nee. Nee, ehrlich gesagt, nee. Also aus Sicht der Lakers kann man sich sagen, kann man sagen, okay, viele hast viele erst so Picks, dann kannst du wieder, wieder gucken, was geht. Uh, Barrett, Robinson, Tobin, Drives alles brauchbare Spieler. Auf der anderen Seite bringt das ja auch dich jetzt überhaupt gar nicht weiter. Ne? Mit LeBron, da, da gewinnst du nichts mit. Aber wie gesagt, wenn du die Picks da hochschätzt, dann mach das, aber auch das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Außerdem Tom Thibodeau und Anthony Davis. Also da können wir ja, da kannst du ja die ganze Zeit den Krankenwagen vor dem Madison Square Garden parken, weil er weiß, der wird den irgendwie für sich 45 Minuten am, den, den Abend spielen lassen, dann bricht er auseinander. Das macht ja auch gar keinen Sinn. So. Oh, die, die Maps. Lakers kriegen Christian Wood, Spencer Dinwiddie, Reggie Bullock und unprotected First Round Picks 2025, 27 und 29. Und in der ersten Runde kann man tauschen 24, 26, 28. Nein, das ist doch viel zu viel. Also, ich kann sein, es also mag sein, dass ich jetzt wirklich da dabei bin und Anthony Davis mittlerweile unterbewerte. aber was haben wir denn seit der Bubble von ihm wirklich gesehen? Ehrlich gesagt, habe ich nichts also nicht im Sinne von, was man von ihm erwartet auf dem Level jetzt, auf dem er ja normalerweise agiert und das ist ja wirklich dann du gibst ja dann von 2024 bis 2029 komplett deine Draft-Zukunft ab für den Spieler, also aus der Sicht für den Spieler, der eben andauernd verletzt ist. Für einen Spieler, der vielleicht nicht unbedingt so geil findet, wenn Luka Doncic so viel mit dem Ball macht, wie er es momentan tut. Du hast keine wirkliche zweite Ballhandling-Option, klar, das kannst du alles nur noch später erklären, so ist es nicht. Aber weißt du, wenn das jetzt so wäre, dass du so ein Paket abgibst für, für Jokic oder für Ante Kumbo, gar keine Frage, dann machst du es natürlich sofort, wenn du der das bist. Aber nicht für Anthony Davis. Ich habe da einfach so viele offene Fragen. Keine Ahnung, wie ihr das seht, aber vielleicht, oder ist, sagst mir vielleicht werde ich in dem Fall jetzt Anthony Davis unter. Oder würdet ihr einen von diesen Deals machen? Schreibt mal rein, äh, einfach nur den Namen vielleicht von, von dem anderen Team, was er dann Davis traden würde. Ja, genau, passt auch nicht in die Timeline, das kommt mal oben drauf. Ne? Okay, Aber dann würde man natürlich argumentieren, na gut, die Timeline ist, dass wir jetzt Meister werden wollen in den nächsten zwei, drei Jahren und da kann man ja erwarten, dass Davis eigentlich in seinem Alter noch ähm, ähm, funktioniert. Was die Lakers damals für Davis bezahlt haben, ich gucke das mal kurz nebenbei nach, das ist ja das Schöne, dass man das immer bei äh, BK Ref immer nachgucken kann, ähm, wenn man ganz unten auf die Seite geht von dem Spieler. Äh, aber ich sehe schon, ihr seid ähnlich, <lacht> ihr seid auch nicht amused. Maximal Chicago, ja. Aber selbst, selbst dann kann ich mir das nicht wirklich aus Chicagos Sicht vorstellen. ist auch nicht so, dass die mit Superstars, die sich verletzen, keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Also, ähm, der Deal war Lonzo Ball, Josh Hart, DeAndre Hunter, Brandon Ingram, Cash und ein Erstrunden pick 22, das war Dyson Daniels 2023 und 24 Erstrund-Picks nach New Orleans und die Lakers haben Isaac Bonger, Jamari Jones, Morris Wagner und den 2022er Zweitrund-Pick zu den Washington Wizards getradet und die Wizards haben noch Cash nach New Orleans gegeben und noch Pixwaps, irgendwie sowas. Also wirklich ein knallhart, riesiger Deal. Also ähm, ne, also, wie gesagt, ich sehe da nichts. Bleacher Report. es geschafft. Ich habe draufgeklickt. Von daher immerhin. Äh, warum läuft es bei den Clippers nicht? Auch ohne Kawaii sollte es mit dem Final Manpower besser laufen. Es läuft nicht im Angriff. Ich meine, das kann ich wirklich sagen. Äh, da bin ich wirklich ein Experte, leider. Ich habe ja jetzt mehrere Spiele kommentiert ähm, von den Clippers und klar, wenn man kommentiert, dann guckt man sich auch. Spiele oder zumindest wie in meinem Fall auf dann viele Szenen und offensiv defensiv Ballbesitze von den Mannschaften an, die man dann da auch kommentieren soll. Ich habe es heute in der Rapid Reaction mit Ole gesagt, ne, Boston Celtics haben auch darüber gesprochen, wie schön das da läuft, wie sich der Ball bewegt, wie Leute sich bewegen. Und Das ist äh, wunderschön, das ist, wie habe ich es gesagt, das ist ein, ein Rabbit Hole, wo man reinsteigt und da haben die, ne, die Hasen das äh, ein bisschen ausgeschaffiert, so mit Plüsch und das alles schön, da ein großer Fernseher und wenn du bei den LA Clippers ins Rabbit Hole gehst, was sie so spielen, da hat irgendeiner in die Ecke geschissen links, äh, ne, rechts hat irgendwie einer zu viel, keine Ahnung, Gewölle da darunter rausgekotzt und so, das, ist mega, das sieht mega ekelhaft aus. Das, damit meine ich ja halt die Offense. Defense ist variabel, ne, da haben sie viele Spieler, so 2 Meter, 2 Meter 5, die sich gut bewegen können. Sie können klein spielen, groß spielen, Alex nur mit Subatz. Sonst ähm, äh, fehlt Steyer äh, an der großen Stelle. Mal äh, sehen, wenn Robert Coving zurückkommt, haben um sie nochmal jemanden, der da äh, beitragen kann. Aber vorn ist es wirklich, früher hatte man gesagt, so eine F-15-Offense, eine One-Pass-and-Fire. Äh, viel Isos, was ja noch nicht mal so schlecht wäre, wenn man Isos spielen würde, wo im Endeffekt eine Hilfe gezogen wird und dann läuft der Ball und ähm, der Ball läuft quasi vor der Rotation der Defense weg und die müssen gucken, dass sie irgendwie daherkommen. Sondern dann kriegt ein Paul George einen Ball auf den Flügel, dann hält er den Ball fest, dann guckt er, dann macht er, dann trifft er ein paar Fadeaways, hat er ja auch eine große Qualität. Aber sie spielen nicht füreinander in diesen Momenten. Und dann ja, dann geht es halt dahin, dann ist es halt irgendwann vorbei. so Und dann verlieren sie halt auch ihre Spiele, wenn sie defensiv nicht den Gegner so also zermürben, dass sie da vielleicht easy offense aus ähm, einer guten Verteidigung kommt. so Und da ist jetzt die Frage ein bisschen, woran liegt das? Also für mich, man kann jetzt nicht sagen, das ist einfach, lenkt nicht alles nur an, an Kawhi Leonard, sondern wenn der jetzt dabei sein würde, wäre man sicherlich im Angriff besser, wenn man dann zwei Hochkaräter hätte äh, mit Leonard und George, die beide ne, da einzigartig ganz viel machen können, aber es würde halt trotzdem an dieser Ballbewegung für fehlen, an der Kreativität im Angriff fehlen und an diesem Spielen füreinander. so Und das ist für mich dann die Frage, okay, das ist ja dann eher eine Strategie strategisches Problem. Und da bin ich beim Trainer bei Tyrone Lu und seinem Stab. Und, und ich glaube, da muss ein bisschen was gemacht werden. Und ich frage mich, warum das nicht passiert ist, weil nur Defense... Es gibt Coaches, die sagen, hey, Defense muss ich gar nicht so viel trainieren. Defense habe ich meine Prinzipien. Defense, da machen wir ein Shell-Drill. Wir legen fest die Grundlagen im Trainingslager und dann ist es einfach nur hasseln und gut kommunizieren. Aber das kann man schnell abhandeln, wenn man das im Training gut so ein bisschen anschaut. Offensiv, ist aber das, was man eigentlich immer und immer wieder einschleifen muss, weil das so um Details geht und so und da agiert man ja, man reagiert nicht nur so und sagt, äh, keine Ahnung, was die da in LA machen, aber ich ist die Offensive eine Katastrophe und das wird sich auch, ähm, das wird sich auch nicht ähm, ändern, wenn, wenn Länder zurückkommt, bin ich mir relativ sicher. Ähm, steht da? Ich muss auch sagen, dass ich nicht unbedingt den ganzen Tag Paul-George-Isolation sehen möchte. Ja, klassisches Spiel, aber keiner auf dem Niveau von Doncic oder Harden in seiner Prime. Ja, aber der Unterschied ist einfach auch zwischen ne George oder auch Leonard, wenn er da ist, wie gesagt, äh, zum Beispiel zu Doncic. Hat Doncic eine hohe User-Trade, heißt, nimmt er wirklich, wirklich viele, viele Würfe und Ballbesitzer und, und ne, dominiert den Ball. Na klar, das ist eingepreist in die Strategie da. Eine Five-out, also 5 von einer Dreierlinie, er schlägt seinen Verteidiger und entweder geht er selber oder er passt den Ball raus. Er hat eine, ein großartiges Auge für alles, was im Halbfeld passiert. Und wenn einer irgendwo frei ist, weil die Verteidigung ein bisschen reinhilft, dann geht der Ball dahin. So. Aber das ist ja was ganz anderes, als wir laufen mal eine Paul-George-Isolation oder eine Reggie-Jackson-Isolation, der im Endeffekt, mit Jackson oder John Walls, die gehen auch zum Korb, das versteht mich nicht falsch, aber, ne, aber du, das ist nicht dass man die ganze Offensive ausrichtet an einem Spieler, sondern bei den Clippers sind die Situationen nach dem Motto, jetzt mach das bitte mal und dann schau mal, dass du eins gegen eins deinen Matchup dominierst und nicht, jetzt spiel mal eins gegen eins juke den aus, also geh in der Vatale vorbei und dann guck, wo die Hilfe herkommt und entweder machst du selbst oder gehst raus. Diese Komponente fehlt bei den Clippers viel zu viel und deswegen läuft das auch nicht offensiv. Also wenn sie diesen iso ansatz fahren wollen. In einem der letzten Fragen-Podcasts hast du gesagt, dass Curry, Thompson und Green, also ne, Steph Curry, Clay Thompson und Draymond Green dass da Backup abgeht und der Zenit überschritten worden ist, scheint für Thompson Green zu stimmen, aber Curry wirkt für mich noch ganz auf der Höhe, oder? Ja, also Curry spielt einen großartigen Song momentan. Ich meinte auch eher halt den, den, den Kern an sich, also wie dieser Kern zusammen Basketball zelebriert, funktioniert, weil es ja um die Mannschaft ging und die Timeline, also das, ne, die... Die äh, Veteranen natürlich, dass da immer bergab geht und dass die Youngster, dass da bergauf geht und dass sie sich dann richtig treffen zum richtigen Zeitpunkt, dann kann man das Niveau halten. Und das hatte ich ja auch äh, heute zum Beispiel in Reproduction wieder thematisiert, dass momentan einfach, wenn man es klar sagen muss, diese Youngster, die halt diesen aufsteigenden Trend erkennen lassen sollten, der ist nicht da. Weisman wurde jetzt in die G-League geschickt, einfach um da längere Zeit zu sein und Basketball spielen zu lernen. Denn das müssen wir ehrlich sagen. Das kann der nicht, noch nicht wirklich auf dem Niveau. Ich will nicht sagen, dass er nie dahin kommt, ein sehr brauchbarer NBA-Spieler zu sein. Aber Stand jetzt hat er im Angriff, in seinem Kopf, ein Selbstbild von dem, was er da eigentlich leisten sollte, das mit der Realität seiner Skills was er leisten kann, nicht zusammenpasst. Ne, also er denkt, er ist jemand, der kriegt den Ball im Post, dann macht er direkt seine Moves zum Korb und so. Junge, das ist nicht, das, nein, also das kannst du nicht so gut, wie du denkst. So Und das macht war schwer für Spieler, das zu realisieren. Ähm, gleichzeitig defensiv steht oft falsch, falsche Winkel, antizipiert falsch oder, oder gar nicht. Da ist eine Menge ist vom Fangsten und Steve Kerr hat es gesagt, nach einem letzten Partien, glaube ich, in die Kings war es, er meinte, hey, wir sind nicht das Team, was Fehler machen kann und das alles locker wegsteckt. So gut sind wir nicht, so. Naja, dann hast du Moses Moody, der ne, nicht wirklich gerade von, von, von der Bank runterkommt. Kominga hat jetzt Minuten bekommen. Wir können uns die Zahlen nochmal ja angucken von den Jungs. Nicht so, dass die jetzt hier die Welt in, in Brand setzen, wenn sie auf dem Feld sind. Ähm, gehen wir hier mal auf die Pro-Spiel-Statistiken. Und dann seht ihr ja da. Ne, ähm, erstmal Jordan Poole, der, bei dem jetzt, läuft es jetzt besser. Der hatte drei Quote, die war Katastrophe, die ersten Partien. Aber auch da, ne, der ist auch nicht wirklich angekommen bisher. Und dann sind wir bei Wiseman. Ja, das, gut. Wurfquote okay, aber es sind alles Sachen Sache am Korb gewesen. Sonst aber wirklich sehr wenig Einfluss genommen. Und wenn du nur 13 Minuten kriegst, dann weißt du auch, wo, die, wo der Wind weht. Moody, ne, Dreierquote ist okay. Dann Cominga. Äh, wenn wir jetzt mal raufschauen, zum Beispiel bei Comminga, einfach mal hier die, die Game Logs. Dann sehen wir, ne, Zeit, stellen wir mal so Did Not Play in 7 Minuten. Jetzt hat er mehr bekommen. Jetzt hofft man natürlich, dass sowas hier oder auch sowas das will ich nicht alles haben, dass diese Spiele hier, ne, hier 15 Punkte, 3 von 4 Dreiern, dass das jetzt so, das hat man eigentlich erwartet, dieses Spiel 15, 18 Punkte, ne? das war so das Ding, hey, jetzt hat man zwei so Ausreißer nach oben, jetzt hofft man natürlich, dass es weitergeht. Auch mal so, das ist natürlich hier ein Blowout gegen San Antonio, aber das ist natürlich halbwegs erfreulich. Ähm, wenn man guckt bei, bei Moody, da sehen wir hier, hat er auch so zwei Ausbrüche, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, das war ja auch ein totaler Blowout, eine Menge Garbage-Time, ähm, ne, das ist auch jetzt nichts, das muss ja aber stabilisieren, ne? so eine Mannschaft, die, die auf so hohem Niveau agiert, da musst du stabil funktionieren, das machen die noch nicht so. Und ähm, sagte aber, Curry momentan macht es auf sehr hohem Niveau, ähm, früh in der Saison, mal gucken, wie er das durchhält alles, aber Green ist schon ein bisschen ne, im Sinkflug äh, vollkommen, also ist auch vollkommen klar in dem Alter. Man ist auch, auch nicht steinalt, aber ne, bei über 30, gerade wenn du so physisch spielst wie er und Clay Thompson, da weiß jeder, wie die ähm, Situation ist mit seinen Verletzungen etc. Da hofft man, dass es noch mal jetzt sich stabilisiert nach oben geht, aber natürlich sind sie nicht die Jungs als Trio, die sie 2016, 17 oder so waren. Ähm... Ach, dieses buckets wieder mit den Schrittfehlern. Ja, ähm, das müsste ich noch mal... Äh, schick mir das nachher noch nochmal. Äh, dann, dann, wenn ich zum so Buckets gehe, frage, dann, dann schaue ich mal, ob ich das bei Twitter rauskopiere schnell. Was für eine Art Coach wäre, Trey? Ich war ja lange noch Trainer. Ähm, verschiedenste Philosophien über die Jahre mal ausprobiert. Ähm, ich glaube schon, Players-Coach. Ähm, Gerade so am Ende, zum Anfang war ich dann, glaube ich, eher ein bisschen jemand, der den Leuten ein bisschen genau pedantisch wissen äh, Sachen haben wollte und so. Ähm, das war ich dann am Ende nicht mehr. Da war ich ein bisschen alt und Milde. Aber mhm. ich glaube, wenn ich nochmal anfangen würde, so im Jugendbereich, oder ältere Jugend oder im Herrenbereich, dann, dann würde ich schon wirklich nochmal knallhart auf, auf die einzelnen Sachen eingehen. Defense, ähm, Mandeckung, äh, clever. Auch mit, mit einem gewissen, gewissen Druck am Ball, und offensiv würde ich wahrscheinlich, deshalb habe ich mir da gestern drüber Gedanken gemacht, ähm, wie man eigentlich heutzutage spielen sollte. Hintergrund war, dass ich, ich habe dieses Video geteilt heute von, von Boston, äh, diesen, diesen eine Play äh, da auf Twitter, ähm, und Boston spielt momentan einfach eine geile Offense und bewegt den Ball von rechts nach links. Und das ist ja so, was ich zum Beispiel als, als junger Spieler noch gelernt habe, ähm, dass man wirklich den Ball natürlich von einer Seite im Halbfeld, auf die, also nicht von Vorfeld, vom Rückfeld ins Vorfeld, wo man angreift, sondern wenn man im Vorfeld ist also im Halbfeld, dann, dass man den Ball auch von links nach rechts bewegt, damit die Defense sich bewegen muss und auch mal, mal Zeit hat, einen Fehler zu machen vielleicht. Ne? Ähm, und ich, ich, eine Zeit lang dachte ich dann so, ach Quatsch, komm, also wenn du schnell in gute Situation kommst, dann nimmst du schnell den Wurf. Denke ich auch weiterhin, aber ich glaube, ähm, ich will heute jemandem im Angriff dann doch wieder sagen wird hey, bewegt den Ball. Ne? Mindestens, dass mindestens einmal, zweimal die, die Seite gewechselt haben, bevor wir eine Aktion starten. Es sei denn, wir wir gehen, wir, wir haben irgendein Match, was wir, was wir irgendwie angreifen. Ähm, aber auf jeden Fall wäre ich ein Trainer, mit dem du auch mal nach dem, nach dem gewonnenen Spiel noch mal einen trinken gehen kannst. <lacht> ähm, so. Du hast ja schon über die Zeit einiges im Basketball schon gesehen. Ist ja Iserlohn oder auch die iserlohn Kangaroos auch mal weggelaufen. Mhm. Ja klar, ich habe in Iserlohn gespielt. Mehrfach. Ähm, ähm, in der Regionalliga, glaube ich, auf jeden Fall. In der zweiten Liga. Bin ich, glaube ich, nur mit hingefahren. habe dann nicht gespielt, aber äh, Iserlohn... Da haben wir ja, einige Male äh, gespielt, auch damals mit, mit den... Ich war ja in der ersten Version hier der, der Köln-99ers, Cologne-99ers hießen sie damals ja dabei. Ähm, ne, Iserlohn, klar, Iserlohn ist mir ein Begriff. Stellen was asoziale Fans, glaube ich, aber oder ich verwechsel gerade mit Salzkotten, das kann auch sein. <lacht> ne, aber Isolon, ja, klar, kenne ich. Ich dachte, beziehungsweise also früher immer, mhm. als ich ähm, jünger war, habe ich einen, äh, ich Sonntags, Samstag noch, meinem Vater war eigentlich immer gesetzt, eine Sportschau Samstag und Sonntag, Sportreportage und dann Sportschau. Ähm, und äh, da war damals Iserlohn Eishockey, glaube ich, in der Bundesliga. Da dachte ich mir, ah, Iserlohn liegt irgendwo in Bayern. Bis ich dann nach Köln kam und dann äh, auch äh, im NRW gespielt habe, dann mir habe, ach so, so weit im Süden sind die gar nicht. Äh, m -m -m. Ein paar Buckets von und zu Ball-Ball. Was passiert da gerade mit ihm? Würde er jetzt legit, vielleicht sogar ein Budget-Wambi Budget Gucken wir nachher mal drauf vielleicht. Sagen wir mal Bescheid nachher. Oh, wir können es natürlich auch ein historische... Ja, gute Vorschläge heute. Ein beat können wir wirklich mal gucken nachher. Ähm, seit zwei Jahren höre ich den Postschule Podcast. Ah, super. Mich ähm, würde interessieren, ob meine Zukunft über Ben Simmons sagen wird, dass er ein größerer Number-One-Bust ist als Markel Fultz. Ähm... Mm, 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 mm. Fultz ist ja eine schwierige Story. Ne? Ähm, diese Schultergeschichte damals, ähm, vielleicht erinnern sich die Älteren, die zugucken hier, ähm, äh, damals hatte ja Boston den, den ersten Pick, hat den ja getradet nach Philadelphia und Boston nimmt dann Jason Tatum und ähm, Philly nimmt halt Fultz und ähm, dann hat Fultz auch mal die, diese Schulterproblematik, kann nicht mehr werfen, psychisch irgendwann, also richtig Katastrophe Uh, und danach Verletzungen etc. Und jetzt et ist er da, wo er ist. Um, aber natürlich super, super bitter gelaufen für den Jungen. Um, Simmons. Ich meine, ich, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich bin kein Fan von diesem Begriff Bust. Denn ähm, ne, ob jetzt jemand an 1 gedraft wird, 2, 3, 4, entscheidet ja nicht der Spieler. Der Spieler kommt da nicht rein und sagt, ey, ich bin, also klar, ich ich tue das schon, aber selbst wenn ein Spieler reinkommt und sagt, ey, ich bin der Geilste, ich muss ja die Nummer 1 sein. Also die, das, deswegen muss er nicht gedraftet werden. So, wenn jemand wie Michael Fultz an, an drei gedraftet wird, dann sagt wahrscheinlich kaum einer, es ist ein Bast, außer vielleicht jemand, der Fan dieses Teams ist und da mega enttäuscht ist, sondern wir reden eigentlich nur über Bast, wenn wir um Platz ein, über um den ersten Spot reden. Das ist ja eigentlich Blödsinn, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber ja, also wer von beiden dann sagen wir mal weniger Funktion, weniger die Erwartung erfüllt hat, sagen wir es mal so. Da wäre ich jetzt schon bei Ben Simmons, wenn ich ehrlich bin. Denn Ben Simmons wurde damals angekündigt und auch von Bill Simmons. damals habe ich auch den Podcast regelmäßig gehört, so einem Motto, ey, das ist der nächste kommende Typ. Der wird die Liga so auseinandernehmen, bla bla bla. Uh, dann kam dieses Jahr an der LSU, an der Uni, um, wo man immer noch gesagt hat, naja, guck dir mal die Typen, mit denen er da spielt und so, sind alles Pfeifen. Na, der in der NBA, der wird da wird er richtig krass abgehen. Und das ist ja im Endeffekt dann nie passiert, wirklich. Und ich glaube, man hat lange noch Entschuldigungen auch gemacht. Auch ein bisschen zu Recht zu sagen, hey, er und MB, das ist dann schon eine Paarung, so spielerisch von Styles her, das passt nicht so wirklich. Ähm, aber alles in allem muss man sagen, naja, die Saison, äh, die, die, nicht die Saison, sondern die Karriere von ihm bis jetzt ist einfach wirklich, wirklich, wirklich nicht so gelaufen, wie man sich vorgestellt hätte. So Und ähm, wenn ich erinnere, damals Embiid ne, ist, äh, ist schon da, dann kommt Simmons. Das sind die beiden Jungs, die den Prozess ne, in Philadelphia jetzt zur Vollendung führen sollen. Und das hat nicht funktioniert. Embiid, natürlich, man hat lange auf den gewartet, Verletzungsprobleme, ne, müssen wir drüber reden, aber ähm, es ist natürlich so, dass Embiid seine Erwartung gefüllt hat und Simmons überhaupt gar nicht. Und dass dieser Prozess im Endeffekt dann auch jetzt nichts erfüllt wurde, weil er halt nicht funktioniert hat. So. Jetzt kann man die weiter argumentieren, gut, aber man hat dafür jetzt Harden geholt, wenn die jetzt mit Harden und Maxi und, und Beat Meister werden, dann hat es ja auch der Prozess erfüllt. Ja, irgendwo schon, natürlich, klar, aber ob die Chance jetzt so groß ist, möchte ich auch mal erstmal in Frage stellen. Von daher, nee, ich würde sagen, Ben Simmons ist jetzt schon die größere Enttäuschung, gemessen an den Erwartungen. Von Fultz hat niemand gesagt, er wird die NBA im Sturm erobern. Bei, bei, bei Simmons war das schon eher der Fall. Hat James Weiss noch eine Zukunft? Ja, natürlich eine Zukunft. Er muss halt verstehen, und ich ich natürlich den Jungen nicht. Ich weiß nicht, ob der Coaching annimmt oder nicht. Wie er darauf reagiert, wenn Steve Kerr und Co. ihm was sagen. Aber es sieht ja nun mal so aus, als ob er einfach in den letzten anderthalb Jahren war ich auch verletzt, aber auch dann viel in der G-League trainiert und so. Also er hat nicht diesen, diesen, diesen Sprung gemacht, den man erwarten müsste in dieser Zeit. So Und jetzt hat die Frage, warum ist das so? Ihn jetzt zu traden, ich meine, also tiefer als jetzt wird sein Wert ja nicht, nicht mehr sein. Also wenn Wert noch tiefer ist, dann ist er, dann ist er nicht mehr in der NBA, sondern tradest du in die Euroleague oder was. Nee, also er hat auf jeden Fall eine Zukunft erstmal, nur er muss halt sich verbessern. Und ob sie ihn dann traden, wenn er sich verbessert, das ist halt die Frage. Ne? Wie gut wird er denn? Ne? Hat er den, passt er da ans Konzept oder nicht? Aber ich würde sagen, mittelfristig ist die Zukunft erstmal erstmal natürlich in, in ähm, San Francisco. Um, unangenehmstes Interview mit einem Spieler oder Coach, warum auch immer. Hm. Ah, gut, Damon Jones war mal sehr unangenehm, aber das einfach auch ein Trottel. Um, nee, ich würde schon sagen, es war John Wall. Also muss ich ein bisschen erklären. Also bei den All-Star-Weekends ist ja immer so, freitags werden die äh, erst die Spieler äh, hingesetzt in so ein Ballsaal, sage ich mal, in dem Spielerhotel, wo dann alle Spieler untergebracht sind beim All-Star-Weekend. Also, erst wenn die Spieler und, da, da hingesetzt, die so bei den Contesten so dabei sind. so. Da kann man länger mit denen sprengen, etc. Und dann kommt mein Finger, die Eastern Conference, 45 Minuten, dann der Westen. so. Und das eine Jahr, ich weiß gar nicht, wo das war, ich meine, es war in Orlando, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, war Reebok hingegangen und gesagt: Hey, wir haben John Wall hier, wir machen John Wall available. Nach diesen 45 Minuten mit der Eastern Conference setzen wir ihn in so eine Hotel-Suite, da können die Journalisten kommen und können mit ihm sprechen. Und da dachte ich mir, krass, ich bin eingeladen. Da waren, glaube ich, nur fünf Mann eingeladen äh, aus, aus Europa. Und ich so, geil, ähm, da gehe ich damit hin und hole mir da lieber ein paar geile Aussagen äh, von John Wall äh, versus ich gehe jetzt zur Western Conference und stelle mich bei Kobe hin, halte einfach mein, mein Detektiv rein, und dann lass ihn ja was machen. Dann gehe ich immer zu John Wall. Also habe ich halt meinen Kollegen gesagt, so auch, mach du hier die übliche Nummer, geh mal rum, stell ein paar Fragen. so. Ich hoffe von John Wall, mir was Geiles. Und dann kamen wir da wie fünf Mann da rein. Und ey, das war die längste halbe Stunde in meinem Leben, glaube ich, in meinem professionellen Leben. Der hat nichts gesagt. Ey, jede Frage, die auch nur so, ich will nicht mal sagen, kontrovers. Ich habe zum Beispiel, ich habe mir gefragt, so, ey, du bist jetzt hier, ne, Du bist mit mit Marcus Cousins in Kentucky gewesen. Cousins einfach auch ein wahnsinnig ähm, ne, talentierter Typ. Vielleicht sagen wir sogar in ein paar Jahren, das wäre so der Stil der Draft gewesen. Was denkst du, wo es für ihn hingegangen? Oder siehst du auch Probleme, ne, weil man viel spricht so über, ne, wie er sich nicht anpasst und so, äh, die das verhindern können. Und dann kam direkt der Reebok-Typ mal und äh, so, hier nee, solche Fragen nicht. Ich so, Alter, was, wo, bitte was? Und das war halt ey, so eine Zeitverschwendung dass ich da raus bin ich habe halt so auf Reebok geflucht, ich sag, ey, was für eine Scheiße, ich konnte jetzt nicht zur Western-Conference, konnte nicht da die Fragen stellen, nur weil dass ich da jetzt die halbe Stunde da rumsaß. rum saß. Das war wirklich das, das Schlimmste, würde ich sagen. Ähm, Le Problem, natürlich eine Twitter-Übertragung, aber könnte es echt an LeBron James liegen, dass sie Lakers schlecht spielen? Ohne ihn habe ich sie bis jetzt besser abgeschnitten. <lacht> ja gut, das ist natürlich das, was jetzt kommt, das Narrativ, sind die nicht besser ohne, äh, ohne LeBron? Ähm, wir können das Video mal schauen jetzt, wie da jetzt die, der, der Kontext ist wenn wir zu den, den Lakers gehen ähm, dann sehen wir wenn wir runterscrollen ja zuletzt gab es jetzt aber einen Sieg den dritten Sieg der Saison das war der Sieg gegen Brooklyn davor hat man gegen die Kings verloren aber gehen wir erstmal das Spiel gegen Brooklyn hier an. da fehlte halt ähm, LeBron das, das sehen wir hier ne? ähm, Anthony Davis hat 37, 18 aufgelegt das ist natürlich die Art Spiel, wo man sagt, natürlich muss man alles für den Trade <lacht> Lonnie Walker hat 25 aufgelegt, ähm Westbrook von der Bank, trotz allem dann eine 14 und 12, auch sehr, sehr gut. Ähm, obwohl die Wurfquote eventuell ein bisschen zu wünschen übrig lief. Aber man hat gewonnen. Und auf der anderen Seite seht ihr hier, waren ja, nicht alle mit dabei. Eine Seth Curry hat gefehlt, der momentan immer wichtiger wird natürlich. Ähm, dafür war Tanabe wieder am Start. Aber ähm, das war jetzt nicht, und auch ohne Ben Simmons. Also ne, das ist dann schon ein Kader, der dann ja, auch nicht unbedingt das Allerbeste abrufen kann, was so die, die Netze haben. Dann, wenn wir schauen, das Spiel gegen die Kings, da war er glaube ich auch nicht dabei. LeBron, oder? Ja, war LeBron nicht dabei. Ähm, wir sehen auch hier ne, so ähnliche Auswüchse. Man hat aber verloren, auch weil die Aaron Fox da Amok gelaufen ist, dass also bonus gute Spiel hatte, etc. Ähm, so, also jetzt mal sehr, man hat ein Spiel gewonnen und man hat gegen die Kings knapp verloren. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, dass man denken müsste, okay, also guck mal hier, ne, der LeBron ohne den läuft, so. sondern man hat ein Vintage, wenn wir das so <lacht> nennen wollen, Anthony Davis äh, Game und gegen eine Mannschaft, wo eben ne, Kyrie Irving gefehlt hat, Ben Simmons gefehlt hat und die eh auch nicht wirklich gut ist momentan. So, äh, also das würde ich nicht unterschreiben wollen, überhaupt gar nicht. Äh, Im Gegenteil, also ne, dieses Team braucht alle Mann an Bord. Ich glaube, die Hoffnung ist natürlich auch bei den Lakers, dass jetzt, wenn Thomas Bryant zurückkommt, dass der halbwegs eine Shooting auf der Fünfte geben kann. Wenn Dennis zurückkommt, dass er dir Speed geben kann, Ballhandling, Defense und dann ne, kann man endlich mal schauen, was dieser Kala wirklich halbwegs kann. Ähm, Shooter, natürlich brauchen sie Shooter, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass sich das ja schon wieder in gewisser Art und Weise relativiert hat. Natürlich ist die drei quote immer noch die schlechteste mit 30,7, aber da kann man jetzt, wenn ihr wirklich irgendwie einen Strick LeBron James drehen wollt, dann natürlich ist er bei 7 Versuchen pro Spiel nur 24% trifft, das ist natürlich zu wenig, genau wie es bei Anthony Davis, aber der nimmt dann nur 1,3 Versuche, das ist natürlich 15% auch zu wenig, aber Mal sehen, Lonnie Walker trifft jetzt mittelmäßig. Russell Westbrook trifft ein bisschen schlechter als mittelmäßig, aber nah genug dran. Patrick Beverly ist ein Problem, keine Frage. Toy Brown ist okay. Austin Reeves ist okay. Das ist nicht ideal. Auch Kendrick Nunn sollte viel besser sein. Matt Ryan spielt zu wenig. Und Max Christie auch. Aber das natürlich brauchen sie Schützen. Das ist bei LeBron James Teams immer so, dass sie Schützen brauchen. Aber das ist nicht die Hauptproblematik. Also wenn ich Hauptproblematik momentan ausmachen wollen würde, einfach auch im Angriff ist, dass sie wahrscheinlich schon mal der zweiten Halbzeit in den öfter den Ball geben müssten und, und einfach ihn besser reinbringen. Und aus irgendwelchen Gründen passiert das nicht oft genug und das ist ein Problem. Aber wie gesagt, Schützen tun natürlich auch dem Team gut. Hast du, Victor, wenn man ja macht, Nationalmannschaftsauftritte gesehen? Und wenn ja, wie wärst du gespielt? Nee, habe ich nicht. Ich habe nicht so einen Dreier gesehen, den er aus einem Bein abfeuert. Der Typ ist einfach verrückt. Ähm, aber die Spiele habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Äh, erstmal finde ich die Songvorschau im Magazin. Echt klasse. Oh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es gibt noch ein paar Restexemplare, die ihr noch kaufen könnt bei uns im Shop. da ähm, äh, Darin ist von der Regelung, dass Highschool-Spieler ein Jahr warten müssen, erzählt worden dass diese fallen könnte. Was sind da die Pro- und Kontra-Argumente und wer hat welche Position bei der Entscheidung? Ja, also wir hatten das ja, in der NBA ist es so eine Auf- und Abbewegung, was das angeht. Also wir hatten Ewigkeiten in der Frühgeschichte, durftest du ja gar nicht in die Liga kommen, bevor du nicht vier Jahre am College warst. Was natürlich schon mal ähm, ja, <lacht> eine ziemlich verwegene Regelung war. Gut, über die Jahre ist es aufgeweicht, dann sind Highschooler auch in die ABA gegangen, Moses Malone zum Beispiel, natürlich auch Highschooler in die NBA und das war dann auch gerade in den 90ern wieder so, so ein Trend. ne? Kobe Bryant, Kevin Garnett, ne? also vielleicht so ja, die prominentesten beiden, die es ja auch geschafft haben. Aber dann gab es eben auch eine Menge äh, Jungs, die es halt gar nicht geschafft haben. Ne? Die entweder dann gar nicht gedraftet wurden oder in die Liga kamen, aber dann einfach nicht funktioniert haben. Aus welchen Gründen immer Verletzungen. Äh, dann gab es auch ein paar wirklich Negativbeispiele ne? mit, ich glaube, sogar einem Suizidversuch. Uh, und einfach ne, mit Teenagern, die dann in die Liga kamen, Geld hatten, ich will nicht sagen, durchgedreht sind, aber sicherlich nicht den professionellsten Lebensstandard dann hatten. Uh, und die Liga hat immer gesagt, ey, come on, wir haben keinen Bock mehr darauf, uns darum, darum zu kümmern zu müssen. Und welche Teenies, da müssen wir Leute abstellen, die auf die aufpassen und so. Das ist ja auch ein Investment. Und dann gehen die auch relativ schnell weg, wenn sie jung sind vielleicht. Das brauchen wir nicht. Und da hat man dieses... Und dann hat sich auch durch die NCAA dass auch gesagt, hey Jungs, ganz ehrlich, können wir unsere besten Spieler mal vielleicht ein Jahr da lassen. ist doch für alle gut. Ne? Wenn die Amerikaner Kamera Anthony ein Jahr sehen zum Beispiel, ne? dann ist das ein Star, wenn er bei euch ankommt. Gut, LeBron James war auch ein Star, als er in die Liga kam als Highschooler. Aber ne, das haben wir doch alle was von. Und gleichzeitig hat die Spielergewerkschaft natürlich auch nichts dagegen gehabt, dass vielleicht ne, die jungen Leute... Mein Jahr länger an die Uni gehen oder ins Ausland, weil dann nimmst du natürlich den Leuten, die äh, etabliert sind, nicht die Jobs weg. So. Ähm, von daher, äh, ja, das kann jetzt wieder fallen. Ich glaube, es wird auch wieder fallen, weil es so eine Regelung ist, die aber keinen Sinn macht. Warum muss ich ein Jahr ins College? Vor allem jetzt, wo ich auch in die G-League gehen kann. Ich kann äh, zur OTI gehen. Ich kann äh, nach Australien gehen, nach, in die, nach Neuseeland in die Liga, da halt der MBL. Ich kann überall hingehen, aber ich kann nicht in der NBA spielen. Was, was, wo ist der Sinn? So, äh, von daher, das wird sicherlich fallen. Ähm, ich denke, die Spielgewerkschaft wird jetzt auch jetzt nicht so super viel dagegen haben. Ähm, vor allem hat natürlich die NCAA was dagegen, weil sie die Hochgräder zumindest ein Jahr irgendwie zeigen will. Aber, ähm, wie gesagt, das, die Regelung macht keinen Sinn. Sind nicht beim, beim Football, auch wenn ich natürlich rein so philosophisch sagen würde, ey, ganz ehrlich, also wenn ich ein junger Mensch, Mensch bin und ich bin in der Lage zu arbeiten in einem Job und Leute wollen mich anstellen, dann sollte es doch möglich sein, dass sie mich anstellen. Dann muss man irgendwie künstlich hier eine Regel erfinden, dass ich das nicht darf. So, aber im Football ist natürlich so, will man Teenager in der NFL spielen lassen? Ne? also Vielleicht aus Körper, der noch nicht ganz ausgewachsen ist oder so. Das verstehe ich schon, dass man da eine Regel vorschiebt. Gleichzeitig, was im Tennis gut ist, im Fußball etc., das kann jetzt für die NBA nicht wirklich schlecht sein. Also von daher, das wird fallen, bin ich mir sicher. Und das wird auch halbwegs funktionieren. Wird es immer äh, auch Negativbeispiele geben von, von Youngstern, die dann eben nicht damit klarkommen, dass sie jetzt eine Million auf dem Konto haben äh, und da wird es ja negative Auswüchse geben? Na klar, aber die gibt es ja auch bei Leuten, die, die 35 sind. Ne? Äh, von daher, ich glaube, das wird relativ bald dann gekippt werden. Ähm... Um Achso, natürlich die, also, die, noch die, die Idee, Kontra-Highschooler ne, ist einfach auch, ne, die sind zu jung, die müssen ein bisschen reifen, die müssen auch spielerisch ein bisschen reifen. Aber das sind eigentlich alles Argumente, die mhm. alt sind. Also ne, gerade ist mit G-League und so, wo man Leute auch dann runterschicken kann, um zu lernen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ähm, ich bin der Herr mit den Fragen, Streams und Pots. Äh, sorry, wenn die Frage schon kam. Wo siehst, wie siehst du Mo Wagner's Chancen auf Minuten bei den Magic, wenn er wieder fit ist? Mit Banquero, ein weiterer großer Junge im Team, Bull Bull feiert. Achtung, Übertreibung, eine Breakout-Season und auch Isaac wird nicht ewig verletzt bleiben. Ja, das ist äh, natürlich ein sehr, sehr voller Frontcourt, wo, wo Moritz sich auch so durchsetzen erstmal muss. Ähm, ich bin, bin extrem gespannt. Also momentan ist das schon ein hartes Brot für ihn. Weil natürlich irgendwie Bol Bol, der ein ähnliches Profil dann hat, ne, wirft den Dreier. Ähm, sicherlich kann er mit dem Ball nicht, ähm, sag ich mal, äh, sehr auf den Boden setzen oder so, wie das halt Moritz kann, aber der ist natürlich dann defensiv nochmal ein anderes Level als halt Shotblocker. Es wird schwer, mit Sicherheit. Äh, mal gucken, wie das weitergeht. Äh, aber mal schauen, was passiert. Ich meine, mit Isaac und so, selbst wenn der jetzt zurückkommt, das wird auch für ihn irgendwie schwer also mich würde es nicht wundern, wenn sich in dieser Rotation was, was tut in Sachen Trades und es wird sicherlich dann nicht Bankero treffen. Da mhm. glaube, wir noch Mo Bamba und so, also wer weiß, was da noch kommt. Mhm. Wem würde ich dieses Jahr am Dunk Contest sehen? Ähm, ich würde einfach gerne mal die Stars sehen, so. aber eigentlich ist es mir auch egal. Also ich, in meiner, meiner Brust schlagen zwei jetzt. Von der Seite möchte ich natürlich Jumbo Morant sehen, Zion Williamson, uh, Anthony Edwards, die sollen da hingehen und sollen richtig eine einen, einen ausjammen. So, ne, das ist die Star-Power, die man will, die man braucht. Die Jungs haben genug Hops, so, alles gut. Das andere Herz sagt aber, Alter, ist mir eigentlich scheißegal, wen die da jetzt hinschicken zum Springen. Ich möchte einfach, dass sie sich Gedanken machen, dass die Bock darauf haben und natürlich auch krass, Markus an Athletik, ne, das, das, ne, das ist ja auch vollkommen klar, ist eine Grundvoraussetzung, aber ich, ich ich glaube einfach, dass, wenn wir uns mal überlegen, dass, wenn wir damals Aaron Gordon gegen Zach Levine nicht gehabt hätten, dann, dann ist es einfach so, dann, dann wäre das Ding schon lange tot, glaube ich. Ne, wir haben ja, ich glaube, 2015 war das erste Mal so Levine gegen Gordon, oder? In Toronto. Ja, weiß ich nicht, war ich in, in der Arena, es war absoluter Wahnsinn. Das war so echt so, was ist, das gibt, sowas geht noch, sowas kann ich noch spüren, im <lacht> Dank-Contest. Das, das war ja wirklich, das war ja wie so, weiß ich nicht wie mit 60 noch mal sich verlieben, so, so ungefähr. Ähm, aber seitdem, also ich weiß gar nicht, wie oft ich mir das anguckt habe, ich hab's oft auch kommentiert und dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt bist du viel zu negativ, sag mal lieber nix. Ähm, und es ist einfach, ja, also ich will einfach, dass es geil ist. Ich, ich konnte ja früher auch ein bisschen hüpfen auch ein, zwei Dank contests mal teilgenommen äh, mit meinem kleinen Repertoire, was ich hatte. Ähm, aber das ist einfach so... Und es ist ja nicht mal so... Es gibt ja ein paar Danks, da klar hat man die alle schon gesehen irgendwie. Ne? Aber wenn du die bringst und du bringst sie gut, dann ist es immer irgendwie noch geil. Ne? Dann bist du halt nicht da vom Fernseher sitzen und denkst so, ach Gott, ey, bitte nicht, was macht ihr denn? E, Spuckt ihr ins Gesicht von, von MJ und, und, und Wilkins und wie sie nicht alle heißen. Und an dem Punkt möchte ich einfach kommen. Und es ist mir jetzt egal, ob das dann Williamson, Morant etc. sind. Oder halt irgendwelche Dudes vom Ende der Bank, die nur ein bisschen hüpfen können und einen NBA-Kaderplatz bekommen haben, damit sie da mitmachen können. Sondern ich möchte einfach, dass es gut ist. So Von daher gerne die Superstars, aber eigentlich, hau eigentlich hauptsächlich Jungs, die, die Bock drauf haben und die, die es halt ernst meinen. Das möchte ich erzählen. Halt sehen. Ähm ich habe in einer Meldung gesehen, dass die Clippers nicht wissen, wann Kawhi überhaupt zurückkommt ist zwar recht spekulativ, aber denkst du, bei seiner Verletzungshistorie ist er überhaupt realistisch und noch mal richtig fit durch die Playoffs geschweige denn durch die ganze Saison kommt. Das ist natürlich sehr äh, spekulativ. Wir wissen alle nicht, was wirklich da jetzt mit seinem Knie los ist. Es ist ne, Kreuzband ist eben so eine Geschichte, die eigentlich natürlich mittlerweile gut therapiert werden kann, wo wir einfach nicht wissen, wie gesagt, was ist bei ihm jetzt da, wo ist das Problem? Also Kawhi, wo ist das Problem, Junge? Was, was, was tut da genau weh? Ist es steif? Ist es keine Ahnung. Wir wissen es aber nicht. Wir wissen es nicht. Wir sind nicht seine Ärzte. Wir gucken, wir haben keine Bilder von ihm, von seinem Knie. Gut, Fotos haben natürlich schon noch mal keine. Magnetresonanz, Imaging, etc. Ähm, von daher möchte ich mich gar nicht so hinreißen lassen, irgendwas in der Richtung zu sagen. Ähm, warten wir ab. Ich meine, ähnliche Fragen haben wir uns gestellt, als er 2019 nach Toronto gegangen ist. Und die haben ihn dann während der Saison geload managed Und dann hat es am Endeffekt super funktioniert. In der er sind Toronto da auf... auf auf einer Hand getragen, mit der anderen hat er den Ball gedribbelt vorne. So schlecht war das ja im Angriff darstellenweise für die Raptors. Ähm, von daher hoffen wir das Beste. Ähm, aber dass sie ihn sicherlich managen müssen jetzt die nächsten Wochen und Monate, davon darf man ausgehen. Ja. Ähm, Wo die Tragic Magic gerade viel verlieren, machen sie mir gerade echt viel Spaß. Ab wann werden sie wohl in der Postseason dabei sein? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, können wir auch, glaube ich, ganz schlecht... Ähm, Projizieren. Kriegen Sie den ersten Pick und ziehen Victor Memaniama und dann Wagner, äh, Bankero Memaniama und zwei fähige Guards, die verteidigen und Dreier werfen, dann kann das recht bald passieren. Ähm, ziehen Sie weder Mirbanyama noch Henderson, sondern irgendjemand, der vielleicht nicht funktioniert, dann kann das noch ein bisschen länger dauern. Vor allem, wenn jemand wie Fullzeit nicht mehr in die Spur kommt. Ähm, wenn alles normal läuft, würde ich schon sagen, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie die dann in der Postseason sehen, auch wenn vielleicht irgendwas playen Aber das sind alles Dinge, das äh, wissen wir nicht. Um, das ist die Frage jetzt zu äh, Golden State, habe ich ja quasi schon beantwortet vorhin äh, zu den jungen Kern. Kannst du ein Update zu Hall of Game geben? Bis wann müsst ihr die Summe erreichen? Wäre schade, wenn das Projekt nicht weitergeführt werden kann. Bis gehört aus Viersen. Schön grüße nach Viersen. Ich will gerade meine Frau nicht mal in Viersen gearbeitet? Ich glaube ja. Die jetzt so auf die Jobs gewechselt. Aber ich glaube ja. Ich gucke mal kurz rein bei äh, Hall of Game und zeige euch das mal. Also, kurze Erklärung. Ne? Ich will sich hier das äh, zur Eigenwerbung nutzen, aber ihr kennt vielleicht Hall of Game. Das ist ja. Ich, also, vielleicht zeige ich auch Hall of Game direkt nochmal selber. Na wohl, ist egal. Übrigens, ähm, wir machen diesen Podcast, Len Werle, Ole Reaks und ich, äh, wo wir eigentlich alle 75 das hier Basketballer, die im Top 75 sind, eigentlich 76 sogar. Egal, die wollten die alle besprechen. Jeder kriegt eine Podcast-Folge, was auch schon wieder falsch ist, weil eigentlich eine, kriegt jeder einen Podcast und der ist so lang, wie er halt braucht, wie wir brauchen, um dieses Spiel zu besprechen. Das kann mal eine Folge sein, wie bei Sam Jones, aber könnte auch zwei Folgen sein, wie bei Larry oder zwei Folgen, wie bei Magic oder so. Und wahrscheinlich werden es sogar bei Dirk und Mike wahrscheinlich sogar drei, vielleicht sogar vier Folgen sein, wer weiß. Bis wir alles immer erzählt haben, was wir erzählen wollen. So. Und das haben wir angefangen ich gehe mal zurück kurz. Und ähm, wenn ihr das Format kennt, das hat ja eine, das hat zwei große Besonderheiten. Dass drei Typen sich hinsetzen und über irgendwas erzählen, ja, das ist ja mittlerweile, das macht ja jeder. Also ich glaube, man kann in einer normalen deutschen Großstadt in keinem mehrstöckigen Gebäude leben, ohne dass irgendwo in irgendeiner Wohnung zwei Männer einen Podcast aufnehmen. Also das ist einfach, glaube ich, nicht mehr möglich in Deutschland heutzutage. So, ähm, was in dem Fall jetzt aber anders ist, das von Anfang an der Plan, dass wir wollten einfach. Und das ist auch leider das Problem. Wir wollten, ähm, wir, wir wollten äh, äh, ja, Production-Value-mäßig da den nächsten Schritt machen. Weil mir schwebte immer irgendwie vor, das war jetzt ganz losgelöst von dem Projekt, ich wollte immer mal gern so, so eine Art Hörspiel-Reportage machen als Podcast. Wenn ihr sowas wie Serial oder sowas kennt von früher, so in der Art im Basketball. Ich habe nie wirklich einen Dreh gefunden, welches Thema man da anschneiden könnte und wo man die Gesprächspartner findet und das war auch alles von der Produktion natürlich mega aufwendig so das kriegt man gar nicht alleine gestimmt äh, jedenfalls war aber dann die Idee bei äh, Hall of Game die hatte zum Beispiel Ole Ole wollte hey ich möchte das machen dass wir einen Essay vorher ja, vorlesen der halt die ähm, das nicht wir selber schreiben natürlich der die Karriere von diesem, von dieser Legende Revue passieren lässt dann quatschen wir darüber mit am Ende so ein paar Rubriken. wie ordnen wir den Spieler ein, das ist der ja Top 10, All-Time, Top 50, etc. Wir machen What-ifs. Wir reden über all diese Dinge, die diese Karriere interessant gemacht haben. Und jeder von uns kann Sachen auch ein bisschen mitbringen und die mit einbringen. Und ich gesagt, ja, geil. Und meine Idee ist, dass ihr beide, Männer haben uns das aufgeteilt, weil ich, hätte das, also ich, weil ich der Einzige bin, der es quasi so zusammenstückeln kann. Also die anderen beiden schreiben die Essays, immer wechseln sich ab und ich mache immer die Post-Production. Heißt, ich äh, saug mir von YouTube immer die Audiospuren von Interviews, was ich von alten Spielen, Kommentare, äh, von irgendwelchen Dokus ziehe ich mir dann, äh, oder alte Fernsehbeiträge aus den 60ern, 70ern, ziehe ich mir die Audiospur, gucke, wo das reinpasst, wenn, wo wir reden über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Magic. Magic hat ein ganz berühmtes Interview gegeben, nachdem er mit dem HIV-Virus oder mit dem HI-Virus ähm, diagnostiziert wird. Da gibt er ein Interview, äh, wo er, ich glaube bei Chris Wallace, genau bei Chris Wallace im Fernsehen, wo er halt sagt, ey, er will auf jeden Fall klarstellen, dass er nicht homosexuell ist. Und dann erzählt er halt diese unfassbaren Sexgeschichten und sowas. Und, und sowas ne suche ich dann, also nicht unbedingt mal Sexgeschichten, aber ich suche ich dann zöne die dazu passen und dann spiele ich die da ein und dass hier alles auch produziert werden, dass es von der Lautstärke passt, etc., pp., da will ich euch gar nicht ähm, mit langweilen. Das Problem ist aber, das ist halt fucking aufwendig. Es ne? ist immer das aufwendig für denjenigen, der dran ist, mit dem Essay zu schreiben, das dauert immer so ein, zwei Tage, dann müssen wir alle natürlich mindestens einen Tag opfern, um uns auf diese Spieler vorzubereiten. Du weißt, selbst bei jemand wie Magic oder Mike, ne, kann, würde ich sagen, gut, da weiß ich bestimmt, 75 Prozent kann ich so runterbeten von der Kehre. aber das sind ja nicht die interessanten Sachen. Das sind ja dieser Sachen, die man vergessen hat schon wieder. So, und, und die man vielleicht, mal, die vielleicht auch später erst rauskam und so. Und ähm, wenn wir dann Spiele haben ähm, wie, hat man jetzt, äh, wie heißt der denn? Bescheuert? Sam, äh, wie heißt der denn? Jetzt habe ich schon den Namen schon vergessen. Ich weiß nicht, ein paar von alten Celtics. -Legendern. Sam Jones natürlich. Äh, Sam Jones, der, ich wusste nichts über den, wirklich, gar nichts. Dann ist es auch ein bisschen länger, ne, wo man sich reinpacken muss. Und so ist quasi für jeden von uns, ist quasi jede Folge, ist so zwei, drei Tage mindestens wirklich mindestens Arbeit. So. Und das zu machen als freie Journalisten, wenn man an dem Tag auch einen anderen Auftakt machen könnte, wo man eigentlich Geld für bekommt, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. So. Und deswegen haben wir jetzt hier ne, diese Steady-Seite oder die Steady-Crowdfunding rausgehauen. Das ist ein bisschen, bisschen missverständlich. Also klar, man kann monatlich dabei sein. Das würde ich auch jedem immer empfehlen. Man muss ja nicht direkt für ein Jahr committen. Und äh, wie gesagt, wenn ihr normal unterstützt, wollt für drei Euro, perfekt, sehr geil, wenn ihr für 10 Euro, dann könnt ihr eben auch, kriegt ihr von uns immer am Ende, also wenn dann eine Folge aufgenommen ist, kriegt ihr ja quasi eine Liste mit den geilsten Videos, mit den geilsten Highlights, mit, mit den geilsten Artikeln zum jeweiligen Thema und könnt mitbestimmen, wenn dann als nächstes besprochen wird und wir haben gesagt, hey, jeder von uns so 500 Euro für zwei, also für sechs Tage Arbeit 500 Euro oder viereinhalb Tage Arbeit, fünf Tage Arbeit, das können wir vertreten. Ne? Und wenn wir es auf 1.500 Euro kommen im Monat, dann ja, jeder kriegt jeder 500. Da kommt ja auch noch da gehen auch Steuern runter und natürlich auch noch äh, Hostingkosten Das kostet mir, ja, glaube ich, 200. Egal. Wie gesagt, da sind wir jetzt, wir haben es ein Drittel geschafft, haben auch nicht, auch nicht so viel Erwerbung dafür gemacht. Also wenn ihr denkt, hey, geil, ähm, wo kann ich das hören? Ja, von jedem Podcatcher gibt es Hall of Game. Das wird auch dann danach einen neuen Feed, aber könnt ihr auch bei euch einen neuen Podcatcher hören und wir haben, glaube ich, 13 Folgen bisher gemacht, also Iverson, Pippen, Magic, Bird, Jones, Jerry West, richtig geile Folge. Die werden auch für immer for free bleiben, nur jetzt, wenn wir wieder weitermachen, dann wird das, der Rest wird dann wahrscheinlich dann hinter der Paywall sein und dann für die, die wirklich Bock haben drauf und wir hoffen, dass wir, ja, 500 Leute zusammenkriegen, die mindestens 3 Euro geben. Das wäre so das Ziel von den 10.000, die es bisher gehört haben, in der Regel so pro Folge. Ähm, ja, wish us luck. Ich würde mich super freuen, wenn wir es weitermachen könnten, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte fragen, ob du einen Trade von KD rund um Garland und Kevin Love finden würdest. Mhm. Ob ein solcher überhaupt möglich wäre. Zwar sind die Cavs gerade eines der besten Teams, aber ein wirklicher Team, kann da mit einem Backcourt aus Mitchell und Garland Halte ich für fragwürdig. Mit KD wäre man vermutlich sofort Top Content. Dann könnte die letzten Jahre von KD noch maximieren. Ähm, kann man die Unterstützung verschenken? Ähm, ähm, also, du kannst quasi für denjenigen, könntest du müsst ja nur so seine E-Mail-Adresse haben, könntest du bei Steady ähm, einen Account machen. Klar, dann weißt du das Passwort, aber das kannst du ihm ja auch geben. Äh, und dann kannst du ihm ja den, den also es gibt dann so ein RSS-Feed, den kannst du in deinem ganz normalen Podcatcher einbauen, dann kannst du das hören. Also das geht auf jeden Fall, klar. Also finde ich das gut, wenn ähm, es da ein Trade geben würde. Dann gucken wir doch mal auf ähm, tradeMBA.com. haben wir lange nicht mehr drauf geschaut, aber jetzt ist aber die Zeit des Jahres, wo man da mal wieder ab und zu mal hingehen kann. Ähm, so, und dann sehen wir hier die folgenden Möglichkeiten. Hier haben wir die Netz- und die Oma war Cleveland. Auch nicht lange, äh, auch schon lange her, dass das so, so rum dann war. So, 44 Millionen. Wir trainieren mal zu den Cavaliers. Und jetzt war hier was? Garland und äh, Kevin Love. Gefühlt würde ich sagen, das geht äh, wahrscheinlich nicht von der Kohle jetzt her. Ne. 55,2 Millionen. Was? Also siebeneinhalb müssten runter oder siebeneinhalb müssten noch raus. Das können wir aber locker hinkommen, dass wir das irgendwie mal äh, siebeneinhalb oh, ich mein, Nick Lexen wäre sicherlich jetzt nicht großartig Interesse für. Äh, sagen wir mal, wir trainen ihn das jetzt. Recently signed ist das dieses mit bis zum 15.12. Das wird schon auch bemängeln hier. Äh, ne, müssen wir noch 3,1, nochmal 3,1, warte mal. Puh, äh, dann schicken wir hier noch... nochmal Camp Thomas mit. What? Nein, also ihr müsste vielleicht noch ein bisschen jetzt hier feiner machen, aber auf jeden Fall, also das würde schon rein finanziell kriegt man das schon irgendwie hin. Problem ist, macht halt gar keinen Sinn. Finde ich für, für Cleveland. Denn äh, zum einen muss man sagen, dass, ähm, und es ist immer ein Unterschied zwischen Regelung natürlich und, und Playoffs, aber man muss schon sagen, dass äh, Donovan Mitchell jetzt seit er in Cleveland ist, schon versteht, dass man defensiv mal die Beine und die Arme bewegen muss, dass das dem eigenen Team auch hilft. Ähm, und dass das besser macht. Und das ist äh, auf jeden Fall so. Und gleichzeitig ist es auch so: naja, er hat mit Evan Mobley und Jared Allen hinter sich natürlich auch zwei Jungs. Direkt, die, die groß sind, die verteidigen, die wirft blocken können, es nur einen damals in Utah. Und auch wenn Garland ein bisschen kleiner ist, ähm, ich sehe jetzt nicht so, dass dieser Backcourt so immer überrannt wird. So, äh, sehe ich Problematik also auf dem 3D-Bereich, dass man da vielleicht ein bisschen nachbessern müsste? Ja, keine Frage. Äh, aber mit KD hat man natürlich, wenn man jetzt für Garland abgeben würde, da einen extra langen Spieler noch, der auch ein bisschen mehr kann. Aber okay, die ist ja eigentlich nicht der, der man jetzt da sagt, der, der checkt den besten Spieler des Gegners. Ähm, kann man aber vielleicht sogar Zone spielen mit der im line wahrscheinlich sogar schon. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt für so die mittelfristige Zukunft von Cleveland so richtig gut ist. Klar, wenn es darum geht, man will die nächsten zwei, drei Jahre unbedingt Meister werden, dann okay. Aber. Mh jawohl Ja, wie gesagt, Es ist das Ding. Ne? Wenn man jetzt sagt, diese zwei Jahre sind mir auch super wichtig, ähm Eastern Conference ist ne, jetzt da, wir können die einfach greifen, was ich nicht denke, dass das so ist, wenn ich ehrlich bin, äh, dann kann man das machen. Aber du hast halt Boston, du hast halt Milwaukee, die einfach sehr, sehr gut sind momentan, bist du damit sofort besser mit diesem Deal. Ähm, und vor allem auch aus äh, aus Brooklyn-Sicht, gut, Garland ist ein toller Spieler, aber du kannst ja Garland und, und Irving nicht zusammenspielen lassen. Irving ist ja wahrscheinlich eh weg, aber dann hast du ja nicht diesen Gegenwert bekommen, den du eigentlich willst. Und wenn du KD tradest, willst du ja direkt ein Paket bekommen, was dich zumindest in den Playoffs halbwegs gut unterwegs sein lässt, was so Platz 4, 5 wahrscheinlich im Osten. Und das bist du ja nicht mit, mit Garland und Love, dessen Vertrag ausläuft. Und Love ist ein Ergänzungsspieler mittlerweile und kein Star mehr. Also Allein von der Seite der, der Netz macht es eigentlich keinen Sinn. Von Seiten von Cleveland, wie gesagt, wenn man denkt, jetzt sofort muss passieren, okay. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, aus Brooklyn-Sicht macht es gar keinen Sinn. Ähm, äh, von der zu, zu Weissmann, ja, er ist in der Chile, damit er halt Basketball spielen kann. Nee, das ist jetzt, ich weiß, das, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, dass auch in den USA dann sagen, ja, guck mal, jetzt wurde der da äh, komplett ähm, nach unten, der wurde degradiert und durchgereicht, bla 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 bla. I, natürlich ist es eine gewisser Weise eine Degradierung, ne, aber es ist nicht hier wie damals ähm, wie, wie, ist der, wie Tim Wiese Trainingsgruppe 2 in Hoffenheim, so ist es ja nicht, sondern es ist, geht darum zu sagen, hey Junge, du bist nicht gut genug, also, wir müssen mal uns allen mal in die Augen schauen, und mal ehrlich sein und sagen, hey, Du spielst nicht gut genug Basketball, um uns zu helfen gerade. Du bist ein junger Mann. Wir haben da unten einen guten Trainerstab. Wir halten das einfach für eine wahnsinnig geile Idee, wenn du da runtergehen würdest und Basketball spielen. Weil wir glauben an dich und wir glauben, dass du was, dass du was lernen kannst und dann hilfst du uns. Aber nicht so wie jetzt. Das, das kann sein, dass es dich jetzt kränkt oder so. Aber wie gesagt, wir wollen ja ehrlich sein. Du, du musst besser werden. Und das kannst du hier nicht. Wir trainieren sehr wenig, durch die vielen Reisen etc. in den Spielen. Wir wollen ja auch irgendwie noch, wenn es geht um Heimfahrtheim mitspielen, vielleicht in der Western Conference. Wir können nicht viele Fehler wegstecken momentan. Learning by doing ist hier gerade nicht drin, Junge. Das musst du da unten mal machen. Aber sobald wir sehen, dass du die Schritte nach vorne machst, dann holen wir dich natürlich wieder hoch. Und das ist der einzige richtige Weg für mich. Ähm, so muss das gemacht werden. Ja, und jetzt glaube ich, müssen wir Buckets machen. Wenn das für alle okay ist, weil vorhin der Vorschlag kam, würde ich mich jetzt ähm, Richtung JL und Beat, ähm, orientieren und ich würde einmal hier nebenbei äh, mal Twitch aufmachen, damit ich auch den Chat sehen kann, weil der ja nicht angezeigt wird, wenn ich äh, hier äh, ich gerne reinposten, ob es okay ist jetzt hier mit, ähm, mit Mbeat und seinem 59 Punkte Spiel, wenn ja dann werfe ich das Ding nämlich hier an dann gucke ich, hier hatte ich den anderen Spieler noch offen, dann gucke ich jetzt mal nach Joel Embiid aber wie gesagt, wenn ihr jetzt, mir, wenn ihr Nein schreit dann machen wir natürlich nicht ähm. warte mal ich muss immer hier rausziehen, Embiid wäre top, dann machen wir das doch, zack jetzt mache ich das ein bisschen kleiner hier, damit ich oh, schätze, sehr, sehr gut dann tue ich den hier runter dann könnt ihr auch mal was reinrufen gleich, sage ich mal. Ich tue es mal hier rüber. So. Äh. so. Genau, das, nimm mal das Freitag für Freitag für den fragenpot das, das Carry-Video. Also das Schrittfehler etc.-Video. So. Dann fangen wir an, oder? Ähm. Und zwar, wir gehen rüber. Oh, das sieht so ein bisschen komisch aus. Wie sieht das hier so komisch aus? Äh, warte mal kurz. Ach, das sieht so komisch aus, weil ich zwei verschiedene... Ah, äh, warte mal, warte mal, warte jetzt. Das ist ein Riesenproblem. Warte mal kurz, ich muss einmal zaun. weil ich hier nämlich... Äh, ja, so ist doch besser, oder? Ich habe mich jetzt hier im zweiten äh, mein MacBook hier angeklemmt an das Display. Also, äh, wirklich gar nicht mit Technik langweilen. Ähm, also, warte mal. So ein bisschen rüber. So sind wir noch gut unterwegs. So, das Spiel war das Spiel gegen die Jazz. Das sehen wir hier. Und jetzt können wir hier klicken auf Player Offense Player's Offensive Actions und dann wird das Pockup-Fenster wieder blockiert. Das ist klar. Aber jetzt haben wir das hier. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Okay, die auch also sieht so klein aus. Ja, gut, das war jetzt einfach eine, eine schöne Also Da müssen wir, glaube ich, gar nichts viel drüber reden. Ich finde die Trikots nicht schlecht, ehrlich gesagt, von, von Philly. Sehr clean. Ja, okay. Das ist natürlich die Qualität, wenn du so in den Dreier werfen kannst, wie er das ähm, dann doch drauf hat. Weil, wie oft er hier auch gerade zu Beginn und wieder an der Dreierlinie rumhängt. Ja, bisher nicht so viel passiert, ne? So, Pick and Roll. Hier war ganz interessant, gerade was ihr gesehen habt. Ähm, ich muss mal kurz einen Chat hier rüberholen. So. Ähm, hier ist ganz spannend, was ihr ähm, jetzt die Defense macht, auch einfach um mal zu sehen, welchen Effekt hier, ja, hier, seht ihr hier Nummer 8, wie weit rein rotiert hier von, selbst von Tobias Harris, damit hier der Weg halt zu ist für MB. Das machst du sicherlich auch nicht bei, bei jedem Spieler. Ähm, vor allem, hier hinten ist ja, wie heißt er, unser australischer Kollege, mich doof, den ich werfen kann. Ihr wisst, wen ich meine. Äh, eigentlich kann Clarkson hier reinkommen, aber sag weil MB so eine Gefahr ist, beim Ram rolling äh, haut man da die ganze Zone halt dicht und dann Maxi mit dem Wurf, der drin ist. Thinking basketball Video gibt es schon. Ja, wir machen jetzt ja auch nicht ewig hier. Machen, machen ja ein bisschen. So. Offensiv ja, gut aufgenommen von Olenik. Von das war die einzige Chance, die Oldenick in so einem Matchup hat, dass er irgendwie versucht, sich da einen Weg zu stellen. Ja, auch das. Das ist natürlich echt, echt ein ganz cooles. Und das ist der Punkt, ne? wie heißt der denn? Sorry, ich muss noch mal kurz nachkommen. Ich, ich bin voll, vollkommen blank gerade wieder der wieder Non-Shooter von den, äh, <lacht> Wie doof, wie heißt der denn? Kaum spielt er mal nicht. Äh, Matthias Theibel natürlich, ja, sorry. Ähm, und zwar, fibel hier, es ist ja schon so, wenn du nicht werfen kannst, klar, Leute können dich frei stehen lassen, können irgendwo mit Zone spielen, easy. Und was du aber dann natürlich dann machen musst, ist nicht einfach nur draußen rumstehen, sondern du musst Aktionen machen. Wenn du Ball selber in der Hand hast, ne, Lauf Handlauf, etc. Aber wenn du Ball nicht hast, hey, stell Blöcke, Katte, ne, beweg dich, dann kann dein Verteidiger auch nicht dich alleine lassen. So wie es Jordan Clarkson macht. Jetzt kommt mich der Block hier und Jordan Clarkson äh, wartet schon die ganze Zeit da auf Beat, Aber im Endeffekt kämpft sich Olenik da auch durch. Wahrscheinlich weil er denkt, okay, der Pass hier von Maxi da runter, der ist auch nicht unbedingt äh, möglich und so gefährlich ist er nicht. Aber Embiid fängt den Ball, das ist ein Play, was natürlich laufen, diesen, diesen Downscreen da, den stellen sie nicht von ungefähr und dann geht der Ball rein und dann ist es easy. Auch wenn du nicht werfen kannst. Ja, Ich glaube, da wünscht man sich vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Post-Ups von ähm, von dem Beat gegen Allende, dass er da einfach nicht so aus der Bewegung immer kommt. Da fehlt ein bisschen der Ringschutz, ne, In Utah. Zumindest wenn sie da jetzt so spielen. Ja, hätte man sich auch pfeifen können, oder? Und da kriegt er dann seinen Fall. Obwohl ich denke, das erste war eigentlich mehr vor ist, als das zweite. Aber das ist eben auch so eine, so eine große Qualität, die, äh, die im Beat halt hat. Wenn ihr überlegt, klar es ist es wahrscheinlich der beste Postspiel, den wir gerade haben, ja also zumindest von den Zentern. Aber dass er eben auch so hier reingehen kann, ne? Kontakt aufnehmen, rübersteppen. So, er ne? hat ja auch wirklich eine gute Koordination mit den, mit den Füßen. So. Das ist wirklich nicht, hat man nicht oft. es ist schon echt, echt oldschool. So frei müssen wir nicht gucken. Ja, und wieder, er greift halt viel so auf ne, the catch an, dann in der Bewegung. Ja, und das sind halt Dinge, da kannst du ja halt nicht viel machen. Ne? Ich meine, clever ist hier auf jeden Fall, ähm, dass er einfach sich, sich da unten wohlfühlt. Er überlegt hier, der Ball kommt runter. Und jetzt hier, ne, dieses, dieses rein Stunten. Das ne, ist mein glaube ich. Ne? Nur, also schlechter Big Man nimmt den Ball dann auf. Und dann stehen sie da und dann, ne, dann muss es irgendwie passen. Und dann kann der Rest ja im Endeffekt 4 gegen 4 spielen. Und, und Olenik kann da bei ihm bleiben. Und wenn er werfen, soll er bei Olenik drüber werfen. Aber dass hier Embiid sein Dribbling hier aufrechterhält und dann diesen Schritt in die Mitte macht, das ist halt auch, auch Veteran-Stuff. So, ne? so, dann. Immer wieder als aus dem Dribbling. Und das natürlich Würfe... Ja, auch da denkt er, er ist gefault worden, aber da hat der Kiel noch wieder mit, mit, mit dem Speed, der ne? geht an ihm vorbei. Ja, schickt Seibel da weg. Wieder ein Jumper am Mann. und Foul. wenn mal, das will nochmal sehen wollen. Warum ist das denn? Also, geht zu weit rein wahrscheinlich. Ja, Schritt nach vorne. Ja, ja, ist auch bis bisschen unknick, wahrscheinlich sogar. Ne? Das soll nicht sein. Und der ist im Gibt es das Unsportliche? Oder besagt den? Äh, den Freiwurf und den Ballbesitz Uh, das sollte nicht passieren. Oh, jetzt ging was. Wer ist der Walker Kessler, der, der Rookie? Kessler auf jeden Fall ganz schöne Kante. Aber auch der zahlt den Preis hier. Wow, guck dir das an. <lacht> ne, das ist halt, also A wenn du jetzt hier verteidigst und du hast so einen langen Abstand natürlich zu einem Center, sagst du normalerweise okay, bis der hier bei mir ist, hat mich da vorgestellt ne, und dass der die Richtung wechselt und so, das ist ja auch nicht so wirklich leicht hier passiert ja auch irgendwas schon auf der Seite hier mit Sexten und wer ist der andere, ist das Gay oder was, ähm, ne, dass die involviert sind hier ins Players keine Hilfe kommen kann und die Hilfe kann eigentlich nur von dir drüben kommen ne, aber auch jetzt nicht so richtig und Embiid geht dann rein. Da ist er da halt stoppt. Und Kessler, nee, ich finde nicht sagen, vielleicht berichtet, aber nee. geht raus aus, aus, aus seiner tiefen Position und dann ist er weg. Ne? Da darfst du auch nicht springen. Sobald du einmal hochgehst, bist du bei Embiid einfach auch geliefert. Wenn man einfach zu, zu koordiniert ist da. Und kriegt das V, Er hat auch eine Menge Freiwürfe. was hat 24 Freiwürfe geworfen, glaube ich, ne? in der Partie. Wie oft er als Trailer den Ball kriegt. Immer wieder diese Attacke. Immer wieder, hey, geh drauf, ne, spiel das eins gegen eins. Haben wir jetzt einen Post-up wirklich erst gesehen? Ne? Oh, Alter. Okay. Ja, das war auch im Beat, ne? Die Dinger. Aber ich glaube, die muss man ihm wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen erlauben. Ja, und den Jumper hat er. Den Jumper hat er. das ist ja auch so das Ding. Ne? Gerade auch, wenn du als Ringbeschützer ihn verteidigst, ne? wenn du irgendwo aushelfen willst, der bestraft das ja jedes Mal. Und auch das hier, ne? das Ding ist halt, fangen wir hier an, blick mal, seit oh, alle nix. So, ihr kriegt jetzt hier so diesen Kontakt mit, das sieht ja da gar nicht so nach so viel aus, aber du hast dir irgendwie vorgestellt, du kriegst den Kontakt, du gehst einen Schritt nach hinten, du bist eben nicht in, in dieser... Defensivposition, die du eigentlich haben willst, dass du ja ein bisschen tiefer stehst, dass du bereit bist, ne, hochzugehen mit der Hand, sondern der bummst dich so ein bisschen weg und dann geht er einfach hoch und überpowert dich und hast du einfach gar keine Chance. Jetzt mal ein Post. Oh. Das ist fast schon, das ist ja fast schon das ist zu viel. Also erstmal die Bewegung jetzt Baseline, so, fake und sieht, hier ist keiner, also ne, hier ist echt noch Platz vor mir, hey, dann tauche ich da einfach rein und schaue, dass ich näher am Brett ablegen kann, auch weil ich niemanden hier irgendwie Respekt zollen muss in Sachen Shotblocker. Extra Step und dann noch die Täuschung, dass er hier die Defense in Luft bekommt, weil Olinik ist eh nicht mehr im Play. Richtig gut, nur dann muss man jetzt hier auch machen, aber ist natürlich auch nicht so leicht weil natürlich das hintere Bein so weit hinten steht, da kriegst du ja nicht mehr den großen Lift hin. Ne? Aber das Foul bringt ihn natürlich da aus der so Bedulli. Und 17 hat er schon. Im zweiten Viertel, na gut, ein paar Punkte muss er ja noch machen. So, wieder Post-Up. Ja, und dann kam aber das Doppeln. Ne? Doppeln und dann war er mal daneben. Ja. <lacht> Da hätte ein alter Trainer von mir gesagt, Junge, lauf nicht los, bevor du den Ball gefangen hast. Achte mal, wenn er losläuft. <lacht> läuft also quasi los. Mach es mal Zeittupe hier. Das ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Er läuft los, wenn der Ball schon fliegt hier. Jetzt, zack. Ja, das wäre im europäischen Basketball jetzt auch nicht unbedingt richtig. Aber das ist natürlich ein schöner Abschluss. Von daher, haben wir nichts gesagt. Aber es ist wie Im Euro-Basketball. Oder im Welt-Basketball, besser gesagt. Ah, schöner Pass. Schöner Pass. Was ist da schief gelaufen? Kommen wir nochmal drauf. Vielleicht mal von hier oben. Ein bisschen Zeitlupe. Also, wir sehen hier direkten einen Block. Ne? Mike Conley macht das gut. stellt einen Körper rein. Zack. Da ist dann der Screen. Hilfe kommt. Ja, und dann Klassiker. Einfach schön, äh, es wurde geholfen bei dir, aber wahrscheinlich nicht gut kommuniziert. Ne? Switchen wir jetzt, switchen wir jetzt nicht. Und echt guter Look hier von Embiid. Ball rein. Ja, sexen sieht da ein bisschen doof aus. Aber deswegen ist Defense auch vielleicht mal nicht ganz so, äh, ganz so leicht. Muss man schon ein bisschen unterhalten. War jetzt nur der Block, der hier jetzt. Ja, okay, da war ja keine so richtig geile Aktion. Dreier. Ja, dass er den auch noch hat, ist einfach auch so krass. Ich meine, der wäre ja schon krank genug, wenn er, wenn er einen halben mittelstands Mittelstandswurf hätte. Und, oh, was war das denn für ein... Boah, immer wenn man sowas sieht bei ihm, ich weiß nicht, wie es euch geht, da läuft es immer kalten Rücken runter. Genau wie bei Anthony Davis, wenn er sich auch mal auf den Boden legt. Okay, ja. War nicht alles hundertprozentig geil. Muss man auch ganz klar sagen. Oh, wie gesagt, ey, diese, diese Fallgeschichten. So, wo ist Pick and Roll? Krass, wie weit All in weggeht. Und dann einfach auf die... Oh, und das ist jetzt Schrittfehler, aber da gucken wir mal drauf. Könnt ihr euch, euch noch an die Szene eben erinnern? Beim Loslaufen. So ist der Unterschied? Jetzt haben wir hier. So, fängt. Eins, zwei... Zack, zack, zack. Ja, natürlich ist das Schrittfehler. Aber ist das weniger Schrittfehler als vorhin, die Szene? Würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen. Naja. Zweite Halbzeit. Ah, das, ist, das ist echt, das ist so geil. Ich finde, wenn Big Men sowas drauf haben, ist es einfach so, so geil, dieses anzuschauen. Okay, langer passt es wahrscheinlich ein Assist. Drei Würfe, okay. Ja, und Olenik echt jedes Mal wirklich, ne? lassen Sie da im Bieter einer Dreierlinie stehen. Ich weiß nicht, was da eine Dreierquote ist dieses Jahr. Wow! Das ist natürlich mal ein geiler Assist. Okay, der Handoff. Das ist ganz spannend, weil den Handoff hier, den läufst du natürlich nicht, um irgendwie PJ Tucker da jetzt aus der Bewegung irgendwie zum Korb zu bringen. Also das macht ja keinen Sinn. Der, der wird nicht werfen direkt danach und wird auch nicht zum Korb dribbeln. Im Endeffekt spielst du diesen Handoff nur, damit Embiid danach unten halt äh, den Baller bekommt. Und Olle nickt dann, ja, hat, ja, hat er natürlich auch ein paar dreckige Tricks drauf, ne? greift dann so ein bisschen rein. Aber das, sind auch so, das ist auch so ein Beispiel, wie man auch einen Center in Low Post bekommt, ohne dass der da schon eine halbe Stunde parkt und um die, Situation, um die Position kämpfen muss. Okay, eng. Ja, dieser Jumper, ne, das ist einfach dieses kurze Reihen, Kontakt aufnehmen, Schritt zurück, hoch. Das ist, schon, das ist schon echt smooth bei ihm. Und hier sieht man eigentlich ganz schön, was er halt da auch macht um diese Würfe loszukriegen. zieht man mit hier. 1, die Jab Steps. 2, 3, nach hinten. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das ist ja kein Schrittfehler, weil das hintere Bein ja auf dem Boden steht. Aber du hast damit natürlich den Vorteil, dass du den Verteidiger immer beschäftigst mit jedem Step. Und du weißt, wenn du hochgehen willst, zum Wurf. Der Verteidiger weiß es nicht. Und wenn es dann gut läuft, dann kommt er auch nicht rechtzeitig dann mit seinem Arm hoch und kann dich dann stören. Und du hast einen guten Rhythmus. Oh, George Niheng. George Niheng, der jetzt den Dreier getroffen hat, das ist für mich auch so ein Oberligaspieler. Ne? Den anderen. Er sieht auch nicht aus, als ob er jetzt ne, jeden Tag da irgendwie mit einem Fitnessguru irgendwie arbeitet, aber er trifft halt seine Dreier. Und deswegen hat er einen Job. Na gut, in dem Fall jetzt nicht, aber der gibt echt jedem Shooter aus der Regionalliga Hoffnung, dass es auch mit der NBA klappen kann. Jetzt wegen Rudy Gay. Dieser lange Schritt, ne? das ist echt pervers. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr, das so versteht, was ich meine. Also, er geht hier hin, so, jetzt eigentlich jeder, der jetzt hier auf der Situation attackiert, vor allem wenn da unten auch, sagen wir, mal, vier andere schwarze Jerseys stehen, so, der würde jetzt hier einfach mit dem Speed kommen. Der würde an einem Gay vorbeigehen und hier mit Speed rein und so hoch abschließen, wie es irgendwie geht. Und Embiid macht das eben nicht, sondern er macht halt diesen ewig langen Schritt noch durch die Defense halt durch. Ähm, krass. Und dann einfach hoch. Also wirklich auch, auch diese Ruhe, dass diese, diese hintere Linie der Verteidigung einfach ihn nichts anhaben kann. Das ist schon das ist schon geil. Das sieht man bei jungen Spielern auf jeden Fall nicht. Da sieht man auch die Erfahrung, die er da in den letzten Jahren einfach gesammelt hat. <lacht> das ist geil. Das kann auch ein bisschen langsam. Mal gucken, wann er wirklich so äh, rüber guckt zum Pass. So, jetzt guckt er die erste Täuschung. Ja, ich glaube vor der zweiten weiß er schon, dass er den Ball rüberpasst und dass alle vier ihn halt da anschauen. Das ist auch so ein Klassiker. Da wirst du als Trainer auch ein bisschen verrückt, wo du denkst, Alter, ihr müssen doch nicht alle vier den verteidigen. Wer den Ball da hat, der kann nicht mehr dribbeln. Also entweder geht hoch und wirft oder nicht. So, langer Ball. Ah, schade. Wäre hier auch vielleicht dann äh, der 60. gewesen. Ne? Jetzt noch wieder ein paar Szenen. Ah, ja, das macht er schon gut. Ja, das macht er einfach richtig gut. Ne, arbeitet mit der Fake. Und das ist ja das Ding, ne? wenn du gegen jemanden spielst, der nicht trifft von da, dann springst du auch nicht. Aber bei MB, da musst du ja quasi dann da sein. Und so kannst du dir halt ganz, ganz viele Freiwürfe erarbeiten. Ja, nice. Ich glaube, jetzt fühlt das auch ein bisschen, oder? Und jetzt halt auch wieder gay. Einfach, um ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen Schnelligkeit zu geben. Aber ihr seht das auch da, ne? Also, er bereitet das so gut vor. Hier, Step. Also, erstmal dieser... Diese up -Fake. Also, dieses nach oben. Täuschen. Guckt mal. Zack. Und da seht ihr ja. Ihr seht ja, wie gay aufrecht wird. Und das nimmt ihm natürlich so ein bisschen die, die Bewegung nach rechts und links. Also nicht, dass er nicht mehr hinten rechts nicht bewegen kann, aber es ist halt langsamer. Dann faked er ihn darüber, dann wieder in die andere Richtung. Der tanzt halt mit Gay. Und dann ist er so nah dran, dass Gay dann einfach rüberschiebt und ihn dann halt fault. Und das ist, das ist geil. Also wie, wie, wie MB es schafft, dass Rudy Gay, also wirklich ein kleinerer Spielgut, älter natürlich auch, ne? aber wie er es schafft, dass der eine Richtung wechselt, zack, 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 und dann multimativ auf das Fauler anhängt. Das ist schon geil. Und das mhm. ist eben auch nicht nur hier einfach, ey, ich bin größer als alle anderen und, 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 und knall die halt im Körper weg. <lacht> Guck mal ein bisschen genauer drauf, wartet mal hier. So, passt den Ball raus, kriegt den Ball zurück. So Hier auch ja, nicht in der geilsten Position, wobei er bestimmt guckt, was da mit, mit Harris ist. Der passt ist sicherlich auch oh, immer passverschwer geworden, weil Gator vorkommt, aber Ne, schwingt direkt hier durch und macht den langen Schritt. Das ist, das ist schon Hardenesk, wie er das Foul halt Olinik gibt, weil er einfach weiß, der kommt ja nie im Leben rechtzeitig zwischen. Ja, armer Kelly. Ja, Olinik ist natürlich eigentlich, eigentlich ein brauchbarer Typ, so ist es nicht. Ne, aber in dem Matchup ist er halt einfach verloren. Aber wie natürlich auch irgendwie alle? <lacht> Alle vielleicht nicht. Aber wir halt 90% der NBA-Spieler. Halt, wenn er sowas halt macht, was willst du danach großartig machen? Ne? Das ist ja wirklich, wirklich schwer. Ich meine, jetzt, jetzt kommt erstmal mal Marker an, richtig. Ne? Das ist aber auch nicht der Matchup was Marker an. Ja, faul. Wunder mich, bis das wenig gedoppelt wird. Oh, James Harden in the house. hat er angezogen. Geht der geht Halloween hier als der als Sully von, äh, von Monster AG? Naja. So, Pick and Roll wieder. Diese Fakes, ey, das ist echt so gut. Das ist so gut wie er mit den Fakes. Aber wenn, wenn er fake, das ist ja nicht wirklich ähm, nicht wirklich sein, sein Gleichgewicht verliert. Wer Joel verteidigen könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass es mit Janus und ihm interessant wird. Die spielen, glaube ich, nächste Woche gegeneinander. Ne? Oder diese Woche. Nächste. Das, das ist auf jeden Fall ein Matchup, was man sich angucken könnte. Auch jemand wie Davis wäre interessant sicherlich, wenn er bei 100% ist. Ähm, Adebayo sicherlich auch. Aber selbst das garantiert natürlich nicht, dass das er nicht trotzdem macht, was er nicht macht, was er will, und dass er trotzdem nicht effektiv Also er kann sich auch effektiv sein gegen die Jungs, keine Frage. Und vor allem musst du halt mehr Hilfe schicken. Das finde ich schon ziemlich wenig hier an Hilfe, was, was da kommt in die Ostjuta. Markus Smart, <lacht> glaube ich. Ja, haben wir natürlich auch schon gesehen, aber. Ja, aber auch muss man auch sagen, Utah da auf der Weak Side, das ist auch alles ein bisschen sehr schwer, dass er da, dass sie sich da dazwischen stellen. Da sind immer die Field Goals. Ja. Vor allem, wenn ein Spieler so krass abgeht und es so knapp ist, dann guckt doch einfach mal, ob die nicht da wenn wir mal zwingst, woanders hinzupassen. Aber gut. Oh, jetzt gegen Sexton. Oh, Sexton. Das ist ein bisschen der Nachteil. Ich sag mal so, du kannst ja versuchen, ab und zu mal hier so einen Foul zu schinden, aber ich glaube nicht, dass ah, wo das Knie knickt, wahrscheinlich vorher weg. Aber das sind so Sachen. Wenn natürlich dann so ein Spiel auf dich drauf fällt, das kann auch trotzdem scheiße sein. Auch wenn der vielleicht eine Ecke kleiner ist. So. Freiwürfe. Taktisch war aber jetzt, ich glaube, nicht so viel drin bei, bei Embiid. Aber gut. Hm. Schöner Block, den er da gestellt hat. Links. Ah, schön. Schön, schön, schön. Ja, ja, er fühlt es einfach. Man merkt das auch. Ach ja, das Ding habe ich schon gesehen. Ich meine, <lacht> die Aktion jetzt. Spinnt weg. Gut, ich meinte, du hast vier Sekunden auf der Wurfuhr. <lacht> Aber das macht er wahrscheinlich auch nicht, wenn der Spielstand ein anderer ist, wenn er vorher nicht so viel getroffen hat. Ja, jetzt wird er nochmal gefault, Dann haben wir zwei Farbwürfe, Ja. Ja, okay, das war jetzt nicht, taktisch war nicht, nicht die große Offenbarung, aber das muss ja auch nicht immer sein. Da gucken wir beim zweiten Mal nachher ein bisschen was anderes nochmal. So, machen wir mit euren Fragen weiter. Ich ziehe die mal wieder hier rüber. Dann habe ich die parat. Wo waren wir für den Haben wir schon gesprochen. Äh Regelfrage. Zum Spiel Timberwolves gegen Cleveland am Sonntag. vieles. Quarter, Zeit bei elf Minuten zu spielen, Towns postet gegen Mobley auf und geht wieder mit der Schulter rein. Warum ist das noch, ist das kein Foul? Das habe ich nie verstanden. Das ist natürlich einer dieser Punkte, wo die Referees ein bisschen im Messenspielraum haben. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht so, wenn ich jetzt irgendwie mir aufposte mit der Schulter rein, dass automatisch, wenn meine Schulter die Brust trifft, dass es automatisch faul ist. Das, das geht ja nicht. Also dann, da muss man schon schauen, was ist das für ein Aufprall, welche Kraft. Ist es was, wo der Verteidiger dann wirklich zurückgeht? Ne? Deswegen sagen auch viele Trainer, ey, wenn ihr den Kontakt spürt, ne? geht nach hinten weg, ihr müsst ja nicht umfallen, aber ne? zeigt das. Oder wenn der Refs das nicht pfeift, wenn es ein, Mal ein bisschen härteren Aufprall gab, dann würde ich sagen, alle also, Jungs, beim nächsten Mal fällt es aber um. Das pfeift der Typ das nicht. So, Von daher habt die Szene jetzt nicht gesehen, aber ich würde sagen, ja, wahrscheinlich ging es darum, dass die Refs gesagt haben, nee, das war jetzt ein bisschen, bisschen wenig Aufprall. Da ist kein großer Nachteil entstanden, dann lässt man die Jungs auch spielen. Irgendwann auf die Linie natürlich auch an, aber automatisch so faul. Nö, das, äh, so ist es nicht. Sehen massenweise Gerüchte, dass Miami Julius Randle traden wollen. Soweit ich gelesen habe, sind die Knicks eher an Picks interessiert. Derrick Rose war auch absolut zufrieden mit seiner Rolle bei den Knicks. Was müsste Miami den Knicks anbieten? Kannst du das einmal reinschreiben, wo du diese Gerüchte gelesen hast? Also aus wäre ja welchen Medium die kommen, das würde mich auch mal interessieren. Ähm, ansonsten, also Julius Randall, äh, Sean Devaney, MBA Executive, der ist doch ein Journalist, oder nicht? Sean Devaney. Äh, ich gucke mal zu also nebenbei äh, nach. Das Ding ist halt, bei Julius Randall, ich hatte die Frage ja auch letztens im Podcast, ähm, am Freitag, dass äh, ich sagen würde, äh, warte mal, schauen, ist, ne, ist, eine, da ist er bei heavy.com, das ist ein Journalist, genau, ähm, also schon ein Name, den ich kenne, ähm, der wird sicher, das ist jemand, der einen normalen Job macht, aber, er hat ja, was steht denn hier, wo hat das denn geschrieben, wo ist denn der Tweet dafür? Warte mal. Uh, Julius suche ich mal. Okay, so früh ist das jetzt nicht. Also Heat Nation hat das hier, ne? NBA Executives, ich zeige es euch mal. Trade Idea. Ne, Heat received Julius Randle in New York. Knicks received Duncan Robinson, Irma, Jutz Seven und Nikola Jovic. Und wir schauen, Devaney. Der hat das halt äh, im Endeffekt reported, aber halt als eine nba executives trade idea Also verstehe ich das, was er sagt. Er hat mit jemandem gesprochen, der Management irgendwo arbeitet in der NBA und der hat gesagt, das wäre eine Idee, das wäre, glaube ich, Sinn machen für beide Seiten. Ne? Heißt nicht, dass das ein Gerücht ist, dass es passiert. Ich halte das für einen ziemlich scheiß Trade. Wahrscheinlich sogar für beide Seiten, wenn ich ehrlich bin. Es sei denn, die Knicks wollen Julius Randall auf jeden Fall loswerden, weil sie denken, das ist so ein bisschen sunk cost. Ähm, der, der wird nicht mehr das erreichen, was er vor zwei Jahren gespielt hat. Jetzt sind die Zahlen zwar eigentlich ganz gut, aber so der Augentest, da habe ich auch drüber gesprochen, ähm, ähm, ich, ich, ich sag nach wie vor, ich denke nach wie vor, dass Julius Randle kein Winning Basketball spielt. So, und das passt für mich nicht zur Heat-Culture, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die haben dann Namen involviert, waren. ja, Danke, Robinson, immer Jotzeben. Du schreibst ja selber, glaube ich, gerade hier eine JC wahrscheinlich verletzt. Jovic, ähm, der ist ja eigentlich echt gut gestartet in seiner NBA-Karriere, aber er kriegt, glaube ich, jetzt gerade nicht so viel Zeit. Oder habe ich das falsch im Hinterkopf? Ich komme kurz nach. Ähm, aber das ist einer auf jeden Fall, auf den äh, auch andere Teams, glaube ich, schauen, weil er wirklich klar Talent hat. Ja, der ist vier Spiele absolviert, genau. Also quasi, wie so oft bei Miami, wenn du von neuer Zukunft musst, hinten anstellen. Robinson, Werfer. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell der gute äh, Tom Thibodeau ihm so ein bisschen äh, Kyle Korver wiedererkennt, mit dem er in Chicago ja gut zusammengearbeitet hat. Aber am Ende des Tages muss man sagen, natürlich, defensiv müsste er ihm einiges beibringen. Wie gesagt, aus nix Sicht einfach nur, wir wollen Randall loswerden, scheißegal wie. Und die Heat müssten zu einem Schluss kommen, nee, wir müssen den haben, wir brauchen mehr Offensive. Äh, wir kriegen den schon hin hier. Fände ich aber, ich meine, das ist ein Move, wenn man den macht. Dann kriegt man ihn für, für wenig Gegenwert. Ich gucke mal kurz nach, wie lange der Vertrag von Randall läuft. Ich glaube, der läuft noch um einige Zeit. Ne? Gucken wir nochmal hier. Ja, läuft noch bis 25 und wahrscheinlich sogar bis 26. Wenn er so spielt wie jetzt, wird er das sicherlich nicht nehmen. Wie sieht das denn? Der Timeline von Miami aus mit den Gehältern. Ja, kommt hin mit den Jahren hier. Es, es, es wäre nicht der Riesengamble, weil man die Spieler selber nicht braucht, die man da wegschickt. Aber ich kann mir irgendwie ganz schwer Julius Randall bei Pat Riley vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Äh, ach, hier nochmal ein Rück rückblick auf die Frage, finden wir in den nächsten fünf Jahren eine graue Maus des Spurs in Indiana? Für mich im nächsten Jahr keine Zukunft. Wenn sie bei wenn mal ziehen, wieso sollen die keine Zukunft haben? Also ich sage nicht, dass der aus Teams, die in der Lottery jetzt an 1 oder 2 picken, dass der aus denen direkten Playoff-Team macht, aber du hast schon halbwegs gute Jungs da mit Tyrese Halliburton zum Beispiel, Maturin, äh, ähm, du, äh, bei ähm, du hast bei den Spurs ähm, Johnson, Vassell, ähm, das ist eine gute Coach-Truppe, die spielen auch besser als sie jetzt eigentlich oder als sie sollten, wahrscheinlich sogar, ich sehe die nicht unbedingt sicher unten drin in den nächsten Jahren, wenn sie halt früh draften warum ich eine Wookie-Maske Maske im äh, Zimmer habe. Ja. Äh, um ehrlich zu sein, hat mir meine Frau die mal zu Weihnachten geschenkt irgendwann. Äh, ihr kennt die vielleicht, was sie machen, oder? Also man setzt sie sich auf und dann macht sie so. Ähm, ich habe die irgendwann genutzt, ähm, ich glaube, das soll ich gar nicht sagen, das kommt aus Jugendamt, aber als unsere Tochter so ein bisschen Terrible Twos hatte, ähm, habe ich äh, die, die genutzt, um irgendwie so ein bisschen Zugriff zu bekommen im Sinne von, also wenn du jetzt weiter so böse bist, dann kommt der Wookie. Ähm, hat relativ lange geklappt, mittlerweile klappt es nicht mehr so gut, ähm, aber ja, für den Notfall steht die immer noch hier, meine Frau oder meine Frau dick macht, dann packe ich auch nochmal aus, wenn ich durchgreifen will. Ja, und die Maske ist geil. Ich, ich habe die irgendwann mal, es kam doch mal so ein Video von so einer Amerikanerin, die dann, glaube ich, sich mega tot gelacht hat im, äh, in dem Auto, als sie, glaube ich, von ich weiß nicht, wie kam, Kmart oder was weiß ich, ähm, Target wahrscheinlich, und da habe ich das gesehen, fand das so geil und dann hat meine Frau mir die zu Weihnachten geschenkt. Genau, so war das. Schon ein paar Jahre her. <lacht> ähm... Mm, 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 mm. So. Jetzt bin ich gerade an der Stelle, wo ich die ganze über, die, über den AD-Trade hier diskutiert. Okay, muss ein bisschen mehr Gas geben heute wahrscheinlich. Äh, was sage ich zu Lukas' ständigen Antics, also eine Meckerei gegenüber den Referees? Ist mir bei der Euro aufgefallen, wie er das Mutter 1 bis zum Schluss macht und es wird immer schlimmer und nerviger zuzusehen. Nicht nur schalt er seinem Team mit miserable Transition-Defense, sondern Scheint es auch dem Trainerstab zu nerven. Glaubst du, er bräuchte mal einen Coach, der ihn da richtig zurechtweist oder es noch einen Reifprozess geben oder ist das Teil des Lukas Games Persönlichkeit? Das kann wahrscheinlich Luca beantworten. Ähm, klar, man kann es auch positiv sehen und sagen, hey, der Typ, der geht hin, der bearbeitet die Referees und der labert mit denen und irgendwann gibt es mal einen Fifth dann äh, für ihn. Ich bin kein Freund von der Denke, aber ich kann verstehen, warum man das stellenweise so argumentiert. Ne? Ähm, I get it. Ähm, aber ich sehe vor allem auch so Transition, die ist es nicht so geil ähm, und mich wird es als Mitspieler einfach auch nerven. So. Aber ob es jetzt einen Reifprozess gibt, ich denke mal, man hat es ihm auch gesagt, ich habe beziehungsweise ja äh, J.J. Barrea gefragt, ähm, das war dann glaube ich aber nicht in dem Video jetzt von, von Getting Buckets zu sehen am Ende, weil ich irgendwie über Luca mit ihm gesprochen habe, äh, der war ja da bei dem Store-Opening in Berlin, haben wir ein Interview gemacht und dann Meinte ich so, ja, und, ne, du hast damals dann ne, ihr habt quasi von mit, du hast mit Dirk gespielt, habt ihr an, an Luca übergeben und er so, ja, Luca, Wahnsinn, erzählt und erzählt und Leo bis hin, und dann meine ich so, ah, yeah, talks a little bit too much with the refs, right? Und er so, ja, uh, yeah. wollte nicht ganz zu so committen dazu, aber in seinen Augen habe ich schon gesehen, dass er schon denkt, dass das vielleicht ein bisschen viel ist. Ja, ist immer noch ein junger Typ. Um, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mal. Das heißt, ich habe mal, also als ich jünger war, äh, hier im äh, Bezirk äh, Wolfenbüttel, ähm, <lacht> gab es auch äh, einen Ex-NBA-Spieler, der hier noch gezockt hat äh, in, der, in der Bezirksliga und so. Ähm, vielleicht ist der Name Ralf Okten, wahrscheinlich nicht. Ich kann euch mal zeigen, äh, seine bk Refseite, das ist ja das Geile, dass solche Leute dann auch bei BK-Refs unterwegs sind. Also er hat jetzt keine wahnsinnig große Karriere gemacht, sondern, ähm, das ist seine Karriere. Naja, der hat 32 Spiele für die San Francisco Warriors gemacht in einer Saison und war vorher aber... Wollte steht das gar nicht hier drin? Warte mal, der war doch... Steht die Uni hier nicht drin? Steht die Uni hier nicht drin? Nein, er war bei Santa Clara an der Uni. Ähm, so Und der der hat, glaube ich, eigentlich in Oldenburg weil der, glaube ich, eigentlich früher und dann kam der dann Wolfenbüttel als Trainer von der zweitliga -Mannschaft. und dann ist er aber da geliehen, hat er in so einer Truppe gezockt, in der, ich glaube, Bezirksliga -Li -Bezirks Bezirksklasse, das waren nur so Ex- Bundesliga-Nationalspieler, die hatten eine Frontline, ich glaube, er war so 2,4, 2,6 dann hatten sie meinen alten äh, Assistant-Coach äh, von der Bundesliga auf, auf der 5, Janusz Klimek mit 2,11 Meter, so also ein richtiger Brocken, also ein polnisch-Nationalspieler ehemals, und dann hatten sie noch irgendwie wie 2,13 Meter, 13, also eine wahnsinnige Truppe zusammen. Um, und der hat damals äh, eben auch äh, bei uns so gespielt und ähm, die Jungs, die anderen Nationalspieler da auch, mhm. Also die waren nur mit den Refs am Labern. Die ganze Zeit. Dann weiß ich, ich habe dann auch in, in NRW gespielt und äh, Arvid Kramer, ich weiß nicht, was, ob ich der was, Name was sagt. den Namen äh, werde ich auch mal äh, raussuchen. Oder Arvid Kramer. Auch der hat dann mal in der NBA gespielt gehabt früher. Der war dann auch in der Bundesliga, habe ich, bei Bonn, glaube ich, so unterwegs. Der hat für Denver ein bisschen gezockt und dann, wo war der in der Uni? Ah, hier. Ah, Gott, ich weiß gar nicht, was das für eine, Nummer, was für eine Uni ist. Und das war so ein Typ, der hat auch halt nur gelabert. Und der war halt auch schon über 40, 50, aber trotzdem bin ich im Refs der gelabert. Also das hat auch nicht unbedingt viel mit dem Alter zu tun manchmal. Aber hoffen wir mal, dass du, ähm, dass, die, dass sich Luca da ein bisschen, ein bisschen bessert. Hast du den Run-Team-Sea-Cast beim warriors Birth spiel auch so genossen? Die drei haben das Spiel kommentiert. Ja, habe ich gesehen, dass sie kommentiert haben. Ich habe es noch nicht das Spiel angucken gehört. Nur um zu tun mit dem, äh, dem 2000er-Special für fürs Magazin und dann habe ich so die Rapid-Reaction aufgenommen. sitze ich hier. Ähm, und für ein Format, für, für was anderes, über, über Luca. Ähm, nee, habe ich noch nicht gesehen, aber ich muss mir noch mal die Highlights anschauen. Auf jeden Fall. Ich habe nur gesehen, dass Tim Hardaway Jr. Äh, Tim Hardaway, nicht Jr., sondern Tim Hardaway da mit seiner ähm, Hall-of-Fame-Jacke saß. Hat ja auch eine Weile gedauert, aus bekannten Gründen, warum er, bis er da reingewählt wurde. Wie viel ist die Körpersprache von LeBron bei fast jedem Korb gegen die Lakers gehen die Schultern nach unten oder er meckert gegen den Gegenspieler? das ist in den letzten Jahren schlimmer geworden. Ja, es war nichts Neues, oder? Also ich meine, diese äh, Körpersprache, fand ich, hat ich glaube, er hat begonnen in Cleveland, als er das zweite Mal da war. Wenn es dann wirklich nicht lief, dass er dann wirklich dann so, ich will nicht mal sagen, er war passiv-aggressiv, aber so offen, kritisch ne, sich da gegeben hat. Bei den Lakers letzten Jahre war es dann nochmal schlimmer. Das ist natürlich nicht schön, das möchte man eigentlich nicht. Als Mitspieler auch schon gar nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich LeBron James. Und du willst wenn du mit so einem Zusammenspiel eigentlich nicht, dass der auf dich wütend ist oder der von dir enttäuscht ist, weil du weißt, du bist einer der besten Basketballer aller Zeiten, der weiß eigentlich, wovon er spricht und mit der mit mir unzufrieden ist, dann liegt der Fehler wahrscheinlich bei mir. Auf der anderen Seite ist es so, dass in den letzten Jahren LeBron auch stellenweise, ich sage nicht, dass er jetzt durch die Bank weg ein schlechter Verteidiger ist, das wäre sicherlich falsch, aber es gab in den letzten Jahren viele, viele, viele viele Lowlights und äh, natürlich ist das nicht auf James Harden Niveau gewesen, in Houston stellenweise, aber man kennt von ihm und vielleicht gibt es das sogar, ich muss man mal suchen, ähm, man kann letztens von ihm defensiv einfach komplette Lowlight-Videos zusammenschneiden, wo man denkt, Alter, was macht der da eigentlich? So? Wie, 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 wie wirklich, ähm, wie wirklich desinteressiert kann man defensiv eigentlich sein. Mich ähm, würde das als Mitspieler dann doch ein bisschen mitnehmen, wenn der dann das so vorlebt. Auf deiner Seite ist er LeBron, aber ich gebe dir recht, es ist ähm, schlimmer geworden und ich finde es nicht gut. Ähm. Was haben wir denn noch? Wie könnte ein franz cominga trade klappen? Gar nicht. Also gibt es auf Franz Wagner nicht ab für Cominga. Für äh, genau, einer mit dem also als Trainer noch Trainer ein Bierchen trinkst oder ein Get, Getting-Bouquet heißt der Wein, den es gibt von, von mir. Ja. Äh, Wer ist mein Lieblingskater aus dem Quartett? Puh, das, ist, jetzt, ist das, das Offene? Nee, ist das zu? Äh, wahrscheinlich Larry Bird, weil einfach finde ich von allen, von dem Künstler am wenigsten gut getroffen wurde. Die spitzen Mund und so. Larry ist schon geil. Ähm, NFL und NBA Games nach Frankfurt. Da gibt es richtige Fans. Ähm, ja, ich meine das NFL Game in Hamburg, äh, in in, Berlin, äh, in München, Scheint ja wohl ein Riesenerfolg gewesen zu sein. Geile Stimmung, von was ich so gehört habe, von den Leuten, die da waren. Die Amis waren, glaube ich, ziemlich überrascht, dass da auch gesungen wurde, etc. Das Spiel war wohl auch ganz okay Ich habe es nicht gesehen. Von daher, ja, da wohl alles funktioniert. nba spiele Man kann sagen, dass es in Frankfurt noch besser ist. Keine Ahnung. Generell ist, glaube ich, die Stimmung im Frankfurter Stadion besser als im Münchner Stadion. NBA-Spiele in Deutschland muss man ehrlich sagen, haben traditionell nicht so richtig geil funktioniert. Ich war damals in Köln dabei, als in der Köln-Arena dieses Turnier war. Da waren ja zwei Euroleague-Teams und zwei NBA-Teams, Philadelphia damals und Phoenix. Die haben dann wie über Kreuz gesp gegeneinander gespielt und dann Finale über Kreuz, nur ein Finale. Und das war also das war so schlecht besucht, dass die Leute im Oberrang gesagt haben, geht bitte alle nach unten, hier oben dürft ihr nicht sitzen wird es ein bisschen voller aus. Dann weiß ich noch, gab es mal dieses Spiel, war es in Berlin, Charlotte gegen, gegen Washington oder so, wo auch irgendwie echt echt gar nichts los war. Das war auch echt echt eine Katastrophe. Und ich überlege gerade, wo es noch ist. Es gab schon ein paar Spiele auf jeden Fall auf deutschem Boden, die, die nicht so gut funktioniert haben. Reguläre Song noch nicht. Die gab es dann wirklich nur in, in, in London. Da war immer ausverkauft direkt. In Frankfurt wüsste ich jetzt nicht, wo man NBA-Spiele austragen sollte, außer man spielt im Stadion und überdacht das Ganze, weil natürlich die die Basketball arena dort einfach sehr, sehr klein ist. Aber ja, wäre natürlich schön, ein NBA-Spiel in Deutschland zu sehen, aber also ein reguläres Saisonspiel. Aber ich denke, da würde ich mich festlegen wollen, dass da erstmal nichts kommt. Paris jetzt ist ja mal was anderes als London auch eine kleinere Arena. Aber sicherlich hat man, ich will nicht sagen, hat bessere Verbindungen dahin, aber in London ist ja NBA Europe, deswegen war das immer sehr leicht da zu machen, auch weil du noch eine Stunde weniger Zeitumstellung hast. Du hast keine Sprachbarriere. Die Amis kommen rüber, organisieren alles. Das ist dann relativ easy. Paris, mal gucken, wie das jetzt läuft. Sie haben ja schon mal auch in Paris gespielt in der Preseason damals, weiß ich, als 2003 drei, da waren. Spurs gegen, gegen Grizzlies, ich bin gespannt aber wenn die NBA nach Deutschland kommt, denke ich mal dann kommt sie ich denke kommt nach Berlin auf einer Seite waren viele, viele NBA Coaches natürlich auch und Besitzer in, in Köln, in der Forum haben gesehen, was da abgeht, vielleicht hat das einen gewissen Einfluss, aber ich denke Berlin äh, ist dann das, wo es hinkommen würde wenn es denn passiert nfl und NBA games nach Frankfurt, da gibt es richtige, Achso, ich ja schon gehabt, sorry. Äh, der neue NBA-Store in Berlin ist mega. Ja, habe ich ja gesagt. Äh, wenn ihr mal guckt, auf, bei Backspin äh, im, im Kanal auf Instagram, ich glaube auf YouTube, läuft äh, das Video. Ich war mit Shugun, kennt ihr vielleicht einen Hip-Hop-Rapper, ähm, der hier mit, mit Pimp diese quad äh, Geschichte gemacht hat vor ein paar Jahren. Ähm, mit dem ich da durchgegangen habe, haben uns da alles angeguckt. War, glaube ich, ganz, ganz launig Ich habe mit Barrea gesprochen, etc. Könnt ihr da euch angucken. Und der Store lohnt sich auf jeden Fall, klar. Grüße aus Peine, Grüße nach Peine. Schön, dass wir in Niedersachsen zugucken. Um Wieso werden in der NBA Timeouts im Angriff genommen und nicht nach getroffenem Wurf vom Gegner wie in Europa? Andere Regeln. Ähm, du kannst bei, ähm, obwohl ich weiß nicht, ob das sogar drin steht, weiß ich nicht. Aber du kannst zum Beispiel bei Wikipedia Basketball Rules gucken, da stehst du die Unterschiede auch zwischen den verschiedenen äh, Sachen, im NCAA, NBA, Fieber. Das ist halt überall. Jeder Jack ist anders, würde man sagen, in, ähm, in Köln. Ähm, es gibt einfach diese Möglichkeit in USA auf allen Leveln, wenn du den Ballbesitz hast zu sagen, hier, Timeout auf dem Feld als Spieler und dann hast du eine Auszeit. Gibt es bei uns nicht. Ähm, ja. Andere Regeln, <lacht> andere Länder, andere Sitten. Mm. Mm, 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 mm. Was kann Dennis Schröder bei den Lakers eigentlich bewirken, wenn er da ist? Wie, wie ist sein Fit beim neuen alten Team? Ich glaube, bei Dennis wissen wir alle, was er, was er dir geben kann. Speed. Scoring Instinkt, ähm, gute Beherrschung des Pick and Rolls und defensiv kann er eine Point of Attack dir geben. Das sind alles so Sachen, die sie sicherlich gut gebrauchen können. Gleichzeitig muss man natürlich schauen jetzt: Patrick Beverly startet gerade, Westbrook kommt von der Bank. Kann man ihn sich neben beiden vorstellen? Ja schon irgendwie. Irgendwie aber auch nicht. Also, ich, ich bin gespannt, wie sich da ja die Rotation dann aufstellt. Ähm, ich ich glaube, es wird vielleicht nicht die Spielzeit geben, die man äh, sich auf Anhieb erwartet für ihn und die er auch spielen sollte, vielleicht. Ähm, ich würde aber auch nicht wundern, und das ist ja das, was wir was alle warten bei den Lakers, auch wenn es natürlich besser läuft für Westbrook, dass dieser Westbrook-Trade kommt. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn wir in einem Monat hier sitzen am 15. Dezember und sagen, ach, guck mal, heute geht's los, Trading, jetzt dürfen alle getradet werden, die im Sommer Verträge unterschrieben haben, Westbrook ist weg. Einfach, wenn er bis dahin noch gute Leistungen hat. Wenn er nach wie vor ein Double-Double von der Bank bringt, dann wird er natürlich für andere Teams auch interessant, wenn man sagt, ey, okay, wenn er damit klarkommt, hey, vielleicht kann der uns helfen. So, Das war ja, glaube ich, jetzt die ersten Wochen nicht der Fall, dass man dachte, der kann uns helfen. Und jetzt steht er im Schaufenster, wenn auch ne, in der zweiten fünf und das könnte genau das Richtige für ihn sein und seine, seine Zukunft. Ähm. Bitte ein Wort zu den Cavaliers. Haben die eine Chance aufs Conference-Halbfinale? Das ist ja die zweite Runde. Ja, natürlich. Also, das kommt natürlich immer darauf an, wo du im Endeffekt landest. Ne? Wir, wir können, nochmal, wir können eigentlich keine Aussagen treffen darüber. Schaffen die das da und dahin? Das kommt sowieso nicht, weil es Zukunft ist, sonst wäre das relativ leicht. Wir würden nicht mehr hier sitzen und wäre schon lange in der Karibik, wahrscheinlich würde ich von da trotzdem streamen, aber weil man ja auch, auch was machen soll, wenn man Millionen schon mit Sportwetten gewonnen hat. Aber ähm, nee, das ist einfach nicht zu sagen, weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns die Tabelle angucken, bleibt Cleveland jetzt auf Rang 4 hier, ich sage ja immer, ne, Playoffs sind Matchups, dann ähm, spielen sie gegen Washington. Da würde ich sagen, habe ich ein gutes Gefühl, dass sie dann die zweite Runde erreichen. So, das wäre das Conference-Halbfinale. Wenn sie jetzt mal manfing an runterfahren äh, auf sieben und auf einmal müssen sie gegen äh, Milwaukee oder Boston ran, dann würde ich schon sagen, habe ich schon wieder nicht mehr so ein gutes Gefühl. Ne? Also von daher, nee, das Mannschaft, ich glaube, die werden bis zum Ende, also ich würde auch aus dem Fenster lehnen wollen sagen, die schaffen Top 4, dass sie im Heimvorteil in der ersten Runde haben. Dann ist, sind sie ja Favorit für die zweite Runde, selbst wenn man vielleicht gegen Teams spielt wie Brooklyn oder oder äh, Philly. Ne? Ähm, aber wenn es schlecht läuft, gegen, gegen Philly, gegen die Wand, die im Beat heißt, obwohl du gute Big Man hast, und der läuft dann Amok oder vielleicht ein James Harden entdeckt seinen zweiten Frühling, das weiß man ja alles nicht. Aber natürlich, zweite Runde, die haben, die haben eine Chance auf die Conference Finals, die haben sogar eine Chance auf die Finals, obwohl ich die in dem Osten sehr, sehr gering beziffern würde. Aber eine Chance auf, also das, die zweite Runde sollte eigentlich Stand heute, wenn keine Katastrophenverletzungen kommen, wenn sie nicht schlechtes Matchup ziehen, sollte drin sein, ja. Ähm. Um, Mm, 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 mm. G-Man, äh, G-Man, äh, <lacht> Wiseman in der habe ich schon drüber gesprochen. Was sagst du in Nix? Für mich ist es eine richtige Witztruppe, da fehlt es in Professionalität. Ich weiß ja nicht, woran es fehlt. Ich habe noch nicht wirklich viel von den Nix mehr angeschaut. Ähm, was man aber sieht, das glaube ich, nicht als blödsinn erzählt habe ich auch mal über die Zahlen mal gelurt letztens. Äh, ja, genau. Eine Sache, die auffällt, die einfach nicht nicht wirklich so sein darf, ist halt das hier. Ne? 24. Star im Defensiv-Rating das ist früh, aber wenn man hier sieht, ne? Strength of Schedule, sind sie 21. Star. Das ist natürlich auch ein schlechtes, also sagt, ist ein hartes, äh, harter Spielplan, aber sollte eigentlich auch nicht sein, ne? sie forcieren keine Turnover, Rebound nicht wirklich geil, effektive feldwurf prozesse erzwingen ist auch nicht so gut, hm. im Angriff läuft es auch nicht viel besser, das ist irgendwie, ist nicht so geil halt. Ähm, wir sehen das ja auch hier. Vergangenes Jahr, da war man defensiv, wie gesagt, ne, 10. 11. das Jahr davor Dritter. Ist es jetzt so der nachlassende Effekt von Thibodeau, dass man jetzt so eine denkt, man kann ja einfach nicht mehr hören. Ich weiß nicht, aber ich habe noch nicht genug Spiele gesehen von denen, überhaupt nicht genug gesehen. Ähm, von daher mal schauen. Konnte bisher leider nicht viele Spiele sehen, aber wie macht sich Maxi Kleber so diese Saison? Ähm, Maxi hat glaube ich eine, äh, ein Problem, von dem man hofft, dass er sich das sich das schnell löst und das ist eine Dreierquote. Denn das müssen wir auch ehrlicherweise natürlich immer sagen, so, so sehr wir, glaube ich, alle Maxis äh, Defensive feiern und was er dir sonst so gibt, er muss halt seinen Dreier treffen. Wenn er den nicht trifft, dann wird es schwer. Ich meine, er spielt ja trotzdem, seht das ja, aber ne, ähm, die Dreierquote ist einfach überhaupt nicht da, wo sie hingehört. Die Zweierquote ist gut, aber, seht, sorry, aber er, er kriegt ja nur 162 Zweier pro Partie. Und das ist einfach momentan sehr, sehr wenig. Und dann ist immer die Frage, ey, wenn du dann der Coach bist, okay, macht dir mir das Spacing kaputt. Das kann auch sein, wenn du ein guter Schütze bist, und das ist ja, wir können ja Maxis Zahlen hier mal angucken. Also, weil du hast ja einen Ruf in der Liga. So. Und der Ruf von Maxi Kleber ist natürlich, hey, das ist eigentlich ein ganz guter Schütze. Gut, vergangenes Jahr war es schon nicht so richtig geil, weil er auch verletzt war und so. Aber das Jahr davor war es was elitär, das Jahr davor war es auch gut. Also, diesen Ruf also du wirst jetzt nicht Maxi Klima einfach nur stehen lassen, nur weil es momentan nicht läuft so. Aber irgendwann kommt ja der, der Punkt, wo man sagt, hm, ne, also wie, also ist das jetzt, läuft es nur nicht gut oder ist er einfach auch nicht mehr so treffsicher von außen? Und dann müssen wir jetzt halt mal abfahren. Es ne, ist keine so tiefe Rotation, Ich haben es schon gesehen bei den Mavs. von daher wird er erstmal seine, seine Chancen bekommen, aber er muss von draußen treffen. Ich weiß nicht, ob es bei ihm auch eine kleine ähm, Verletzung oder sowas gibt, ähm, aber das ist die größte Baustelle momentan. Ähm, welchen dieser Big Men traust du eher, eine für ihr Team signifikante Leistungsverbesserung äh, aufzulegen? Davis oder Porzingis, die beiden sind die aktuell steif, wie ich zu Ostern. Bis zu Ostern, so steif? Ähm, ich glaube schon Davis. Also Bei Davis wissen wir, dass es, was er in sich da hat. Also bei, bei Porzingis wissen wir auch, was er kann, aber was er nicht kann. Können wir auch mal gucken? Bei, wir haben bei Davis ja mal die Zahlen angeguckt. Bei ähm, Christaps Posingis sieht das derzeit so aus. Und bei ihm, ich weiß, dass ich zu Beginn mal raufgerückt habe, da sah das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Naja, und die Zahlen, die wir hier sehen, ähm, sind ja eigentlich auch okay. Ne? Also, Im Vergleich zur vergangenen Saison spielt, gehen wir auf 36 Minuten gleich mal. Äh, klar, scored weniger, reboundet ein bisschen weniger, dafür sind die Wurfquoten besser und man darf nicht vergessen, hier im Vorjahr bei diesen 17 Partien war Bradley Beal halt verletzt, also da hat man ja von ihm mehr, äh, mehr erwartet. Ähm, er hat ja auch mehr geworfen, seht ihr ja ganz klar. Ne? Ähm, von daher, das ist eher so on par, was er dann hier gespielt hat, aber halt mit einer viel besseren Dreierquote. Schauen wir mal, was seine äh, On-Off-Statistiken sagen, also eine, wenn er auf dem Feld steht, wie gut das läuft, dass auf 100 Ballbesitz gerechnet werden, dass wenn er runter ist. Mit ihm auf dem Feld ist der Angriff 13 Punkte besser auf 100 Ballbesitz, das ist sehr gut. Mit ihm auf dem Feld ist die also das Offensivverhältnis des Gegners schlechter, nicht signifikant, aber immerhin. Von daher würde man davon jetzt ausgehen, das ist ein Plusspieler ähm, und das, das läuft ganz okay. Ähm, Advanced Stats wie gesagt, vergangenes Jahr war das zu in der Phase sehr gut, aber ist ungefähr da, sieht er hier 20 PR und so ist eigentlich da, wo es in den letzten Jahre auch war. Ähm ich glaube, er spielt schon das so, wie er das gerade kann. Aber von Davis wissen, wir er hat diesen Level über dem, was wir derzeit von ihm sehen. Von daher würde ich sagen, da würde ich eher das größere Potenzial sehen für eine Verbesserung. Mm. Mm, 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 mm. Macht das da nicht Sinn, für einen Spieler zu traden, der die letzten Jahre Steph Currys noch maximiert? Ja gut, aber wen, wer, wer soll das denn sein? Also ne, wenn wir davon ausgehen, okay, dass die Spieler, wie gesagt, im, im Core, also ne, Curry, Curry sowieso, aber Thompson und äh, Green sind in dem Fall untouchable. Ich glaube, das können wir so sagen, weil ich glaube, Clay kannst du nicht traden äh, aus... Aus, aus vielerlei Hinsicht würde es sicherlich auch Curry nicht wollen. Ähm, Green macht dich auf eine gewisse Art und Weise einzigartig mit seiner Defense und seinem Playmaking, was ja auch dann durchaus wieder Curry und, und Thompson halt hilft. Ähm, aber nehmen wir mal an, also der wäre vielleicht auch ne, expandable, weil Vertrag läuft aus, etc. wird alles super teuer, will man nicht mehr. Okay. Aber wen packst du denn dann dazu? Also dann müssten es ja schon die Youngster sein, um das irgendwie schmackhaft zu machen. Irgendwie haben wir hier, du kriegst den Veteranen, da gibt dir defensiven Playmaking direkt einen Boost und du kriegst die Youngster, die, nur zugegeben, momentan läuft es nicht so geil, aber bald läuft es halt geil. Aber was gibst du dafür ab? Wenn du, wenn du einen da abgibst, dann torpedierst du ja eigentlich diese Playoff-Titelchancen, die du eigentlich ja stärken willst, wenn du jemanden wie, wie Green halt holst. Weil Green zu holen, für eine Mannschaft, die unten drin steht, pf, ja, also das macht ja auch relativ wenig Sinn. Es sei denn, du bist vielleicht Detroit und denkst, der kommt jetzt her, der zeigt den Youngstern, wie es läuft und so. Aber wen würden die denn abgeben? Also junge Teams oder Teams, die nicht in die Playoffs sind, die können ja auch nicht also Curry jemanden geben, der dann die besser macht, so für jemanden wie Green. Also ich sehe diesen Trade ehrlich gesagt nicht. Die Idee, die man hatte vergangenes Jahr, bevor Andrew Wiggins den Sprung gemacht hat, hey, Wiggins plus die Youngster für, keine Ahnung, Brandon Ingram oder so. Das ist nicht passiert. War auch richtig, ist ein Meister geworden. Nur jetzt wüsste ich nicht, wie, gesagt, wie man da diesen Kader in der Tiefe auspolstert durch einen Trade. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wollen ähm. wir noch eine Runde Buckets machen? Ich, ich scroll mal weiterhin durch, macht mal gerne Vorschläge. Ähm. Mein Vorschlag wäre vielleicht nochmal die Celtics-Offensive. Die, Celtics, äh, die finde ich momentan sehr geil. Nachdem wir uns eben so uns auf einen Spieler konzentriert haben. Äh. Wie finde ich die Portland bis aktuell? Für mich spielen sie aktuell fast den besten Basketball. Super Team, super Charakter. Und Willem mit Jeremy Grant haben sie echt einen starken dritten Mann dazu bekommen. Da sind die Rookies wirklich gut. Ist das nicht nur einer? Egal. Und die ist echt stark. Ich habe das alles noch ohne Gary Payton den zweiten gesehen. Heißer Tipp für vieles für mich. Ich habe die auch schon kommentiert. Habe ich schon kommentiert? Ich glaube, ja. Ne? Und ich war auch relativ angetan von dem, was sie da machen. auch Vor allem defensiv ist das besser als gedacht. Die Frage, die ich ein bisschen stelle, ist: und vielleicht ist es unfair, es mal direkt weiter zu, zu projizieren, aber ist das Defensiv dann doch im Endeffekt, ganz es halt Fahrt kommt, gut genug mit, mit ähm, Lillard mhm. und Simons, die wirklich sehr, sehr angreifbar sind. Ähm, das müssen wir vielleicht mal schauen. Ähm, aber ja, ist ein guter Start. Man sieht, wo sie hinwollen, in welche Richtung sie wollten da mit diesen ganzen Flügelverteidigern, um die Leichtbau-Guards da zu umsäumen. Das, das funktioniert schon ganz gut. Und ich freue mich, weil das einfach, ich finde es auch geil zu sagen, hey, wir brechen hier nicht alles ab. Wir haben hier unseren Mann, Dame Lillard, den, den halten wir. Wir bauen das beste Team zusammen, was wir zusammenbauen können. Das finde ich finde ich cool. Das ist mal auch ein Gegenentwurf zu, äh, zu vielem, was man so in der NBA halt sieht und was auch viele so ja, äh, neuere Fans halt wollen, die immer denken, man müsste direkt äh, alles mal einreißen, wenn man nicht Meister wird. Und wenn Gary Payton dazu kommt, das ist das natürlich nochmal geiler, klar. Äh, also Garland wollte ich jetzt eben eigentlich nicht machen mit denen, äh, weil ich würde uns gerne nochmal, wie gesagt, ein bisschen Team-Taktik, äh, aber wenn ihr keine Vorschläge habt, können wir euch die Organe anschauen. Ähm. Ich scroll noch ein bisschen weiter. Äh. Äh, wie ist es eigentlich mit der, Def der defensiven 3-Sekunden-Regel? Für welchen Bereich zählt das genau? Für die Zone. Ähm, deswegen sieht man ja viele big Men oder so, die Quasi einen Fuß in der Zone haben und einen draußen und dann einfach den einen Fuß in der Zone anheben und wieder runter. Das ist halt, du darfst quasi das Zone spielen, du darfst dich hinstellen, wo du willst im Halbfeld. Ähm, Portland, ja, Portland wenn eine Idee. Ähm, äh, du darfst da Zone spielen, du darfst dir aber nicht in die Zone stellen länger als 2,9 Sekunden, wenn du nicht jemand verteidigst. Wenn ich jemand verteidige, darf natürlich da stehen. Ähm, aber das ist das Einzige. Da darfst du halt nicht. Früher. War das anders früher, Illegal Defense, wenn du deinen Mann verlassen hast und nicht klar am Doppeln warst, dann gab es das schon, wenn du ein bisschen in der Zone standest, sage ich mal, egal wo auf dem Feld. Aber die Zeiten sind dann Gott sei Dank vorbei. Ähm, äh, vielleicht die eine Frage noch. Gesagt, wenn ihr keine Buckets sehen habt, dann machen wir Portland ja. jetzt. Ähm, dann mache ich mache schon noch die Frage. Die Zeit habt ihr noch. Warum wurde 2015 Igor Dala Finals-MVP? Ähm, Habt zu im Zeitpunkt keine MB verfolgt. Ja, ich, das war damals die große Diskussion. Ich war damals auch bei den Finals drüben. Und das Ding war einfach, dass sich niemand angeboten hat sonst. <lacht> äh, wir können uns das ja mal anschauen. Das Schöne ist ja, bei BK Ref kann man eben auch die, äh, die Finals-Statistiken immer abrufen. Das heißt, wenn man auf die jeweiligen Teamseiten von der Saison geht, das ist so der schnellste Weg. Dann ist man relativ fix hier, dass man die Serien sich angucken kann. Dann geht man einfach hier drauf. Und dann sieht man hier die Serienstats. Und äh, jetzt könnte man sagen, ja, aber guck mal, Curry ist ja eigentlich eine klare Nummer gewesen. 26 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists, 1,8 Steals, geile Dreierquote. Hey, what's not to like? Und dann sieht man Igo Dala. <lacht> Gut, die Freiwurfquote, ja. Da sollten wir vielleicht mal den Schweigens drüber werfen. Aber die Zahlen sind natürlich auch jetzt nicht unbedingt da, wo, wo Curry hingehört. Aber da kommen wir bei Curry an einen anderen Punkt. Wenn wir uns äh, seinen Game-Log anschauen aus den Career-Playoffs, also die einzelnen Spiele anschauen, und dann sind wir 2015 bei den Finals. Und dann äh, sehen wir hier gutes Spiel, ne? gut gemacht, gewonnen. Puff, richtiger Stinker. Ne? 5 von 23, 21,7%. Puh. Hätte man zu Hause vielleicht gewinnen können, aber hat er aber nicht performt, war er nicht da. Dann, ja, gutes Spiel, geil gemacht, richtig geil auch, funktioniert ne? dann in, in Spiel 3, was auch wichtig war, dass man das gewinnt, hat man aber verloren. so Dann ist er wieder geil unterwegs, nicht so supernova-heiß wie im Spiel davor, aber macht 22, alles gut. Dann auch wieder gut, und dann wieder so, ja. Und irgendwie war die Tür einfach offen. Der Augentest war auch so ein bisschen, ah, so defensiv, der ist super angreifbar und so. Hm, ja, ach. Und dann hat man halt Igodala gehabt, der sich einfach wahnsinnig geil auch um LeBron gekümmert hat. Und LeBrons Zahlen in diesen Finals, ich meine, klar, die lesen sich unfassbar, bis auf die Wurfquoten. Aber sonst hat er natürlich alles gemacht, auch weil, ihr seht das hier, Kyrie nur ein Spiel macht, Kevin Love ist gar nicht mit dabei und da gab es doch schon Diskussionen, sollte ich eigentlich LeBron James eher ähm, MVP werden, ne? als wie der Erste seit Jerry West es als Verlierer in den Finals bekommt. Ähm, und dann hat man irgendwann aber gesagt, oder die Leute, die abgestimmt haben, haben, gesagt, nee, wir stimmen für ähm, den Mann, der LeBron verteidigt hat und dann wurde es halt Dala. Fand ich auch, es, uns wäre viel erspart geblieben an <lacht> blödsinniger Diskussion, wie gut eigentlich Steph Curry wirklich ist, weil er nie irgendwie gefühlt ähm, äh, Conference, äh, weil er nie äh, Finals-MVP wurde. Das hat er Gott jetzt ja endlich geklärt. Ähm, aber Iguodala war damals einfach, einfach geil, hat geil gezockt, äh, geiler Glue-Guy und defensiv hat er echt eine Menge gemacht. Also Portland, ja. Dann schauen wir nach Portland. Ähm, und keine Angst, die anderen Fragen ziehen wir auch noch alle durch. Äh, Portland, das muss ich einmal kurz hier suchen. Dann würde ich einfach sagen, wir suchen uns irgendwie ein gutes Spiel raus, was wir dann nehmen. Ähm, ihr habt ja irgendwelche Wünsche, was ihr, was ihr da gern sehen würdet? Und vielleicht ähm, auch dann, ja, Wünsche offensiv oder defensive. Da können wir uns ja äh, vielleicht mal, oder doch eher Celtics, Portland, ja, ihr müsst, mal, müsst euch mal einigen. <lacht> äh, doch, Ball, Ball. Ich guck mal, ich leg gerade hier, warte mal. Was haben wir noch? Können wir die beides vereinen? Also Celtics. Haben die Celtics schon gegen Trailblazers gespielt? Nee, ne? Ne, haben sie nicht. Der Buzzer-Peter? Peter? Welcher Buzzer-Peter? Ach, gibt es irgendwo ein knappes Spiel? Ach, gegen die Heat. Ach ja, das war auch letzte Woche, letzte Woche haben wir das, glaube ich, ach guck mal, letzte Woche hatten wir ja schon die Blazers, oder? Da am Ende das Ding. Mhm. Oder lieber doch nicht die Blazers. Ich bin jetzt Unentschieden, Es tut mir leid. Ja, war gegen die Heat. Ja, ja letzte Woche haben wir das auch schon angeguckt gehabt. Josh Green haben wir heute schon besprochen, da müssen wir nicht nochmal extra Ball, Ball. Wir gucken einfach mal Lass uns mal, wollen wir einfach mal in die Maps gegen die Blazers reingucken, in die Schlussphase. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie knapp das jetzt war oder so. Aber wir gucken einfach mal die Schlussphase. Habt ihr Bock da drauf? Weil ich, ich klicke mal hier drauf. Warte mal. Ja, Pop-Up-Fenster blockiert. Ich weiß. Die ist, ist mir einfach sicher. Ähm, wartet mal. Dann gehen wir nämlich einfach mal hier komplett runter ins. Vierte Viertel, was haben wir denn hier? Wie steht's denn hier? hier steht's hier. Ach guck mal hier. So, jetzt gehen wir mal rein. 101 zu 101. Das ist doch geil. Das können wir uns beide Seiten angucken. So. Eieiei. So, guck mal. hier sind wir natürlich vielleicht schon, schon mal eine Problematik so ein bisschen von dem Maths hier in dem Fall. Spiel halt, ultra klein. Ne? Ihr, ihr seht das. Und hier der Switch, den sie haben wollen. Ne? Dame gegen Tim Hardaway. Ja, und Dorian Finney-Smith ist jetzt der Ringbeschützer in dem Fall. Aber Dame sieht das hier, weiß genau, alter, der kann gar nichts, kann mich gar nicht halten. Und das Problem ist jetzt wieder hier, hier unten in der Ecke sehen wir äh, Jeremy Grant, den musst du verteidigen, von daher ist Bullock, ne? Bullock muss hier bleiben um, hier drüben steht Hart, der kann den Dreier treffen. Was ist das hinten Ist das Eubanks oder e -Bank? Eubanks, wie er heißt? Ah ne, und dann ist das Step durch. Ne? Da hat Dame einfach keinen Respekt vor Finney Smith. Und das ist schwer mit solchen Lineups. Ne? Krass, dass die am Ende so, so klein gespielt haben. Guck mal, ob sich das im Angriff dann auszahlt. Ja, und hier, genau im Gegenzug, das ist es halt. Ne? Das ist das, was wir NBA momentan aber sehr, sehr viel sehen, gerade natürlich mit Leuten wie, 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 wie Doncic und die auch wie Lillard, aber Doncic noch mehr, weil er einfach diese Masse, sieht er, den, den Größenunterschied zwischen den beiden, dass er jetzt einfach hier, ähm, ich mache es noch ein bisschen langsamer, wahrscheinlich macht er gleich noch einen Pass, oder geht zum Korb. Also Matchup Hunting gegen Lillard, also den Verteidiger, wo ich gerade meinte, ein Problem hat. Und auch da, kein Respekt, geht direkt durch, Blick raus. Und das macht halt Doncic auch vielleicht so gut wie kein Zweiter, ne? diesen Kopf immer oben zu haben, sich gar keine Gedanken zu machen, was eigentlich äh, die Defense macht, weil der Ball so gut abgeschirmt ist. Ne? Bereitwilliger Switch hier. Rücken rein, direkt, Spin-Move, bisschen überraschen. Jetzt schon den Kopf oben, sieht hart, sieht auch keine richtige Chance. <lacht> Und das ist so, es ist auf so Freiplatz. Wisst ihr, was ich meine? Wie gesagt, hier, ne? Spin. Das ist wirklich so ein bisschen Streetball in dem Sinne, dass ja gar keine so richtige Organisation da ist, die jetzt in dem Fall Doncic hilft hier jetzt wahnsinnig frei abzuschließen, sondern ehrlich gesagt ist das ja ein ziemlich scheiß Spacing. Ne? Den, den Pass hier nach ganz oben, der wird schwer zu spielen sein, da steht auch Hugh Banks dazwischen. Grant ist hier, der Pass raus zu Bullock ist das, ne? wird das, wird auch schwer und Dinvi steht im Endeffekt vor Hardaway, also die beiden besten Schützen. Und das kann Simon sogar alleine verteidigen. Und das sieht aber Doncic hier. Ich glaube sogar, der Pass raus wäre vielleicht sogar hier jetzt rüber gegangen, so wie Grant reinkommt, aber das ist sicherlich auch nicht ganz ungefährlich. Aber Doncic hat keinen Respekt vor, ha äh, vor Hart. Guck mal, Täuschung, Hart geht hoch und dann geht er einfach zum Korbleger. Das ist so, als ob er mit den anderen vier noch nie zum Basketball gespielt hätte. <lacht> Man will natürlich noch einen Foul haben. Natürlich will er einen Foul haben. Ist schon geil. Oh, was er Turnover. Und dann gibt es nochmal den Ball ab. Warum? Das gesehen hier. Bin ich zurück? Nee. Da. Machen wir mal langsamer. Und da ist er ja auch bereit für dich zu passen. Wir sehen ja diesen ersten Screen von Philly Smith. Hubanks ist da, der zweite Screen. Aber jetzt hat Luca einfach auch diese Vision, ne? dass er zum einen halt sieht, okay, mal, also hier wird noch gebumpt, also hier wird noch der Körper an den anderen äh, Spieler gepackt. Ich habe hier einen Verteidiger, der die Baseline dicht macht. Und ich sah, sehe ja Jeremy Grant hier. Ist doch Grant, oder? Ja, der mich verfolgt. Wisst ihr was? Hier, zack, der Ball geht da hinten raus zu Dorian Finney-Smith. Der Typ kann werfen. da ist kein Verteidiger. Und was macht er dann auch? Dann braucht man auch keine großartigen Plays. Nur, haben wir gesehen, drei Quote von Finney-Smith könnte besser sein so jetzt gehen wir mal direkt in den nächsten die nächste Sequenz hier okay Post up hier quasi gegen Grant direkt das Doppeln ah, Dame Time oder was Uuh. oh ja aber see, wow, für wem regt das sich jetzt auf da das, das ist spannend aber wo über wen regt sich der Don Chicher auf über das Doppeln Weg von Lillard? Das kann ich fast gar verstehen. Ich weiß nicht, warum das unbedingt so wirklich nötig war da jetzt. So. Also hier ist es Doppeln. Herrn Bullock. Also wenn sich, er sich darüber aufregt, dann kann ich es vollkommen verstehen. Warum? Wenn Bullock da ist, doppelt, ähm, und sehen er springt da ja auch komplett rein. Ne? Jetzt kann man sagen, gut, er macht viel Druck. Ne? Alles gut. Aber wir sehen auch hier Hardaway, der jetzt im Zweifel ja, zweieinhalb Spieler verteidigen muss. Also Lillard, Simons und Hart eventuell auch, wenn er nicht checkt, dass hinten in seinem Rücken hier noch die Hilfe steht. Ne? Und jetzt geht der Ball aber raus und also auf die Entfernung ist natürlich auch schwer. So instinktiv willst du da eigentlich niemanden so tief verteidigen. Aber musst du. Und wenn du dann aber so stehst wie Hardaway, dass du nicht mal die Arme oben hast, dann ist das für Dame Lillard. Ich will nicht sagen, das ist ein leichter Wurf, aber das ist für Dame Lillard eben einfach auch Wurftraining dann. Klar ist er irgendwann dann da, aber da ist die Entscheidung schon gefallen. Jetzt geht der Wurf hoch, ist drin. Was macht Luca jetzt? Regt sich auf, aber über wen? Also ist er jetzt bei Finney Smith? Ist er bei der Bank? Ist er überhaupt irgendwo? Ich glaube, er redet mit der Bank und sagt, warum doppeln wir da? Also, das wäre jetzt meine Interpretation. Also, hey, ich habe das schon eins gegen eins. Ihr müsst ja nicht Hilfe schicken. Vor allem nicht beim Best, vom besten Schutzen des Gegners. Oh, wow, das ging natürlich schnell. Wo waren denn jetzt die Trailblazers da direkt in der Zone oder was? Dame Time ist halt äh, immer geil. So. Wie gesagt, guckt sich an, was passiert. Sieht die Zone, ja. u wieder wieder oben rüber, ist keiner wirklich da und finde darüber gesprochen, wie gut. Spencer Dinwiddie dieses Jahr läuft bestimmt besser als sein Bitcoin-Investment von vor ein paar Jahren. Dann, nächster Angriff. Ja Wieder so Jetzt ist aber mal komplett Hero Ball angesagt, ne? oder auch nicht. Er wurde jetzt Hero Ball von Simons. Na so, gut, die Defense von Hardaway. Doppeln da. Und kein Foul. Oh. Gucken wir uns das nochmal an. Ach, vielleicht war da vorne hier noch. So. Aber das ist natürlich dann das Gute, wenn du weißt, dass der, den du doppelst, da jetzt keinen guten Pass rauskriegst. Weil eigentlich ist es ja das, was man will. Wir kriegen hier eine Lillard dazu, den Ball abzugeben. Dann kommt Eubanks hier hoch zum Block, aber jetzt ist ein langer, langer Weg. So, und jetzt, ne? Hardaway ist gut, dass er den Arm hier oben hat. Sonst wäre das vielleicht auch ein bisschen leichter gewesen, den Ball zu spielen, obwohl die Eubanks hier natürlich noch ein paar Schritte weg ist. Aber Doncic muss da unten eigentlich bleiben. Hier unten Dinwiddie, der hat ein bisschen so die, die Aufgabe jetzt. ne, Will er den Roller verteidigen, will er den taggen, also hinlaufen und den aufhalten? Oder will er bei Grant bleiben, der der Dreierschütze ist? Ist unentschieden. Also im Zweifel wird es wahrscheinlich eher, ja, was machst du? Wahrscheinlich doch eher den, den Roll halt taggen. Das macht er auch quasi, auch wenn er relativ zaghaft reingeht. Und Bullock will natürlich nicht von, von Lillard weg. Und Grant ist einsam. Ne? Und ich glaube auch zu Grant will er einfach gehen, Simons. Aber das ist halt auch nicht so leicht. Ich es mal ganz langsam hier. Wenn eben die Defense das gut macht und die Arme halt oben sind. Deswegen ist es also wichtig, aktiv die Arme hoch zu haben. Das ist ja auch so, 90%, 100% der Pässe von da, gehen halt oben rüber. Und so kommt sie halt zum so äh, zu Deflection, wie man so schön sagt. Und da direkt Transition. Und die Eubanks fehlt. Und jetzt Empty Side, Pick and Roll hier. Simon ist einfach auch zu klein. Oh wow, und das ist halt, das ist halt Doncic, ne Alter, geil gespielt. Ist der jetzt drin? Na klar ist der drin, Alter, ist das geil gespielt. Das ist Luca Doncic in a nutshell. Ich weiß gar nicht, wie viele das momentan so, so können. Wir haben eben bei Embiid darüber gesprochen, ne Fakes, Körperbeherrschung, Ruhe haben, keine Angst haben, dass irgendwas da in der zweiten Defensivreihe passiert. Und das sehen wir jetzt hier auch wieder. Und gepaart hat noch mit, mit dieser Vision, also mit dieser Übersicht, die sonst keiner hat. Ne? Hier, zack, jetzt step back. Also, er bumpt Simons weg, geht in den Step Back und entscheidet dann aber, nee, es ist keine so geile Idee. Aus welchen Gründen auch immer. Er ist ja eigentlich frei. Und wenn er jetzt nach hinten wegfädet, ist das ein normaler Luka-Doncic-Wurf. Und das wissen natürlich auch Simons und Hart. Und deswegen, also, meine, Simons ist eher aus dem Play, aber Hart kommt ein nach vorne. Und dann macht er eben diesen Schritt vorbei. Und jetzt, wenn er jetzt direkt hochgeht. Wahrscheinlich auch ein bisschen problematisch, wenn dann nämlich Eubanks kommt. Der kommt auch, aber dass Doncic da hochgeht und in diesem Moment begreift, alle ist frei. Das ist halt verrückt. Lass mal auf acht, wann, wir gucken jetzt mal, aber ich lasse es mal ganz langsam ablaufen. Warte mal, hier. Wann sieht er wirklich Hardware? Ich stopp dann mal, wenn ich denke, dass er ihn sieht. Jetzt sieht er ihn natürlich, er spinnt. Jetzt kann er nicht wissen. Jetzt würde ich auch nicht sagen. Also, sieht er ihn erst, als er springt? Kann das, kann sieht er ihn wirklich erst, als er springt? Guck mal nochmal. Es sei denn, er sieht ihn hier, ich glaube, er sieht ihn hier. Da guckt er rüber. Step zurück. Äh, dann, Step durch. Vielleicht hat er ihn da nochmal kurz gesehen. Und jetzt springt er ab. Er guckt aber, ob ich ihn in die Ecke, auch um Lillard runterzuschicken. Und dann geht der Pass hoch. Ey, äh, das, <lacht> das ist schon sehr geil. Und dann ist natürlich alles zu spät. Dann hast du hinten zwei Mann gehabt am Ball und am Ende, alle Finger geht schon hoch. Das zeigt, glaube ich, auch, wie gut Spencer Dinwiddie dieses Jahr die Dreier trifft. Ähm Ob es ein Guessing ist, dass da einer stehen muss? Nee, das, ich, ich glaube wirklich, dass er den er vorher gesehen er springt ab und dann sieht er ihn dann im Sprung. Man sagt ja eigentlich, don't jump and pass, aber das wie so viele andere Sachen gilt wahrscheinlich nicht für, für Luka Doncic. Schon geil. So, jetzt die andere Seite. Einfach nur Drive. Einfach nur Drive hindurch. Und übrigens, wenn das Maxi jetzt hier nicht spielt, hat sich viel damit zu tun, dass seine Dreierquote momentan nicht, nicht toll ist. Nächste Szene. Wieder. Simons wird wieder reingeholt ins... Ne, er will auf Sie weg von Grant, auf jeden Fall. Äh, Luca, weil er weiß, das ist dann halt eine andere Nummer halt nochmal. Andere Arme, kann ich nicht drüber so weggucken. Weil seht mal hier, aber das Sichtfeld, was er hat. Er kann natürlich viel... kann sich alles sehen. Das kann er gegen Grant sicherlich nicht. Kontakt auf, Kontakt auf. Hilfe kommt. Boah, Alter. <lacht> Eigentlich läuft es gar nicht so geil, wenn wir ehrlich sind gerade hier, für für die, äh, für die Mavs in dem Angriff, weil sie keinen richtigen Vorteil erspielen. Ne? Können wir ein bisschen schneller noch machen hier. Weil klar ist hier das Mismatch, aber es ne, ist keine Tiefposition von Doncic. Und wenn wir es sehen jetzt hier, eigentlich ist das, deswegen sage ich es easy jetzt, aber ne, du hast. Eubanks, der hier rauskommt, dann, klar, muss, äh, ist das Lillard hier? Wahrscheinlich, ne? Lillard muss dann gucken, dass er zu Hardaway läuft, je nachdem, ähm, ob Eubanks das schafft. Und dann hier hat man da natürlich noch den Kollegen äh, Dinwiddie. Aber das ist eine ganz normale Rotation. So, man sieht, das ist auch so ein Stunt, sagt von Lillard, dass er kurz rauskommt, Jubings kommt rüber, der Pass kommt. Und eigentlich ist er da, aber das ist halt, wenn du es fühlst, <lacht> wie er da steht, weiß nicht, aus das Ding reingeht und den, wie du die fühlst gerade, dann, dann fällt so ein Ding natürlich auch. So. Auf jeden Fall ein wildes Geballer jetzt zuletzt. Aber es hat defensiv natürlich immer gut geklappt hier. und Achtet mal drauf, auf was was Coach Kit hier will. Ähm, ein bisschen schneller können wir es vielleicht machen. Ach, weil das sind wir schon Ein Stück weiter, oder? Nee. Hä? Wo sind wir jetzt hingekommen? Wir sind ganz woanders. Merkwürdig. Okay, sorry. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los war. Egal. Dann gucken wir uns die nächste Session an. Vielleicht kommt das Ding da ja eben nochmal. So, wieder hoch, wieder Simons ins Matchup bringen. Ja, und das ist krass, ne? Es ist einfach krass, was Luca Doncic für dich macht. Achtet hier nochmal drauf. Weil eigentlich spielt das Portland so ganz schlecht. Simons hier ist erstmal drin im Matchup und jetzt wird aber gesagt, nee, hier, jetzt, bitte dazukommen, ne, Jeremy Grant, so. Wir zwingen Luka, den Ball schnell abzugeben. Und jetzt wieder, ne? Das ist ein 3 gegen 2 auf der Weak Side, auch weil Hardware hier unten gut drin steht und hart halt bindet. Sprich, ne? Eubanks und Lillard müssen jetzt hier die drei Jungs verteidigen. Und dann findet Smith back den Ball rein und den langen Weg, den Simon. Simon sieht den langen Weg jetzt hier unten in die Ecke. Ne? Das ist ein sehr, sehr langer Weg. Bullock täuscht, zwingt damit halt auch ähm, Lillard runterzugehen, weil der nicht weiß, dass Simons da ist. Auch eine geile Entscheidung hier von Bullock übrigens. Und jetzt ist Eubanks eigentlich der, der sagen muss, fuck, jetzt trage ich halt zwei Leute. Das Bullock, der hat den Ball, Finney Smith hat den Ball erstmal nicht. Heißt, wahrscheinlich gehe ich erstmal da raus. So Und dann ist aber da dann keiner mehr. Naja, irgendwann muss er auch mal treffen. Wenn er 32% seiner Würfe treffen, dann wahrscheinlich auch eher die, die total frei sind, wie die. Ja, nicht wirklich gut gelöst in dem Fall von, von Portland defensiv. So, after timeout play. Grant. Ah, den kann man natürlich auch machen. Den, kann man, den muss man wahrscheinlich sogar machen, wenn man so ein Spiel noch gewinnen will. So, jetzt musst du natürlich einen Stop generieren, wenn du Portland bist. Die Mavs haben schon ihr Matchup. Aber jetzt bringt er U-Banks damit rein. Okay. Aber die switchen gar nicht. Offensiv-Faul, ja, richtig. Habe ich auch so gesehen. Und dann schauen wir mal, jetzt musst du natürlich scoren, schnell scoren und dann den Ball wiederbekommen und nochmal scoren und nochmal wiederbekommen. Das heißt, dann kriegst du ein 4-Point-Play, was sicherlich da die Idee war. Aber nein. Also, no. Rip-Through. Naja, hm. jetzt ist auch durch, es wird gefoult. Ja. Mhm wohl versucht wird versucht zu faulen aber jetzt sind Kleber auch drin und Paul natürlich für die Rebounds okay ich glaube das können wir dann auch hier jetzt Ben na ganz spannend auf jeden Fall die Schlussphase auch wenn er jetzt wenig so richtig äh, äh, ganz tiefe taktische Sachen dabei waren. kommen wir zu euren Fragen ich glaube es ist eigentlich noch aufgelaufen wenn ich es richtig gesehen habe äh, äh, Paolo Markero, deine Meinung Social Media, pusht ihn abartig. Was Social Media macht, kann einem eigentlich egal sein. Ähm, aber ja, natürlich ist er ja gerade jemand, der für Furore sorgt, auch vollkommen zu Recht. Ne, mit dem Körper, das Playmaking, das Scoring Ability, die er hat, natürlich auch eine Menge noch was, was er lernen kann. Vielleicht nächste Woche mal ein gutes Thema für Buckets. Ähm, vielleicht mache ich nächstes Jahr mal einfach, vielleicht schaffe ich nächste Woche mal, ein paar Sachen vorzubereiten, dann können wir da ein bisschen anders rangehen. Ähm, aber ja, für mich Rookie des Jahres. Ähm, glaube Ich auch keiner, der jetzt wirklich so ganz nah neben dran ist. Aber muss ja auch einiges lernen noch, natürlich. Aber wie alle junge Spieler, so ist es nicht. Aber das ist ein guter Mann, auf jeden Fall. Meinst du, er hat Chancen jetzt für alle einen tiefen playoff Play run zu starten? Meinst du, Murray und Porter, die sind den richtigen Kurs aus dem Jokic? Ja, können sie schaffen. Defensiv, das ist halt deren Problem. Da müssen sie halt äh, Richtung Playoffs dann, je nachdem, wen man trifft, habe ich schon auch bei Cleveland äh, erwähnt, ne? da müssen sie halt dann äh, zeigen, was geht. Aber sie haben jetzt wieder alle, sie sind offensiv, ne? Top 5, aber defensiv. Da läuft es auch nicht gut, muss man uns da sagen. Mhm. Ne? 25. Defensiv-Rating, wenn ich mich ganz täusche, 24. Da, ähm, da müssen sie es irgendwie hinbekommen, dass sie da funktionieren. Und das äh, haben sie noch viel Zeit für. Aber auch nicht unbedingt das richtige Personal. Jemand wie äh, Porter funktioniert. Ich gucke mal, das hat er ja nicht auch gerade so also echt gute Quoten. Ich habe mich an noch nicht ganz viel geschafft. Ja, 48,3% von der Dreierlinie. Das ist natürlich obszön bei, bei sieben Versuchen. Das funktioniert alles. Ich glaube auch nicht, dass die defensiv zu einem Top-10-Team werden. Aber wenn du dich offensiv äh, Top 1, 2, 3 bist, so, dann kannst du hinten noch ein bisschen mehr wegschenken. Allerdings in den Playoffs, wenn dann auch auf Matchups draufgeschlagen werden kann, dann kann das manchmal einfach auch, auch da nicht reichen. Aber die musst du erstmal gestoppt bekommen. Und wenn du vielleicht defensiv, wenn ein Gegner kommt in den Playoffs, der auf dich besser passt als andere, dann kannst du auch mit einer mittelmäßigen Verteidigung auch eine Serie gewinnen, wo du eigentlich nicht gewinnen solltest. Aber ja, das ist ein Team, das kann sicherlich Conference Finals plus X erreichen. Um, Anthony Davis mit dem Trade, ein eine Wort noch dazu. Das, da reden jetzt alle drüber, weil es eben gerade ein bisschen saure Gurkenzeit ist und einfach auch viele Klicks generiert werden müssen in solchen Zeiten. Gucken wir uns nur mal die Thematik um, um Russell Westbrook an. Ne? Sollte der schon lange getradet worden sein? Ja. Haben die Lakers alles getan irgendwie, um ihm auch so ein bisschen Gefühl zu geben, nein, Mann, wir schieben dich nicht ab, wir finden eine gute Rolle für dich und dann gucken wir mal, ja, weil sie eine Franchise sind, denen ist auch wichtig, dass man so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen Klasse zeigt und auch Stars zeigt, die mal kommen wollen irgendwann, hey, die behandeln mich da gut, von daher ich, ich sehe da jetzt keinen, ähm, keinen Grund, warum man jetzt Davis abgeben sollte. Außer man reißt alles ein, aber man kriegt ja nichts, Also wenn man jetzt sofort gewinnen will, kriegt man nichts für Davis, dann muss man jetzt sofort gewinnen. Wenn man in Zukunft gewinnen will, okay, keine Frage, aber dann musst du eigentlich auch quasi LeBron direkt traden so. und das wird man, glaube ich, nicht machen. Uh, wie sich harten schon mal den Nix. Glaubst du, er kriegt mehr Minuten als bisher in der Saison. Naja, hat er ja jetzt schon ähm, sich ja da total etabliert ne? nach, nach kürzester Zeit. Ich glaube, er ist ein Spieler, der ganz nach Thibodos Gusto ist. Ähm, ne? Einer, der Vollgas gibt, der am beiden Ecken Enden des Feldes sich reinhaut und wir sehen die Zahlen. Er ne? spielt 25 Minuten. Ist kein Double-Double, aber 8 und 8, ne? 1,2 Blocks ist super. Der Dreier fällt nicht, aber es ist positiv, was er jetzt nimmt. Und ihr seht, er hat noch nie mehr gespielt in seiner Karriere. Also von daher ist es ein großer Schritt nach vorne für ihn. Vergangenes Jahr hat er mehr gescored. Okay, keine Frage. Aber ihr seht auch hier, das ging da wirklich auch nur um zwei, drei hat er ganz wenig genommen. Auf 36 Minuten ist die offensive Rolle nicht so groß, aber ihr seht, der Rest funktioniert. Nee, ich, also ich bei ihm hätte er mir gesagt vor der Saison, ey, der legt ein Double-Double auf bei den Knicks und spielt 26 Minuten. Ich sagte: ja, geil, perfekt, super, was wollen wir denn mehr? So, und da ist er jetzt. Und dann schauen wir mal, was da jetzt die, die, die nächste Zeit kommt. So, also von daher ähm, ist er jetzt sicherlich jemand, der da auch ein bisschen mehr spielen könnte. Auf der Seite haben sie natürlich auch mit Mitch Robinson und so. Ähm, das ist ein ziemlich dicker, also ziemlich voller Frontcourt auch auf der Position aber Tim Tippett lässt die Leute spielen, die abliefern und das, würde ich sagen, macht er gerade. Was denkst du, seien und rookie karten halten oder verkaufen? Ich, ja, wir haben schon also ja, momentan, also ich weiß es exakt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, bin nicht. ich werde mich hier nicht hinsetzen und welche Packs breaken und so. Ich habe zwar auch ein paar Trading-Cards aus den 90ern und so. Ich habe aber Kiki und äh, Ivan Beslitz schon gefragt, die sind nichts wert ich habe die eine Karte hier von die mir Kiki und Ivan geschenkt haben, habe ich ein paar Mal gezeigt von, von meinem Mann Chris Mullen unterschrieben aber die werde ich auch nicht verkaufen so, von daher ich, ich sag mal so ich, ich glaube ich bin auf der Seite von, von Kiki und Ivan, die sagen, hey, das Hobby haben wir mal angefangen, da ging es nicht um Geld da, da ging es um, um die Sachen zu sammeln, um die Kultur und all die es nur wegen der Kohle machen die sind ja auf dem Holzweg. Ich finde, die haben vollkommen recht. Und wenn du ein Zion-Fan bist und denkst, ey, ich will seine Rookie-Karte haben, ähm, behalten, das ist mir wichtig, dann behalte das. Wenn du sagst, die Scheißkarte geht mir am Arsch vorbei, mir geht es um den Wert, dann äh, verkauf sie gerne, wenn du denkst, dass sie nicht mehr wertvoller wird. Aber dann ist es ja eh nur ein Investment und quasi eine Aktie mit einem ja, Mann in Shorts drauf. Dann kannst du das ja behandeln. Wie, wie du willst so, aber jetzt ich kann dir nicht sagen, ob irgendwas da am Wert steigt oder nicht. Für mich ist es eh schwer, super schwer verständlich, dass Dinge. Ich meine klar, man kann sagen, die Mona Lisa ist auch nur ein fucking Bild, was an der Wand hängt und das kann man geil finden oder nicht. Warum ist das unschätzbar wertvoll? Ähm, da kann ich mir genauso gut die Rookie-Karte von Zion Williams an die Wand hängen, die es mal einmal in der Welt gibt. Ich finde die schöner als die. ja natürlich so, ne? gar keine Frage. Mir gibt es halt nichts. Für mich ist das ein Stück Papier mit einem vielleicht geilen Foto drauf. Genau wie ein NFT von irgendeinem Affen. Halt ein NFT von irgendeinem Comicaffen ist, den wahrscheinlich jeder halbwegs äh, begabte Typ, der, ähm, der mit MS Paint umgehen kann, die auch malen kann. Von da weiß ich nicht. Aber ich sehe schon, die Frage war eher gemeint, wie ich seine Karriere sehe. Ähm, äh, ich denke, dass er, wenn er verletzungsfrei bleibt, eine wahnsinnig geile Karriere hinlegen wird. Aber das Problem ist halt, bleibt er verletzungsfrei? Das wissen wir halt nicht. Bisher ist es eher so, dass wir immer noch uns Sorgen machen, auch wenn er auf dem Boden liegt. Ähm, hoffen wir mal, dass sich da diese Eindrücke der ersten Jahre nicht bestätigen. So, von daher, wenn es darum geht, dann heilt sie wahrscheinlich eher. Kommt Love This Game als Hörbuch? Ja, weiß ich nicht. Ich ehrlich gesagt, habe ich noch gar nicht mit dem Verlag darüber gesprochen. Ich hatte das mal angekündigt. Das ist mir bewusst. Äh, Ich muss aber auch sagen, ich habe im Verlag echt schon ganz lange nicht mehr gesprochen, weil äh, Edelsports heißen die ja. Mittlerweile auch, ich weiß nicht, wie viele Bücher die jetzt schon mittlerweile rausgebracht haben, mit äh, wie heißt der, jetzt vergesse den Namen, mit der Beachvolleyballerin, äh, dann äh, mit dem einem, mit einem Läufer, kann das sein? Dann äh, das Pat Mahomes Buch, Biathletin, also da kommen andere Sachen raus, von daher wahrscheinlich bin ich da auch schon wieder so Old News. Ähm, die haben andere Projekte, um sich jetzt kümmern. Ähm, ich muss sie eh nochmal anfra anfragen, wie das läuft am Ende des Jahres. Dann, man kriegt das, ich kriege ja, krieg ja auch so Beteiligung an den Verkäufen pro Buch. Ne? Wie das eigentlich abgerechnet wird, das müsste wahrscheinlich im Vertrag drinstehen. Wahrscheinlich müsste ich nochmal da reingucken. <lacht> Vielleicht frage ich da der Gelegenheit mal nach nach einem Hörbuch, ob wir das machen wollen. Aber das wird eher erst im neuen Jahr, was wir überhaupt. Aber ja, it's, it's on my to-do list. Äh. Uh was ah, 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 ah. für mich wichtiger, MVP der Saison und MVP der Finals, viele sagen MVP, aber ich finde Finals MVP zu werden, ist viel anspruchsvoller, weil man nicht immer um die Finals spielt. Das macht es ja nicht unbedingt anspruchsvoller. Es macht es seltener. Weil, ne, man spielt jedes Jahr, klar, jeder Spieler in der NBA spielt jedes Jahr theoretisch um den MVP mit und Finals MVP nur im Endeffekt, ja, 24 Mann. Ähm. Alles richtig. Äh, auf der anderen Seite in die Finals zu kommen ähm, ist für meine Begriffe so schwer und hat dann im Endeffekt auch stellenweise sehr, sehr wenig damit zu tun, was du eigentlich leistest. So. Du kannst der beste Spiel der regulären Saison sein. Du kannst mega abliefern. LeBron James 2015. Du kannst total abliefern. Du kannst auch die Finals deines Lebens spielen. Aber dann verletzt sich Kyrie Irvings, verletzt sich Kevin Love. Und dann stehst du alleine da gegen so ein Warriors-Team, was du vielleicht mit einem von den beiden auch locker geschlagen hättest. Aber es reicht einfach nicht, weil du eben neben J.R. Smith und Tristan Thompson spielen musst. Nicht, dass die schlecht waren in der Serie, aber so gut waren die auch nicht. Ähm, so, dann wirst du nicht Finals-MVP. Jetzt kann man sagen, ja, ist okay. Andre Godala, mit dem Beispiel mal bleiben. Das ist ein Extrembeispiel, dass er nicht kein Star war, aber kein äh, Superstar ist. Aber der ist der, der finals äh, MVP der Finals. Okay, cool. Herzlichen Glückwunsch. Hast eine tolle Serie gespielt, auch gegen LeBron, der trotzdem was 36 gemacht hat. Ähm, ist das jetzt mehr wert als der MVP-Titel 2015? Nur Im Zweifel sind zwei Teams in die Finals gekommen. Keiner weiß, warum. Keiner weiß, was es für Entscheidungen gab. Keiner weiß, was Verletzungen gab, etc. Äh, von daher, nee, der Finals-MVP ist längst nicht so wichtig wie der MVP-Award der regelhands saison Das ist de facto der, ähm, der Award für den besten Spieler der Saison. Also eigentlich ist es das, es wird ja oft nicht, wird nicht so genannt, dann wird oft anders, aber das ist es im Endeffekt, das Narrativ. Wer war der Mann, der dieser Saison seinen Stempel aufgedrückt hat? Ne? Wen müssen wir ehren? Das, das war der Typ. So, und das ist halt viel, viel höher einzuschätzen als die Nummer mit dem, äh, dem Finals-MVP. Das ist nice to have und wenn man natürlich auf hohem Niveau zwei geile Truppen battlen sich out um, um die Finals, wenn man sich da durchsetzt, hat man natürlich auf allerhöchstem aller Niveau das dann in ein Spiel durchgebracht, klar, keine Frage, aber wie gesagt, auch da ist der Kontext wichtiger und es ist nur eine Serie ähm, am Ende von einer ganz, ganz langen Saison, deswegen, also eine MVP der Saison ist schon viel wichtiger. Eine Frage zu Draft, die ich seit längerem stelle. Warum werden Spieler, die lange sogar maximal am College verbleiben, so unterbewertet? Muss er immer nur an Brunson oder Bain denken? Bei Be beiden war doch eigentlich ziemlich klar, dass das ziemlich viel brauchbare NBA-Spieler sind. Verstehe einfach nicht, wieso das theoretische Entwicklungspotenzial so viele andere Spieler, die nur relativ kurz am College oder teilweise kaum gespielt haben, so hoch bewertet wird. Ähm ja, aber genau darum geht's. Die Draft ist ja eigentlich Klar, die draft Lottery ist vor der Draft, wo ausgelost wird, wer eigentlich die ersten vier Picks bekommt. Aber am Ende des Tages ist die Draft selber, also die erste Runde auf jeden Fall, natürlich auch eine Lotterie. Du hast Lotterietickets namens First-Round-Picks und die kannst du halt eintauschen. Und Im Gegensatz zu einer normalen Lotterie, wo dann draufsteht, was du gewonnen hast, kannst du ja zum großen Teil selber aussuchen deinen Gewinn. Nur das ist freie Auswahl. Nur ein paar Leute konnten schon vorher auswählen, der große Teddy ist vielleicht schon weg. Und jetzt kannst du dir überlegen, willst du dieses komische Ferngesteuerte Auto, was da liegt, wo du nicht weißt, ob das nach zweimal fahren schon kaputt ist oder nimmst du vielleicht diese komische Figur, die aussieht wie Garfield, aber nicht aussehen darf wie Garfield wirklich hundertprozentig, weil sonst kriegen sie Klagen an den Arsch, die Leute von der Losbude. So, also was machst du jetzt so? Und das kann halt so oder so laufen. Das Elektroauto kann halt kaputt sein, nach, nach dreimal fahren, kann aber auch zehn Jahre halten, du hast eine Menge Spaß damit und der, der dicke Garfield, der nicht Garfield genannt werden will, kann sein, dass der, wenn du runterziehst, mega auf einmal stinkt nach, nach, nach Chemie, weil er aus dem tiefsten China kommt oder es kann der kuscheligste Einschlafpartner sein in einsamen Nächten, den du jemals hattest. Ne? Das wissen wir halt dann oftmals nicht. Ähm und mal klar, wenn man schon mal drei, vier mal so ein Garfield oder einmal schon mal so ein Garfield gezogen hat, dann denke ich, äh, puh, der hat was hier nach, ziemlich gestunken nach, nach mhm. Chemie, ich glaube, ich nehme über das andere, das Auto da, okay, wenn du schon mal ein Auto hast, was mega funktioniert hast, nimmst du es natürlich. Nee, das ist halt so das Ding. Und es ist bei der Draft nicht viel anders. Wenn ich jemanden wie Brunson sehe und ich sehe, okay, das ist ein kleinerer Point Guard und ja, das wird alles hochgeladen, wird immer hochgeladen als Podcast. Wenn du jetzt Brunson siehst und sagst, du, okay, ein kleiner Point Guard, der kam halt viel über, über auch so Post-Ups und so, hm, kann das in der NBA funktionieren? kann man denken, ja, klar kann das funktionieren. Hat ja auch immer, der Typ ist ja auch Meister geworden am College. Man kann aber auch denken, naja, hm, nee, unser, wir wollen eigentlich eher die, die Speedige Jungs, der kann eigentlich, der wird nicht besser werden als jetzt. Der wird Erfahrung dazu gewinnen, aber so richtig viel besser wird er nicht werden. Oder Bane. geiler Schütze, keine Frage. War der nicht ein bisschen kurze Arme? Wie kommt der Defensiv zurecht? Ich weiß ja nicht. also Ich glaube, General Manager wollen einfach dann immer projizieren und, und Scouts, ich glaube, ich glaube, als Scout, ich meine, ich will nicht für alle sprechen, aber ich glaube, viele Scouts denken, okay, der Typ, wo alle wissen, was der kann, wenn ich jetzt sage, ey, der kann werfen, der Desmond Bane, der wird gut sein bei uns, dann sagen alle, ja, Alter, das können wir selber sehen. Wo ist denn der Typ, der überraschend ist? Wo ist denn der, wo wir eben nicht schon ungefähr wissen, wo der rauskommt, sondern wo ist der, wo keiner weiß, wo alle denken, der kommt da raus, aber wir wissen, der kommt da drüber raus? Das, glaube ich, die, die Tapp, in die Falle tappen dann viele um, auf der anderen Seite muss man sagen, Zeit der Geschichte, der Draft, sind Leute auch gerade um diese, um diese Position gedraftet worden, die auch vielleicht nicht ewig am College waren, sondern nur ganz wenig oder gar nicht am College, die war Tony Parker, Manon und Ginobili, und die dann auch mega performt haben. Also, ne, das ist, natürlich hat es viel mit diesem Potenzial zu tun, aber nicht nur, nicht nur deswegen. Ähm, um. Wie kannst du dir erklären, dass ein Medienriese wie die NBA so einen nicht funktionierenden League Pass verkauft? Da funktioniert ja wirklich, für's wirklich gar nichts. Ja, das stimmt. Das ist, muss man sagen, ist scheiße. Und äh, ich weiß gar nicht, wie die Jungs das alle sehen, die dafür tierisch Werbung machen, immer ich hoffe, dass die ja echt nicht so viel Scheiße abkriegen von den Fans, zu sagen, ey, warum empfiehlt ihr das? Und ich hab mir das geholt mit einem Code, das funktioniert mhm. das nicht. Ähm, weil das ist sowas, die auch Leute zurückfällt, die dafür halt dann äh, halt Werbung machen. Ähm, aber das ist natürlich echt eine Katastrophe. Ne? Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es da keinen guten Support gibt von der NBA ähm, gerade so für, für deutschsprachige ähm, Leute, die Support brauchen. Bei mir funktioniert er ja auch längst nicht immer. Ich habe zwar gelesen, dass er da bestimmten Geräten super funktioniert, bestimmten Geräten gar nicht super, aber für so ein Produkt, wo du viel Geld für bezahlst, das muss immer funktionieren. Sorry. Ne, klar, dass mal Sachen nicht funktionieren, okay. Aber aber ich, ich sehe es ja selbst, wenn ich kommentiere, letztens auch wieder. Auf einmal hatten wir da eine Kameraeinstellung. Das war nicht die Kamera. Das war nicht der World Feed. Also der World Feed ist ja quasi das Bild was von den Kameras gezeigt wird minus Kommentar sondern halt dann eine clean äh, Audio etc sondern das war der Feed der fucking oben auf dem Würfel lief das Video wie, wie kann das passieren mitten in dem Spiel in der Übertragung wollte ich auch der Rechteinhaber mein Geld für bezahlt ne? von daher ich glaube einfach die haben wahrscheinlich einen neuen Partner sich geholt oder haben den wollten etwas halt anderes machen und dann wie oft wenn man halt technisch Sachen neu programmiert läuft denen vielleicht die Zeit weg am Ende ich meine, guckt euch mal alle aaa titel an, äh, an, an die rauskommen, wie oft die gepatcht werden. Also da muss man ja eigentlich immer mit einplanen, dass zum Anfang erstmal nicht so richtig viel funktioniert. Von daher, äh, ja, hoffen wir, mal, dass es ja da schnell regelt, weil das ist einfach brutal, gerade wie es läuft. Es gab Gerücht, dass die Suns gerne Max Shoes für Jay Crowder möchten. Würdest du aus der Sicht der Heat machen? Nein, würde ich nicht machen. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, Jay Crowder für dich einen Unterschied macht und dich besser macht als ähm, Max Shoes. Max Shoes, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Vertrag ausläuft. Äh, ich gucke, ach, ich habe dich hier hab sogar schon offen hier gerade. Perfekt. Ähm, da sehen wir hier: Shoes Vertrag läuft jetzt aus. Ähm, die Frage ist, wie viel Geld kann der verlangen jetzt? Kann er, <lacht> kann er Danke Robinson Money verlangen? <lacht> ich uh, weiß nicht, ob die das nochmal bezahlen würden für jemanden, der das bringt. Strews sehen wir hier, 14 Punkte. Dreierquote ist jetzt nicht so unfassbar geil. knapp 38 Prozent. Boah, Robinson, ey, was passiert, Junge, ey? Ähm, von daher, ich meine, Crowder wird auch Free Agent. Einen von beiden müssten sie dann bezahlen. Wenn man natürlich sagt, okay, komm, ey, Strews, das können wir uns nicht leisten, ey. wir können den nicht Vier Jahre behalten oder fünf Jahre, so also lang wahrscheinlich nicht. Ähm, dann, dann lass uns lieber Crowder für ein Jahr holen oder sowas holen oder zwei Jahre für kleineres Geld. Nee, das glaube ich, das, das macht relativ wenig Sinn. Dann hätte ich eher, eher Struce, weil ich einfach denke auch, dass wahrscheinlich bei Robinson leider die Messe so ein bisschen gelesen ist. Dass der nicht mehr, dass er wahrscheinlich der Davis Bertanz, der, der Miami Heat ist. Ähm. Warriors habe ich schon drüber gesprochen, äh, Justin, einfach den, den Podcast anhören. Das war ganz zum Anfang. Was von Dinwiddie? Sollte er noch mehr Würfe nehmen und wie negativ wäre das Shooting der 3-and-D-Player? letzte habe ich auch schon gesprochen. Dinwiddie, Wahnsinn. Also äh, ich hatte ihn als... <lacht> die gute Nachricht ist, ich dachte, er spielt eine geile Saison. Schlechte Nachricht, ich hatte ihn ja als äh, Six Man of the Year, glaube ich, ähm, weil ich dachte, dass Christian Wood das nicht gefallen lässt, dass er von der, von der Bank kommen soll. Ähm, und jetzt sehen wir, wenn wir jetzt die Zahlen mal anschauen, hier die Zahlen von Dinwiddie, das ist natürlich geil was er da momentan abreißt. Ähm, wie gesagt, die Dreierquote eigentlich, habe ich vergangenes Jahr schon gesagt, also Dreier, so kann er ja gar nicht laufen. Auf einmal hat er letztes Jahr aber 40% getroffen. Das war ja weit mehr als, Sie sehen das ja vorhin also in der Karriere. Und jetzt nochmal 5% drauf. Das wird nicht zu halten sein, aber meine Herren, das ist schon, das ist schon richtig gut. Und die 3D-Player müssen natürlich besser treffen irgendwann jetzt. Äh, aber wenn dem wir die so trifft, dann kann er gerne noch mehr Würfe nehmen, aber auch gute Würfe, nicht unbedingt irgendwelche Würfe. Ähm was ist das schlechteste Spiel, was du je gesehen hast? TV und du je gesehen hast in der Halle und kommentiert hast? Pff, ähm. Kommentiert? Ja, weiß ich nicht. Kann man vielleicht... Wann war das, dass ich so viel nichts kommentiert habe? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr, ne? Oder vor, vor Thibodeau hatte ich mal so einen, so einen Run, da war nur ein Nix-Spiel dabei. Aber da könnt ihr euch blind irgendeins aussuchen, irgendein 30-Punkte-Blowout irgendwann 2 auf 35 Uhr morgens und du sitzt da und denkst, Alter, was mache ich überhaupt? So, die sind alle scheiße. Ähm, da kann ich gar kein Spiel so wirklich rausnehmen. In der Halle, mh. ja, da waren natürlich über die Jahre auch ein paar Blowouts dabei. Ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben bestimmt schon. Wie viele Spiele habe ich gesehen? Mal wie oft war ich jetzt? habe ich Mein erstes Spiel 2001 gesehen. Ne, mein erstes Spiel habe ich 98 gesehen, sorry. Und seitdem gucke ich wahrscheinlich. Ich muss überlegen, wenn man seit 2000. Ja. Also, ich würde sagen, habe ich habe schon 100 NBA-Spiele gesehen, mindestens. Aber wenn ich jetzt so richtig dreckig war, auch da irgendein Blowout. Ähm. Also wie gesagt, die Frage kann ich gar nicht wirklich beantworten, ähm, weil einfach das Mieseste, was ich mal gesehen habe bei dem Spiel, war damals, ich war in der Halle, als hier dieses Denver, äh, als dieser Denver-New York Brawl war, also Brawl anführungszeichen, wo kann man da Anthony die dann so einen Punch und dann so nach hinten die ganze Zeit weg, wegläufen, sagt, haltet mich zurück, haltet mich zurück. Ähm, das ist so das, ähm ja, das äh, das, das, das blindeste, was ich gesehen habe bis jetzt fahrt ähm. Fazit zu Timberwolves ist schon problematisch für Gobert abzugehen, der nicht nicht am Ende vom Spielen auf dem Feld steht. Ähm. Ist Rudi Gobert das Problem die Timberwolves? Ähm. Weiß ich jetzt nicht so. Also ich habe eher den Eindruck, dass das bei dieser Mannschaft generell nicht wirklich stimmt. Ähm. Ich habe eine Sache gesehen, fand interessant: auf Twitter hat jemand äh, zu einem... Das so ist eine Aussage von Zach Lowe aus von einem Podcast von sich, als er so eine Szene beschreibt wie bei den Timberwolves. Ähm, ich glaube, Anthony Edwards den Ball nach vorne dribbelt, aber karl Anthony Towns rennt schon den Break vorne und läuft so in die Zone. Und Anthony Edwards guckt ihn zwar an, aber passt nicht. Sondern passt den Ball quasi als, also dann, Edwards läuft läuft hier rüber und dann läuft äh, Towns weiter Richtung Korb und kriegt den Ball nicht, nimmt die Hände runter. Und läuft ins Aus. Und erst als er im Aus ist, kriegt er den Ball von äh, Edwards und dann fängt Towns den Ball im Aus, so also zwei Meter im Aus. So, und dann, da wird Lowe sagt was ja, so passiv-aggressiv und in dieser Mannschaft, da stimmt gar nichts und so. Ähm, das fand ich bemerkenswert. Ne? Auch die Szene fand ich, fand ich krass, habe ich noch nie gesehen vorher. Ähm, von daher, ich, ich glaube, diese Problematik, die ich auch schon mal vor ein paar Wochen skizziert habe, die ich wo ich dachte, das könnte eventuell ein Thema werden. Ich glaube, es ist ein Thema geworden. Und zwar, dass du halt ähm, Towns hast, du hast Gobert, du hast zwei große Spieler, die natürlich, der eine kann drei werfen, gar keine Frage. So, aber ähm, die wollen, oder vor allem Towns will natürlich den Ball irgendwie auch haben. Und wenn ein Low-Post geht, kann eigentlich ähm, auch Gobert nicht, nicht wirklich darum irgendwo rumstehen. Ähm, dann hast du D'Angelo Russell, sein, der seine Sachen machen will. Du hast Ad, Anthony Edwards, der merkt, Alter, ich bin auf dem Sprung zum Superstar. Ey, ich, ich, ich will, ich muss machen, aber ich sehe die Räume nicht. Ich glaube, das passt alles nicht zusammen. Und ja, Die Hierarchie kann auch ein Thema sein, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch nicht leicht, so ein Team zu entschlüsseln. Ich gerade mal an, also offensiv sind die Platz 20, defensiv Platz 21, ich, also ich würde auch sagen, die kriegen das gerade nicht wirklich entschlüsselt. Ne? Ähm, kann damit Gobert zu tun haben, was er zukommen ist und da Sachen ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten sind? Gar keine Frage. Nur, ich würde nicht sagen, die verlieren ihre Spiele, weil Gobert am Ende nicht spielt. Ich glaube, das ist ja mehr oder weniger auch eingepreist nach dem Motto: ja, gut, dann am Ende regeln wir es dann halt <lacht> mit Offense oder so. Oder wir kommen gar nicht in den Punkt, wo wir äh, knappe Spiele haben, weil Gobert für uns geil verteidigt vorher und wir spielen mit Twin House. Frag mich nicht. Ne? Ähm, wir haben alle gesagt, das ist ein faszinierendes Experiment. Mal gucken, ob es funktioniert. Bisher funktioniert nicht so wirklich. Ah, aber ich, wie gesagt, ich meine, Gobert ist ein Brühlknab, ich weiß. Aber an dem würde ich nicht das alles festmachen wollen. Mhm. Verstehst du, warum so viele, inklusive ich selbst, die Grizzlies unsympathisch finden? Und was hältst du von ihnen? Ähm... Wüsste ich ehrlich gesagt nicht, warum die unsympathisch finde Ich meine, Jamal Morant ist ein, wahrscheinlich der spektakulärste Spieler, den wir gerade haben. Äh, mit dem, was der so macht auf dem Feld. Desmond Bain ist, ist ein wahnsinnig geiler ähm, Schütze. Ich sage immer, ich sag, mich erinnert er immer an das. Also für mich ist ey, das uneheliche Kind von, von Rob Sir Garrett und Desmond, Desmond Green äh, mit den kurzen Armen und so äh, mit dem Körper. Geiler Shooter, wie die beiden ja auch waren. Ähm, Steve Adams ist, ist einfach ein geiler Typ. Uh, Jaron Jackson, wenn er zurückkommt, uh, hilft denen weiter. Also ich finde die sehr sympathisch, ich wüsste jetzt nicht. Uh, ja, Brooks natürlich ist auch ein guter Mann. Uh, die Grizzlies, ich finde es ab wirken abgehoben. Wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Um, um, krass, dass ihr das so seht. Also ich habe es noch nie wirklich mitbekommen, dass man die irgendwie nicht mag. Nee, aber ich finde, das ist ein junges Team, das jetzt den nächsten, nächsten Step machen muss. Um, und gerade bei Bain und ähm, Morant, muss man sagen. Also wenn ihr mir sagt, das beste ist der beste Backcourt der Liga, da hätte ich wahrscheinlich nicht so wirklich viele Argumente dagegen, wenn ich ehrlich bin. Denkst du, es wird in den ja. nächsten Jahren wieder einen First-Round-Pick aus Deutschland geben? Und wenn ja, wer könnte es sein? Ja, denke ich mir schon, dass wir da jemanden haben werden. Allerdings, wie gesagt, ihr kennt das vielleicht schon immer länger dabei, seit ich ähm, äußer mich ungern, nur so für die Youngster und so, dann weil wir in Deutschland zu früh dabei sind, schnell dabei sind. Ach, guck mal, der hat es nicht geschafft. Der war nicht erst Erstrundpick. Also früher war es ja so, der wurde nicht gedraftet. Okay, ist eine Pfeife. Dann, äh, wenn Leute trotzdem in die NBA kamen, wie Tim Olbrecht oder so, dann hieß es immer, ja, guck mal, aber jetzt wurde er wieder in die G-League geschickt. Oder jetzt kam er zurück nach nur einem Jahr. Was ich vetter gemacht? Vier Spiele. Guck mal, Elias Harris saß zwei Spiele auf der Bank. Adam Mola, Koladja, guck mal, hat es nicht geschafft in den Philadelphia. Die sind alle gescheitert. Dieses blöde Scheißgerede hat mich schon immer aufgeregt, äh, wird mich auch immer aufregen Und deswegen werde ich hier auch nicht ähm, die Namen von den Jungs sagen. Ich, ich sage das, was ich immer sage. Wir haben jetzt in der, wir haben jetzt, jetzt, Stand, jetzt, Stand, jetzt, sofort, haben wir, außerhalb den Jungs, die jetzt in der NBA sind, haben wir bestimmt drei bis fünf NBA-Spieler, die nicht in der NBA spielen. Also drei bis fünf Spieler, die jetzt in der NBA eine kleine Rolle spielen könnten, eine größere Rolle spielen könnten. Da ist alles mit dabei. Youngster bis Spieler, die schon ein paar Jahre dabei sind und die, ähm, die Veteranen sind. So. Und wir machen eine gute Jugendarbeit. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den nächsten ersten pick haben. Weil das irgendwie auch dann ab einem gewissen Punkt natürlich ein bisschen Mathematik ist. Ne? Ich meine, wie war die Statistik? Ähm, Fakt, jetzt habe ich es vergessen. Hatten wir nicht die, haben wir nicht die zweiten meisten NBA-Spieler derzeit äh, aus den europäischen Ländern? Und die Franzosen nicht, nicht Nummer eins, wir sind Nummer zwei. Ich glaube, sieben zu sechs oder sowas. Das ist die, das ist die Ergebnis der Jugendarbeit der letzten Jahre und äh, nicht unbedingt eine goldene Generation von Leuten, die einfach wahnsinnige Voraussetzungen haben. Gut, die haben alle wahnsinnige Voraussetzungen, natürlich, sonst werden sie nicht in der NBA, aber ne, das, das ist einfach ähm, eine äh, fortschreitende Entwicklung. Ne? Wenn du viele Jugendliche hast, die du gut trainierst, dann kommen da auch welche Leute dabei raus. Und das muss immer noch weiter getrieben werden. Und das wir haben gute Leute jetzt gerade und die werden auch da oben landen. Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, gibt es Spiele, die einfach nicht magst, abgesehen von Skandalen wie Kyrie? Es die Spiele, wo ich denke, die spielen vielleicht nicht unbedingt den hyperintelligenten Basketball. Ähm, Julius Randall, muss ich ehrlich gesagt sagen, mag ich gerade nicht, wer Basketball spielt. Klar, aber persönlich weiß ich nicht, ich kenne die Leute ja nicht. Ähm... Was okay, geht in Utah? Tanking oder Ranking? Was mag Ainge mit Mark Hunt vorhaben? Wo würdest du, würde er im Fall eines Trades hinpassen? Ähm, ich ich glaube nicht, dass der Danny Ainge jetzt schon großartige Pläne hat, was er da macht. Also, ähm, oh, Daniel Russell mag, mag das Spiel, mag ich auch nicht, nein. <lacht> das stimmt. Aber ich bin auch on the record dafür. Ähm, ich sag, Utah, müssen wir abwarten. Ich glaube schon, dass was passieren wird, wenn man demnächst, äh, aber ich glaube nicht, dass es um Mark Hunt geht, sondern um, um Conley, um, um Clarkson. Äh, ich glaube, du. Schlägst der Schlange eher den Kopf ab, damit sie nicht funktioniert? So, und das, das denke ich, dass er erst dahin geht. Was mit Kyrie als nächstes passiert? Ich dachte, wir kommen halt mal durch ohne Kyrie. Ähm, der Besitzer hat gesagt, er möchte jetzt noch, oder wurde berichtet, dass ähm, sie jetzt wollen, dass er nochmal klar auch zeigt, dass er wirklich, wirklich ähm, sich entschuldigt, und wirklich, dass mir das Leid tut, was er da gemacht hat. Weil natürlich der Eindruck entstanden ist, so sehen zumindest die Besitzer, dass er sich erst entschuldigt hat, als er rausgeschmissen wurde oder suspendiert wurde. Und da hat er natürlich auch also weiß er auch recht. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, na gut, aber wie soll er das jetzt unbedingt beweisen? Also muss es dann diese 500.000 Dollar Spende sein? Kann man das nicht anders beweisen? Also öffnen wir da nicht, also zum Beispiel hat sich auch Jalen Brown da geäußert, dass er, ich weiß nicht, was so eine geile Richtung ist in der Diskussion die gerade läuft mit diesen Aussagen und ich frage mich natürlich auch, wie wie man das jetzt dann bemessen will, ob er es jetzt ernst meint oder nicht, nur mit Geld und so, also ich bin gespannt, wie das passiert, aber ich denke, dass wir ihn jetzt nach den Entwicklungen wahrscheinlich schon nochmal, nochmal wieder bei den Netzspielen sehen werden, ja. Und was dann passiert, keine Ahnung. Um, Garland und Mitchell oder Young und Murray, Welches so, zu gefällt dir besser, ich meine, beide funktionieren gut. Ich wäre wahrscheinlich bei Garland und Mitchell, weil ich einfach Young defensiv so desaströs finde und Murray halt von draußen nicht so gut funktioniert. Aber bei solchen Geschichten, ich meine, worüber reden wir jetzt? dass sie beim 2 gegen 2 Turnier antreten oder dass sie mit drei anderen auf dem Feld NBA-Titel gewinnen, dann bin ich wahrscheinlich bei Garland und Mitchell mit ihren Jungs. Und Wahrscheinlich, weil sie auch weniger, ist immer so, du musst euch bei, bei Young und Murray mehr auf die Zusammenstellung der anderen drei achten als bei, äh, bei Mitchell und Garland. Hätte Tatum gegenüber Donchich einen Vorteil im MVP-Rennen durch den Erfolg des Teams, wenn er so bleibt, oder sind die Zahlen von Luca zu stark beziehungsweise most valuable? Ähm, es gibt natürlich einen Vorteil, wenn dein Team äh, ff, klar das Beste, vielleicht der NBA ist oder das Zweitbeste von der Bilanz her und die anderen sind im Mittelfeld. Äh, momentan es ist immer noch sehr früh in der Saison, ne? wir können es auch nicht immer davon ausgehen, dass es das so bleibt. Aber wenn, wenn Dallas Sechster bleibt im Westen und Boston ist erster im Osten, dann würde ich nicht sagen, dass ähm, Luca da großartig Argumente hat, äh, zumal Tatum ja 31, 7 und 4 liefert und bei Luca, also 31 Punkte, 7 Rebounds und 4 Assists und Luca 34, 9 und 8. Das kommt immer auf die User-Trade dann an. Bei Tatum gibt es noch den zweiten All-Star mit Brown. Also ich denke wirklich, dass ähm, das Tatum momentan die Nase vor, vorne hätte. Ja. LeBron oder Curry, wen werden wir in einigen Jahren mehr vermissen? So die Frage, von wem ihr jetzt Fan seid. Also alles in allem werden wir sicherlich beide vermissen. Aber wenn es jetzt darum geht, welche Art Spieler werden wir nicht sehen und werden wir so vermissen, dann bin ich eher bei LeBron. Ich glaube, Curry, wir werden schon Spieler sehen in den nächsten Jahren, die mehr so uns daran erinnern. Ne? Auch jetzt muss man sagen, jemand mit Dame Lillard zum Beispiel, jemand mit Trey Young, die schon so ein bisschen da rankommen in die Richtung. Und da wird es im nächsten Jahr auch wieder mehr Leute geben, denke ich. Aber so ein LeBron mit, mit seinem Körper, mit seiner... Art und Weise hier gespielt, aber diese Explosivität, der war eigentlich ja nicht immer dieser ne, dann physische Typ, der mehr auf die Physik kam als über die Athletik. Das war ja früher in seiner ja anders. Ich glaube, den werden wir eher nicht sehen in den nächsten Jahren. wenn überhaupt nochmal. Äh, hast du schon über die Gerüchte gesprochen, dass James mit seinem Tweet irgendwie sollte spielen dürfen, ein Trade, Vertrag für, also Vertrag schon mal nicht, aber ein Trade für Kyrie zu den Lakers vorbereitet. Ist mal wieder ein klassisches Twitter-Gerücht von Twitter, also von NBA-Twitter. Man kann es sicherlich da reinlesen, dass er da den Weg bereiten will nach Motto, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber am Ende des Tages ist es ja ziemlich egal, was er einem da sagt. Wenn du Genie Bass bist, wenn du ähm, Mitch Kupchak bist, ich glaube nicht, dass du dir als Lakers eine Franchise, die sehr, sehr, sehr bedacht ist auf die eigene Außenwirkung. Äh, Los Angeles hat eine große jüdische Gemeinde, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, ich glaube, da kann, ähm, da kann LeBron James, äh, glaube ich, eine äh, Straße aus Rosen äh, hinlegen lassen von, ähm, von New York nach LA. Das wird nicht funktionieren, dass er so äh, Kyrie dahin bekommt. Das wird eine riesige, äh, das wäre einen riesigen Sturm der Entrüstung, würde das auslösen in Los Angeles. Sollen sich die Suns in der Zukunft von CP3 trennen und dafür einen neuen jungen Spieler holen? Wer gibt dir denn einen neuen jungen Spieler für CP3? Ich glaube nicht, dass du den bekommst. Chris Paul, da reden wir jetzt gerade mal, wenn wir mal gucken, wie viel Geld er verdient. Da reden wir von schlanken 28 Millionen nächstes Jahr, oder dieses Jahr und nächstes Jahr 31 Millionen. Und dann diese 30 Millionen danach sind grau, das heißt, das ist nicht garantiert. Heißt, wer gibt dir einen jungen Spieler? Also, wahrscheinlich sogar, also junge Spieler plus die der Geld verdienen weil die jungen Spieler wahrscheinlich nicht so viel Geld verdienen. Also, wer gibt dir einen jungen Spieler für den alten Spieler? Der, ihr seht das hier, 37 ist. Also, ich, also klar, früher gab es noch Teams, die sowas gemacht haben, die Clippers vor allem, zum Beispiel, oder die Kings. Böse Zungen werden, warum machen die Kings ja immer noch? Aber nein, das ist. Das Fenster ist jetzt offen mit Chris Paul. So, und am Ende kann das natürlich sein, dass wenn der Vertrag da nicht garantiert ist, man vielleicht da irgendwie nochmal traden kann, wenn irgendwer anders eine Stereo Cap gründen und neu anfangen will, kann er dir vielleicht bei Spieler geben, das einfach ne, die das Geld bei sich abschmelzen lassen können. Aber so jetzt kriegst du dann niemanden rein, der dir sofort weiterhilft und dich besser macht. Von daher, also erstmal jetzt über die nächsten ein, zwei Jahre müssen sie noch mit, mit CP3 da riden, sondern also das geht das halt auch nicht außer du tradest für jemanden, der problematisch ist. Da bringt dich das dann weiter. Hättest du auch mehr von Cunningham erwartet, also Kate Cunningham, in seinem zweiten Jahr, insbesondere seine Dreierquote, finde ich sehr kritisch zu betrachten. Um, Detroit habe ich gar nicht wirklich gesehen dieses Jahr, auch weil, weil das eine ziemlich irrelevante Truppe ist gerade. Seht Ihr seht, wie die Scores hier laufen, also das sind ja auch alles Blowouts, die die kassieren oder viele Blowouts, obwohl letzter Trend ja relativ gut war. Und dann sehen wir hier die Zahlen. Und dann sehen wir die Reihequote von 27,9 Die ist natürlich scheiße. Da müssen wir jetzt drüber reden. Und wenn wir hier schauen, dann sehen wir hier, es ja, ist jetzt auch nicht so, dass er vielleicht zwei, drei schlechte Spiele hatte, sondern das ist auch generell durch die Bank weg einfach jetzt nicht so richtig geil. Das ist ein, kritisch zu betrachten gar keine Frage. Allerdings müssen wir jetzt ganz genau raufschauen. Sind das jetzt dreier die aus dem Dribbling vielleicht nimmt, die am Ende der Wurf vornehmen. da gibt es ja mittlerweile genug äh, Sachen, wo man rein reinschauen kann, aber Fakt ist, 28 Prozent ist halt sehr sehr wenig, das müsste besser sein, ähm, aber es ist jetzt nur an der Quote festzumachen, ob der jetzt, ähm, oder sag ich mal raus, glaube ich, drei Spiele, ne? äh, das jetzt nicht gut läuft, weiß ich nicht. Ähm, die anderen Zahlen sind für mich dann eher ein bisschen alarmierender in dem Sinn, dass es da jetzt nicht wirklich weit nach vorne gegangen ist, auf der anderen Seite ja, es ist noch früh in der Saison. Warten wir erstmal ein bisschen ab. Findet Westen sehr überraschend momentan? Was glaubst du, welches Team in der regulären Saison am meisten überzeugt im Westen? Wahrscheinlich das, was die meisten Spiele gewinnt. Das wäre jetzt meiner Expertenmeinung. <lacht> ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde den Westen gar nicht so wirklich überzeugend, wenn ich ehrlich bin. Wäre es denn im Westen eine Mannschaft, wo wir jetzt sagen würden, stand heute? Ja klar, Mann, das, sind die, das ist eines der drei besten Teams der Liga. Also, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Portland, weiß ich nicht, ob das, also glaube ich nicht, dass das eins der drei besten Teams der Liga ist. Also, die beiden besten sind Boston und Milwaukee. In welcher Reihenfolge, könnt ihr euch selber überlegen. Und das drittbeste Team, ich weiß gar nicht, ob ich momentan nicht sogar sagen würde, das ist Cleveland. Ähm, von daher, äh, ich finde den Westen. Äh, oder, ach, du meinst, vielleicht mal so auch negativ überraschend, das könnte ich sein. Ähm, oder ist Denver? Ich, also ich sage für den Osten klar stärker momentan. Glaubst du, die Magic können die Saison schon die Players kommen? Nein, nein. Habe ich ein paar beantwortet. Ich weiß, dass viele das, die da feiern wollen, auch wegen Franz und so, aber das ist, ich meine, die sind, jetzt haben sie ein paar Spiele gewonnen, jetzt sind sie vier, ähm, aber es sei denn, die, die Guards werden fit und irgendwie eine Isaac kommt und gibt ihnen eine neue defensive Präsenz. Aber auch da, was haben die denn für ein. Was haben die davon, wenn jemand wenn wie einmal oder Cool Henderson wartet? Also ich glaube, das wird auch ganz klar ein Tanking-Team sein in den späteren Monaten. Was ist dann CP3 problematisch? Noch einiges. Ähm, Zumal das Alter. Also mit 37 ähm, ist natürlich. Und ich weiß, wir sehen ja Zeit von LeBron und er ist natürlich auch jemand in CP3, der sich da extrem ähm, auf seine Ernährung achtet, etc. Aber das sind die Zahlen momentan. Ich weiß nicht, was das jeder so auf dem Schirm hat. Ähm, ich mal ein bisschen näher damit es jeder sehen kann. Äh, so Das sind die Zahlen gerade. Und <lacht> es nee, ist immer schwer. Es ist früh in der Saison, nur 10 Spiele in dem Fall. Aber das ist einfach, nee, nee ich meinte nicht charakterlich. Das ist gerade, also das, das jetzt, so die Zahlen da ohne Kontext, ohne dass man es jetzt gesehen hat, wenn man das jetzt sehen würde, dann würde man sagen, scheiße, war das das Jahr, wo CP3 alt geworden ist. Und wenn man auch die Tendenz sieht aus dem Vorjahr ne, zum Jahr davor, dann sieht man auch klar den Trend. Ne? Und jetzt ist er drei Jahre in Phoenix. Und das wäre jetzt natürlich bitter, weil ähm, ich glaube nicht, dass, dass er am Ende bei 9,5 Punkten bleiben wird. Ich denke, es wird schon ein bisschen wird schon ein bisschen mehr werden. Nur CP3 ist 37. Ne? CP3 ist, ihr seht das hier oben, 1,83 groß. Groß. CP3, ähm, wo haben wir denn die Statistiken für die Playoffs da? Vergangenes Jahr in den Playoffs seht ihr da, Dreierquote war okay, 38,3, im Jahr vorher natürlich noch einiges besser. Ähm, Zweierquote war auch okay, aber ähm, das war schon stellenweise, also du konntest nicht sagen, hey Chris, hol uns mal ein Bucket, wir brauchen, wir brauchen jetzt einen Korb, mach das bitte mal, möglich. So, ähm, und mit ihm und Devin Booker hast also du zwei Mann, die über die Skills kommen, über das ist... Ich glaube nicht, dass du mit dem, mit dem Backcourt, du musst, wenn den Becker so hast und seine beiden besten Spieler, dann brauchst du Shot Creation anderswo. Man kann hoffen, dass Michael Bridges, die das dieses Jahr bringt, oder Cam Johnson, wenn er fit ist. Oder auch eventuell mal die Andreyton. Aber ich glaube, das ist zu wenig Shot Creation, außer von Devin Booker, weil auch bei Chris Paul, der trend dann unten geht. Ähm, als dass du damit halt spielerisch dann, dass du klar damit Meisterschaftsfavorit bist, das sehe ich einfach bei. Ich, also ich müsste da wirklich von Bridges, und der macht einen Riedschritt nach vorne gerade gar keine Frage, aber ich müsste eine Player von überzeugt sein, dass Bridges mir eine Shot Creation gibt. Das, da bin ich noch nicht überzeugt. An dem Punkt bin ich noch nicht. Äh, wie kann es das sein, dass ein Spieler wie Ball Ball in Denver nie beachtet wurde und jetzt bei dem Magic aufblüht? Dann war, als er da gespielt hat, als erstmal war er verletzt, natürlich als Rookie, dann äh, hat er, glaube ich, auch so ein paar Probleme gehabt damit gesundheitlich. Äh, und er war halt Rookie. Und dann war er halt bei dem, muss man ehrlich sagen, bei dem, denkt möglich, schlechtesten Team für ihn. Bei dem Team, was jetzt gewinnen wollte und jetzt ein Fenster hatte, Meister zu werden. Und ich habe es immer den, ganz einfach bei den warriors schon gesagt, was Steve Kerr meint. Hey, wir sind nicht ein Team, was ähm, in der Position ist, Fehler zu machen und trotzdem Spiele Spiel zu gewinnen. Und da sind die Nuggets auch gewesen. nicht der Position, Fehler zu machen, die Rookies nicht normalerweise so machen. Du spielst die Position von unserem absolut besten Mann, der auf dem Feld stehen muss, damit wir eine Chance haben, ein paar Spiele zu gewinnen. Und so kam dann eins zum anderen. Und jetzt hat er ein Team gefunden, wo die Oper... Dass du funktionierst und auflegst in der NBA, das ist nicht nur Talent, das ist Talent und Opportunity. Also es ist Talent und Chance. Die Möglichkeit, das zu zeigen. Also Spielzeiten, die hat er nicht gehabt. Nicht weil er... Genau, da kam Sachen natürlich aus dem Training angestellt, Aber das, dieses, ich glaube, das geht Hand in Hand. Weißt du, bist ein Spieler, du, du warst im College verletzt, dann wirst du durchgereicht in der Draft. Du fällst bis Denver. Okay, du gehst dahin. Du willst, du, du willst, aber du kannst nicht. Aus welchen Gründen du Bist ein bisschen angeschlagen, spielst nicht, machst Fehler. Du denkst, ah, die, die lassen mich ja auch mich gar nicht entwickeln. Ich muss doch Fehler machen dürfen, damit ich besser werde. Anders geht das ja auch nicht. Die können nicht erwarten, dass ich da aufs Feld gehe und ich bin perfekt. Und dann kriegst du im Training vielleicht na, ein paar Ansagen, ey, das muss besser werden, das und das und das. Und sagst du, ey, fuck, lässt mich eh nicht spielen und lässt dich hängen. Das ist irgendwo auch, also das sollte natürlich nicht so sein, aber es ist irgendwie auch menschlich. So. Und manchmal brauchst du dann einen Tapetenwechsel und eine andere Chance und vielleicht auch ein anderes Umfeld wie jetzt in, äh, in Orlando. Eine junge Leute, die Bock haben, ne, so ein bisschen, auch ein bisschen Learning by Doing, die, die machen auch ihre Fehler, deswegen verlieren sie auch ihre Spiele. Und dass jetzt aber so funktioniert, ist natürlich geil, weil er ist ein Dreier-Schütze, er kann paar Pfürfe blocken. Das kann jemand sein, der auf jeden Fall dann in, in kurz oder lang dir halt echt helfen kann. Besser ähm, an die Erwartungen, die du vor der Saison an die Spieler hattest. Wie siehst du aktuell nach sechs Wochen deine top flop 5 aus? Puh, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ähm, das, frag mich das nochmal in Trafen ich das nach 20 Spielen? Ich glaube, dann ist ein guter Punkt, da mal drauf zu schauen. Ähm, weil jetzt ist einfach noch zu viel da zu viel in den Zahlen und so. Wenn Boston, wenn der Time wieder wiederkommt, beste Defensive, Offensive. Also Offensiv muss man natürlich mal gucken, kann man dann Five-Out spielen mit ihm? Das muss man abwarten erstmal. Das kann dann auch so ein bisschen die Sache natürlich ver... Ähm, ähm, Sache ein bisschen ein bisschen verengen, sodass es nicht so gut läuft mit dem Spacing. Defensiv ist natürlich eine, eine, eine Urgewalt. Aber wie schnell ist er da? 100 Prozent. Aber perspektivisch würde ich schon sagen, dass die Defensive viel besser wird. Offensiv muss man mal abwarten. Aber es kann sein, dass sie insgesamt natürlich beiden am 1 rangieren, klar. Oh, grüß dich. Ja, danke, dass du mich auf YouTube lang verfolgst. Was halte ich von Marvin Bagley den Dritten? Mhm. Äh, ja, das ist jemand, der natürlich das Pech hatte, dass er zum einen von Sacramento gedraftet wurde und zum anderen natürlich tja, äh, dann vor Luka Doncic. Das war nicht geil, das äh, kann dir natürlich ein bisschen nachhängen, wenn du dann jemand bist, der äh, ja, das dann ewig mit sich rumträgt. Dann kam es zu diesem Trade äh, nach äh, Detroit und dieses Jahr hat er erst zwei Spiele absolviert. Von daher ist es ein bisschen, bisschen schwierig, jetzt da was reinzulesen. Aber wir sehen jetzt die zweite Partie, 16 Punkte, das ging schon gut ab. Ähm, ist noch sehr jung, hat schon viel gesehen, sieht aus 23. Big Men sind ja dann oft auch ein bisschen langsam in ihrer Entwicklung. Man sieht die Dreierquote, äh, hier war sie mal sehr gut und dann letztes Jahr, aufschneidig durch die Instabilität, ziemlich in Keller gerauscht. Ich sag mal so, wenn er an den Punkt kommt. Und er hat jetzt auch nicht wenig gespielt bisher in seiner Karriere, was die Minuten angeht. Aber er sieht auch eine Verletzung, Covid, das ging auch ein bisschen durcheinander. Er kann sicherlich jemand sein, der dir so ein Big-Man-moderner Bauart spielt. Ähm, wird er besser sein als, als Luca? Natürlich nicht. Aber wir hoffen einfach mal, dass er in Detroit äh, ein ne Pick-and-Roll-Center sein kann, Pick-and-Pop-Center vielleicht sogar der hinten ein bisschen Ring beschützt, aber wir haben noch relativ wenig von ihm in einem stabilen Umfeld gesehen, von daher ist es auch da relativ schwer, das so ein bisschen zu projizieren, also ich weiß gar nicht, ob ich ihn mag oder nicht mag, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Beste. Ähm, halb, oh Gott, Gott, es ist halb zwölf, Scheiße, ich würde eigentlich noch, okay, dann machen wir das äh, Unboxing, machen wir dann äh, nächste Woche, aber ich würde hier noch das ähm, Ding gleich verlosen wollen, ich denke noch mal eine Frage aus, lange antworte ich noch die andere Frage, die kam, und vielleicht könnt ihr auch, wenn ihr Bock habt, schnell nochmal abonnieren oder sowas, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Angenommen, Clay, Tom spiel ungefähr auf dem aktuellen Level die Saison. Was für einen Vertrag würdest du immer als der Warriors anbieten? Ist immer ein bisschen die Frage, wie ist die Philosophie der jeweiligen ähm, Franchise, weil naja, manche bezahlen ja auch so ein bisschen für vergangene Leistungen und sagen, hey, Ne, was ich damals, hast du einen Vertrag gehabt, der wurde unterbezahlt, hast geile Leistung gebracht, jetzt zahlen wir dir das zurück. Uh, we're going to do right by you, heißt das ja so schön, auf Englisch. Um, das Problem ist jetzt bei, bei, bei Clay mit den Verletzungen ne, und den Nachwirkungen, momentan sieht er ja nicht aus wie Clay Thompson oder nur phasenweise. Ne, das muss man auch noch ganz klar sagen, ne, das ist natürlich, war ja auch schon Thema bei TNT und so, dieses blöde Wort, wascht macht er mal die Runde. Wenn wir es jetzt hier sehen, dann sehen wir natürlich ja, ein ne, paar Rebounds, paar Assists, alles gut. Aber natürlich die Zweierquote ist alarmierend, die Dreierquote auch. Ähm, allerdings, ne, wie gesagt, er hat im Sommer kein Basketball gespielt, hat er gesagt, weil er diese Paranoia hatte. Ich fletze mich wieder, kann man verstehen. Ähm, wenn wir hier reingucken, sehen wir auch jetzt nicht unbedingt, wir haben einmal hier ne, einen Ausbruch gefolgt von Spielen, die dann auch ein bisschen mehr waren. Ähm, warten wir es ab. Ich meine, er ist nicht wirklich super alt. Der Mann ist 32. Ähm, wir haben ihn gesehen. Er ist Meister geworden. Das war jetzt ja auch nicht äh, sag mal, sag mal weh, also nicht, nicht trotz, obwohl er da war, sondern auch weil er da war. Von daher ähm, ich bin gespannt. Aber die Frage stellt sich eigentlich nicht nach der Saison, sondern erst nach der nächsten Saison. Das ist heißt, man will vorher verlängern mit ihm aber ich würde ihm nicht diese 45, 46, 47 Millionen bezahlen, die ihm, glaube ich, sogar zustehen würden, je nachdem, wie der Salary Cap sich entwickelt. Ich kann mir gut vorstellen, das ist aber natürlich total jetzt Kaffeesatzleserei, wenn wir mal raufgucken, das ist das Salary Cap Sheet, ne? hier 50 Millionen bis 60 hoch und die Leistung, wie er die bringt, ähm, sind ja easy. Ja, natürlich will er sicherlich nächsten Sommer verlängern, aber ne, wenn er so spielt wie jetzt, will er vielleicht auch nicht verlängern. <lacht> um, und ist ja auch egal, wann er verlängern will. Was ich mir vorstellen könnte, aber das macht auch ne, macht auch keinen Sinn, ehrlich gesagt. Denn selbst wenn er jetzt sagt, pass auf, gib mir 25 Millionen, alles gut, ne, hier bis 2026 und dann schaue ich überhaupt, weiter spielen will. Um, das macht ja keinen Sinn, weil wenn er das seht hier, wie viel die die teuer diese Truppe ist. Und hier kämen ja die 25 nochmal drauf. Es gibt da kein, kein Cap Relief oder irgendwas in der Richtung. Ähm, von daher, ja, also ich würde Thompson und, und, und Green eigentlich nicht das Geld anbieten, was ihnen eigentlich zustehen würde, wenn sie noch die Leistung bringen würden. Von damals würde sie nicht bezahlen für, für ehemalige Leistungen, auch weil Clay Thompson, wie viel Geld hat er denn verdient bis jetzt? Ähm... Wo steht das denn? Okay, da 68 Millionen. Okay, da waren es 9. Und der aktuelle gibt ihm, ja, das ist natürlich schon, schon eine Menge Asche. Ähm, ich würde versuchen, auch mit, mit, mit Green irgendwie einen Weg zu finden, dass man, ne, die schon gut entlohnt, aber nicht hier über 40 Millionen, nicht über 30 Millionen. Und ja, 25 Millionen, es mag sportlich sein für dich, aber in dem Fall ist es halt nicht die Leistung die zählt, die er aktuell bringt. Sondern in dem Fall ist es dann wirklich auch die Leistung und die Bedeutung, die er für die Franchise mit einspielt. Und jetzt ganz ehrlich, ihr habt das gesehen, was er in seinen ersten Jahren gespielt hat. Er hat sicherlich mehr Leistung gemacht, als er da ein Geld bekommen hat. Von daher, ich finde das, find das vollkommen okay, 25 für ihn. Einfach weil es Mehr ist als nur die Leistung. Es ist eben auch diese Präsenz, die er hat, diese Identifikation, die er mitbringt für die Franchise. Es ist auch der, es ist auch der Effekt, den du hast, wenn, wir jetzt, wenn du Spieler wie ihn fallen. Das absurd, für 10 Millionen kannst du noch bleiben, ansonsten bitte geh. Das ist dann ein, ein, ein Notrufsignal. Ein Notrufsignal ist falsch. Alarmsignal für die gesamte Liga. Ach, guck mal, die Warriors. Habt ihr denn gesehen? Da musst du nur irgendwann mal... Situation sein, wo du einen Free-Agent haben willst in Golden State, den ein anderes Team auch will und du kannst ungefähr gleich viel Geld bieten. Dann sagen die anderen dir, hast du eigentlich, hast du noch im Kopf damals Clay Thompson? Schau mal Clay Thompson, wie gut die Golden State Warriors ihre Free-Agents ähm, behandeln. Ne? Am Ende von der Karriere. Wenn du selber wenn du die Lakers sagst, hey, wir haben einen Track Record, wir, ne, we do right by our guys. Ne? Das ist was anderes. Das ist nicht immer nur ein bisschen Zahlen hin und her schieben bei NBA 2K. Das ist schon, hat schon ein bisschen andere noch ähm, Bedeutung. Außerdem glaube ich, dass sie trotzdem noch eine Menge, äh, also ich würde sogar sagen, die machen wahrscheinlich immer noch Gewinn mit, mit dem, was sie dann Clay Thompson bezahlen. Auch weil sie natürlich von ihm viel Merchandise etc. verkaufen. Bezug nehmen auf deine Antwort auf oh, Bowl Bull Situation War es für Franz nicht doch ganz gut, dass er in Orlando Glend ist und nicht bei den Warriors? Mit der vielen Spielzeit hat er unsere Erwartung ja sehr betroffen. Oder hättest hey, du ihm die Entwicklung auch bei den Warriors zugetraut. Ja, na klar. Die Warriors haben den wahnsinnig guten Stab, die Spieler einbauen, die Spieler entwickeln. Sprich, äh, Stichwort Jordan Poole zum Beispiel. Dass jetzt Moody, Kuminga und Wiseman nicht funktionieren, das kann natürlich auch damit tun haben dass sie irgendwie schlecht gecoacht wurden. Ähm, kann damit tun, dass die einfach nicht so gut sind oder dass sie mit der, dass sie nicht die. die dass sie nicht so weit waren, um auf diesem Level schon zu funktionieren. Das kann verschiedene Gründe haben. Aber der Vorteil, den Franz Wagner gegenüber allen anderen Rookies hatte in diesem Jahrgang, weil ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob es irgendjemand gab, der es auch hatte, ist, dass er natürlich Profi-Basketball bei Berlin gespielt hat. Und ich weiß, wenn viele sagen, Alter, was redest du, der hat BBL gespielt, bis in die Euroleague, ja, was soll das denn? so? Ne? Das ist ein unfassbarer Unterschied zu dem, was er in einem College gemacht hat oder der Wald- und Wiesen-Amerikaner am College macht. Weil er mit gegen Männer gespielt hat, mit Männern gespielt hat. Ne? Er hat ähm, Training gemacht äh, bei Aito. Er hat eine Menge gelernt. Äh, einfach auch, wie man in einem Profi-Setting sich bewegt, offensiv, wie defensiv. Und diese Vorbildung, deswegen dachte ich auch, er wäre perfekt für die Warriors. Hätte er da sofort mit einbringen können. Er hätte viel besser. Ich meine, Wiseman und er ist ein, ein, ein wacker Vergleich, weil sie verschiedene Positionen spielen, etc. Aber... Das System Warriors hätte Wagner an beiden Enden des Feldes viel leichter verstanden, als das ähm, bei Wiseman der Fall ist. Sicherlich auch bei Kominga. Einfach weil er ne, Read and React all die Sachen auch schon aus, aus Berlin kannte. Deshalb bin ich mir sicher, dass er da extrem gut funktioniert hätte. Und wenn wir äh, eine Zeit zurückdrehen könnten und Kominga mit Wagner austauschen... Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Franz Wagner auch sicherlich nicht die Zahlen jetzt auflegt, die er, die er da Orlando auflegt. Ne, dafür ist da jetzt mehr Konkurrenz, was die Würfeln geht und so. Aber der würde eine wahnsinnig gute Rolle spielen. Und ähm, er und Jordan Poole wären auch eine geile Michigan, also University of Michigan. Äh, Draymond Green kommt ja von Michigan State. Äh, Achse, die sie da hätten. Wie gut kann Alexei Pukoszewski werden? Ja, die Frage ist ein bisschen, wie, wie macht er das körperlich? Das war bei ihm, glaube ich, immer die Frage. Und, und wie kriegt er dann ähm, sein, sein Spiel durch? In Poku hat, glaube ich, seit seinem ersten Jahr, ähm, hat er Spiele, wo man denkt: Uh, Poku. Und dann hat er wieder Spiele, wo du denkst: uh, Poku. Ja. Ähm, was dieses Jahr auffällt, ist natürlich zum einen die Dreierquote und die Zweierquote. Die sind beide gestiegen. Das ist sehr, sehr erfreulich. Ähm, aber auch da ist es früh in der Saison zwölf Partien. Ähm, wenn wir mal schauen, jetzt hier pro 36 Minuten, auch da hat ja, sich bei den Punkten jetzt nicht so viel getan, hat auch daran, dass er natürlich immer, immer ballert, wenn er drauf ist. Ähm, Blocks ist okay, das ist gut. Äh, ansonsten, ja, ungefähr ähnlich Advanced, ja, Trend nach vorne zu erkennen. Box plus minus auch. Ja, es geht nach vorne, so. Aber bei Poko kommt es einfach darauf an, wir können nochmal die Spieler uns angucken, einzeln. Ähm, jetzt natürlich gerade auf einem guten, guten Streak hier. Er muss halt körperlich klarkommen, so, und weil das Foto ist doch ein bisschen älter, oder? <lacht> nee, das Foto ist neu. Ui. Ähm, das ist aber, wenn du körperlich nicht genug anbietest, dann kannst du einfach viele Sachen nicht durchbringen, ne? weil du äh, den die, 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 die Taktenverteidiger nicht gut wegsteckst, weil du nicht gut, nicht gut freimachen kannst, weil du nicht gut zum Korb durchkommst, etc. du bist nicht nicht kräftig genug. Und ich glaube, da hat er eine Menge schon getan, Oft muss man ja auch nicht die Muskelpakete haben, um die Kraft zu entwickeln. Stichwort Kevin Durant zum Beispiel. Ähm, aber es ist halt ist ein langer Weg für einen wie ihn. Meine, er ist jetzt 20 auch erst, wird 21 jetzt am 26. Dezember. Also der Junge hat noch Zeit. Also ich finde die Entwicklung sehr, sehr gut. Ähm, dass er jetzt auf einmal so einen brutalen Sprung macht auf, was weiß ich, 25 und 10 das würde, ich, würde mich schon sehr, sehr wundern, aber ich glaube, er hat wahnsinnig ähm, große Skills und er kann auch eine Menge. Ist ein Langzeitprojekt sicherlich, das wussten alle. Ähm, und ich, ich gucke guck ihm gerne zu. Äh, aber ich kann mir ehrlich gesagt jetzt nicht, ich, ich kann nicht den wahrscheinlichsten Weg von, von ihm skizzieren, weil so einen Spieler wie ihn auch in der NBA so noch nicht gab. Ist er am Ende der Saison Sportlead oder All-NBA-Teams? Uh, ich hoffe eher letzteres. Aber ist die Konkurrenz natürlich wahnsinnig hoch. Also von daher, da müsste er ja schon eine richtig geile Saison spielen. Aber würde ich ihm durchaus zutrauen. So, zum Abschluss. Nächstes Mal machen wir ein Bandscape. Das Ding hier. So, das... Äh, ich muss ja auch mal gu gucken, wo meine Karten sind, die schon offen sind. Da kann ich nämlich auch mal die Karte rausholen. Und ich euch eine... F ah, hier. Das ging ja schnell. Welches under Raider? The Radar-Team gucke ich am liebsten. Ähm, wer ist denn Under The Radar gerade? Das ist ein bisschen die Frage, ne? dann ähm, wäre vielleicht eine zu leichte Antwort. Äh, under The Radar. Ich glaube Toronto. Toronto würde ich sagen. Ne, Sacramento eigentlich auch nicht. Toronto schaue ich am liebsten. So, also wenn ihr jetzt dieses, dieses Quartett, könnt ihr es auch kaufen, natürlich bei ähm aber wenn ihr es gewinnen wollt, schickt es direkt dann morgen früh raus. Dann ich stelle einfach eine Frage von einer der Karten und ähm, dann könnt ihr, wenn ihr das wisst, im eigentlich würde ich nicht sagen jetzt nicht googeln, aber ähm, das ist ja auch kein Problem. Wenn ihr es googelt, das dauert dann eine Weile. Die es wissen sind wahrscheinlich erst da drauf, hier. Das ist die Karte von Charles Barkley. So. Und jetzt die Frage, wie, der Erste, der es im Chat hier halt hat, der, der hat dann gewonnen. Und die Frage zu Kiro Lenko mache ich gleich noch. Wie oft stand Charles Barkley in seiner Karriere im All-NBA-Team? So, weil das weiß, ich muss auch mal die Zahl reinposten. Rein All-NBA-First-Team. Sorry. 12, 4, 7, naja, 7, 7 na ja, 7 sie falsch, alles falsch, alles falsch. 5, Trottel nur nach 15, du hast es gewonnen. Äh, du bist der Erste hier, oder habe ich immer anders gesehen, weil ich zurück... Nee, Trottel nur 15 ist der Erste. Ja, du kannst mir gerne hier äh, so ein Flüsternachricht schreiben, wenn das geht. Ähm, und dann, äh, ja, ja flüster mich hier mal an und dann kriegst du das äh, Quartett. Herzlichen Glückwunsch. Das ist echt ganz geil, wie viele Leute das jetzt schon, wir haben fast 900 schon verkauft davon. Das ist echt verrückt, aber hey, Quartett. ist ein, äh, Genau, Glückwunsch. Evergreen. Ähm, jetzt müssen wir zurück, wo die Frage mit, äh, Wer ist André Kirilenko der NBA in 2022? Ähm, also Kirilenko, wer den nicht mehr kennt, russischer Basketballer, eine geile Frisur. da Kann man das hier sehen? Nee, kann man nicht sehen. Schade. Ich mache ein bisschen kleiner, dann kann man es sehen. Nee, kann man nicht. Kann man es nicht sehen. Ach so, jetzt. Da, André Kirolenko. Geile Frisur. Geiler Basketballer. Vielseitig gewesen. Scheiß Spitzname, aber ja, was will ich noch machen? Ihr ähm, seht. Äh, noch ein bisschen in Russland gespielt und dann kam er 20, 20 in der NBA. Ähm, Nie der überragende, krasse Scorer gewesen, wie ihr seht. Ein Jahr die Liga bei den Blocks angeführt. Das ist äh, keine schlechte Leistung für einen, der gerade mal 2,6 oder sechs groß war. Äh, oder ist. Er ist ja noch am Leben. Ähm, bisschen Dreier geworfen, aber nie wirklich gut. Ähm, war eigentlich so ein Typ, der alles gemacht hat. Ich weiß, war nicht einer von... Ich glaube, hat er nicht mal den 5x5 geschafft? Also Punkte, Rebounds, Assists, Deals und Blocks. Überall mindestens fünf hat, glaube ich, einmal hat, glaube ich, geschafft, wenn ich nicht ganz, mich ganz nicht ganz täusche. Dann haben wir nochmal ein Comeback hier gehabt nach Utah in, in Brooklyn und das war aber alles nicht so eine, nicht so eine wirklich geile Idee. Auch damals bleibt Prokhorov glaube ich, noch, ne? Dem Besitzer, dem ehemaligen. Ähm, so, und wer ist jetzt der? Schwierig. Ich meine, er konnte natürlich Dreier werfen. War ein Shotblocker mit 2,6 Meter. Sechs. Boah, ehrlich gesagt, fängt mir da jetzt keiner so. Habt, habt ihr da irgendeine Idee? Also bei mir fängt da jetzt ehrlich gesagt keiner wirklich ein. Ähm, weil auch jemand war, der konnte auch mit dem Ball so ein bisschen umgehen. Äh, ich seht das ja auch die Assist-Zahlen da. Kampf vor allem halt über die Defense auch. Hm. Nee, nee, nicht Ich dachte, er hat bestimmt anderthalb Dreier genommen. Nee, nee. Nee, nee. <lacht> <Sweet>. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist mir echt, also weiß ich nicht, da habe ich wirklich keinen Vergleich jetzt gerade so. Er war ja auch ein cooler. Ja, Sean Mary, nee, genau. Ja, Sean Mary wäre jetzt auch einer, der mir in den Kopf kam, aber das war ja halt eine andere, der spielt ja nicht mehr. Ähm, nee, so, so wirklich? Wie, wie Kirilenko jetzt? Nee, auch nicht. Nee, nee, Porgesol. Ganz anderer Spieler. Er hat natürlich viel größer Post-Moves Ende gehabt. Mark kann kann werfen. Ich glaube, mit dem vergleichen kommen wir hier nicht unbedingt weiter, weil die alle nicht ins Ziel führen. Nee, was hier? ich ehrlich sag ich sage nicht. Habe ich keinen parat, bin ich ganz ehrlich. Dory Finney-Smith? Uh, ne, er wirft da zu viele Dreier. Also ist natürlich jetzt auch durch die, ähm, durch die äh, Revolution, äh, Drei revolution natürlich auch geschuldet, aber äh, äh, Finney-Smith nee, war auch nicht so, ist auch nicht, also Kierlenko auch viel besserer Verteidiger, besserer Ringbeschützer, deswegen fällt es mir so schwer, da jemanden zu finden. Nein, nein, mit John, ich glaube, dass du tust dir keinen Gefallen, den gerade mit deinen ganzen Vergleichen. <lacht> ähm, nee, vielleicht muss ich, vielleicht frag nächste Woche nochmal, vielleicht fällt mir da was ein, aber heute um halb zwölf, vor zwölf, zehn vor zwölf ist da der Kopf so ein bisschen leer. In diesem Sinne, ähm, nein, Harrison Barnes auch nicht. Nee, Harrison Barnes offensiv viel, viel mehr und natürlich gar nicht der Defensivmann, den äh, der Krielenko war. Ich denke, das war's für heute, Freunde. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, sag, jetzt ist es ist schon ein bisschen spät. Wahrscheinlich lade ich es erst alles morgen bei, bei YouTube hoch und bei, äh, beim, äh, als Podcast. Äh, ein bisschen überzogen heute. Genau, ich muss Bett morgen früh um sieben, steht auch Handwerker vor der Tür und ich muss noch hier die Sache für, für Luca Doncic fertig machen und natürlich die 2000er. Äh, von daher, vielen Dank für alle, die, die abonniert haben. Vielen Dank für alle, äh, die gefordert haben, heute very much appreciate Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr die gerne touren, auf YouTube-Blog abonnieren und alles. Ähm, ja, war ein sehr, sehr cooler Abend. Und der Hinweis nochmal, wenn euch von euch Bock hat auf, auf das das Ding hier, oder auch auf Love This Game. Das sind alles wahnsinnig tolle Weihnachtsgeschenke, genau wie hier, Plant Basketball 1 und 2. Und natürlich auch die, die Wookie-Maske, keine Frage. Nur, da weiß ich nicht, wo ihr die kriegt. Jungs, Mädels, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.